0: Drei, zwei, eins. Und dann kam Punk, Ferienprogramm. Die erste Sondersendung. jobs ist im Urlaub und ich habe das Recht und die Ehre, ein paar kleine, ein bisschen Schabernack hier mit unserem kleinen Podcast zu betreiben. Und äh, damit die Lücke nicht zu groß wird, habe ich mir überlegt, mit äh, unterschiedlichen Hostinnen äh, ein paar Sondersendungen zu verschiedenen Themen zu machen. Heute Abend ist der erste Late-Night-Talk sozusagen. Ich freue mich als Co-Host äh, Benny Krasemann äh, äh, begrüßen zu dürfen. Er war schon ein äh, sehr beliebter Gast der Folge 24, glaube ich, war äh, hat bei 1000 Bands, unter anderem bei Glasses, Trainwreck und so weiter und so weiter gespielt. Ähm, alles nachhörbar in, ich glaube, der Folge 24. Heute diese erste Sondersendung, Ferienprogramm und dann kam Punk, ist ein, eine offene Runde. Das heißt, wir haben angekündigt sechs Gäste, die wir, die wir alle nicht kennen, die wild zusammengewürfelt sind aus Hörerinnen und Ähnlichem. Und wir, wir wollen mit denen sprechen, wollen erfahren, wie die so sind, wie Leute wie du und ich, ohne dass die jetzt riesige Achievements im Hardcore oder Punk haben, sondern halt so ja. wie, wie du und ich und insofern ähm, sind wir gespannt, was heute passiert. Es ist so ein kleines Experiment, weil ähm, das natürlich alles irgendwie neu ist und wir auf keine Muster zurückgreifen können. Äh, ich freue mich aber als allererstes, dass die, die Gäste trödeln jetzt erst so langsam ein. Ähm, ja. Benny und ich, wir ähm, wir, wir äh, quatschen uns jetzt noch ein bisschen warm. Benny, was erwartet uns heute Abend?
1: Ja, erstmal ich äh, ja also erstmal hallo hallo zusammen und uns erwartet äh, ein Gast, bei dem ich schon weiß, äh, dass sie kommt. Wir haben ja eine kleine so ein kleines technisches äh, Malheur gerade gehabt. Äh, also zum einen gibt es den Gast, der schon da ist. Mittlerweile sind aber schon zwei Gäste da. Aber bei einer davon wusste ich, wer das ist. Und da freue ich mich ganz besonders. Und wir werden später noch wissen, wer das ist. Und dann hat Christopher, Christopher hat eben vergessen, Aufnahmen zu drücken bei unserem ersten kleinen, kurzen Take. Und da hat Christopher was gesagt. Und zwar ist in der Kommentarspalte zu meinem Interview meine Eiersucht angesprochen worden. Das interessiert mich sehr. Aber meine Eingangsfrage ist, Christopher, Weißt du aus, Also was wir, was, Moment,
0: ja. wir reden jetzt Eiersucht, nicht, dass das in, in den falschen Hals gerät, ne? also wir reden, also so wie es mir angekündigt wurde, ging es also um tierische Eier. Ja, 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 ja das, äh, da, das müssen wir vertiefen, äh, ganz kurz. Also kann man ja auch <lacht> unterschiedlich verstehen, ne? du hast es jetzt mit einem anderen Unterton gesagt und nicht, dass das in den falschen Hals gerät. Nein,
1: ich meine das rein im kulinarischen Sinne. Äh, jetzt, was wollte ich gerade sagen? Genau. No, weißt du, was das Besondere äh, der Stadt ist, aus der ich gerade komme? Was ist äh, letztes wirklich ist, Ich finde es selbst für mich als ich komme ja also aus ich Garten. weiß es.
0: Also die die Frage ist berechtigt, aber natürlich weiß ich, was das Besondere ist an der Stadt, aus der du gerade kommst. Nämlich, dass in der Stadt, aus der du gerade kommst, die Leute von dieser wahnsinnig hohen Klippe ins Meer springen. Nämlich <lacht> äh, in, in Du kommst doch gerade aus Acapulco, oder? Bist ähm, oh. äh, die? Du hast diesen diesen Tollentin, äh, sitzt äh, hier, oder?
1: Na, fast, also fast, also ich erkenne mich da erstmal grundsätzlich wieder, äh, aber ich komme aus einer Stadt, in der in einem Kiessee ein Wels gefunden wurde, der ist daran verstorben, dass er eine Schildkröte im Halse stecken
0: hatte. Ach, das, das habe hab ich irgendwo gelesen. Ja, ja, hab ja. Ich habe irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Und wo war das jetzt? Hier in Göttingen, hier in Göttingen. Ach. Hier in Göttingen gibt es so einen schönen
1: Kiessee, um den hier ab und an mal herumgeradelt wird. Und dort wurde ein Wels aufgefunden mit einer äh, Schildkröte drin. Das zumindest war eine Meldung, die mich äh, Göttingen-mäßig noch mal so ein bisschen äh, umgehauen hat letzte Woche. Aber jetzt erzähl mir mal ganz kurz. Äh, ich, ich dachte, ich wäre eitel genug, dass ich die Kommentarspalte oft genug nachgeprüft hätte. Was stand da von. Da stand Eiern. drin,
0: dass, also, dass du eine, eine Leidenschaft, also gierig, essenstechnisch gierig nach Eiern wärst und als ihr auf Tour wart in Japan, dass du in, in Tokio in irgendwelchen Convenience Stores oder so das Eiersortiment quasi aufgekauft und dann auch in einem, also in einem Rutsch weggegessen hast.
1: Nee, äh, das, also. Da ist so teilweise, teilweise was dran. Also ja, ich esse auch mal gerne ein Ei. Aber in Japan war bemerkenswert, da ist ja alles irgendwie perfekt. Du warst doch auch mal in Japan.
0: Ja, natürlich. Also, ja, also irgendwie natürlich alles,
1: alles, alles funktioniert. Alles ist irgendwie gut. Und man kann da in den Supermarkt gehen und kann so ein einzeln in Plastik verpacktes äh, Ei kaufen. Und ich habe äh, auf der Tour die Vermutung geäußert, dass ich wette, dass wenn ich dort ein abgepacktes, eingepelltes, normales Ei kaufe, das vermutlich schon gesalzen ist, obwohl es noch in seiner äh, natürlichen Pelle ist. Und das war auch tatsächlich der Fall. Aber wie diese Geschichte jetzt dahin gelangt, ist. Also, ich weiß, das gab mal bei äh, der Band 244GL, da gab es mal ein Fauxpas um Joghurt im Studio, der äh, das ist aber das führt jetzt
0: vielleicht zu weit. Christopher! Erzähl mir, erzähl mir doch mal. Ganz was kurz, warte, heißt, wir, wir jetzt ja. trödeln so langsam äh, ja. äh, Leute ein. Ähm, ich sehe hier die die Anna, hallo Anna, ähm, die Hanna, meine Nichte ist schon da. Dann ist auch noch ein Ma der Manu ist da. Ähm, und ähm, insofern, ähm, wir kommen gleich zu euch. Also wenn ihr noch ein paar Minütchen Geduld haben könnt. Äh, Benni und ich haben erst was äh, unter uns noch zu besprechen. Ähm, und äh, dann äh, kriegt ihr gleich das Spotlight. Du wolltest mir eine Frage stellen, Benni.
1: Ja, die habe ich jetzt hab ich so ein bisschen den Faden verloren, was ich dich ah. eigentlich fragen wollte. Äh, Gibt es Erneuerungen in deinem Plattenschrank?
0: Ja. Ähm, zu, der, der Zufall will ist, <lacht> dass du mir diese Frage da. stellst. Außer. <lacht> nein, 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 nein. Jetzt, jetzt wollen wir auch die Gelegenheit nutzen. Es gibt nämlich, heute ist gekommen die Diskografie deiner Megaband Glasses, ne? Compendium genannt, Doppelalbum mit allen Songs von Glasses drauf, plus zwei neue Stücke. Wobei ich, äh, äh, Benny, zu dem einen Stück, habt ihr als Bird Crusher, habt ihr auch ein Video gemacht, hat die Sam ein Video gemacht, was ich super finde. Ich finde tatsächlich sogar diesen zweiten, äh, wie heißt der... Uh, Forever in the Wind? Ist das der Forever zweite is the wind uh, Forever is the Wind. Uh, Finde ich fast noch besser. Insgesamt ähm, mega Platte. Äh, freut mich sehr, dass ich die habe. Nicht, dass ich schon nicht alles auch sowieso hätte, aber egal. Dann gibt es bei mir Neues in meinem Plattenschrank eine 7 uh, Inch der amerikanischen Band Electric Chairs. Und zwar oh. Capital heißt die, äh, heißt die Platte. Äh, erschienen auf Iron Lang, Zwei, vier, sechs Stücke drauf. Finde super, super Platte für jeden, der auf alten so ein bisschen Midwest, US Hardcore steht. Finde ich mega Platte. Ich fand schon die erste oder zweite Seven-Inch von denen super. Dann habe ich neu das zweite Demo-Kassette von Cage Kicker. Das ist eine Berliner Hardcore-Band, die ich glaube, die kommen so ein bisschen aus dem. Pick-Control-Umfeld. Wie oh, heißen die? Äh, Cage-Kicker. Cage-Kicker. Ich glaube, die, die stammen aus diesem Mülltüte-Pick-Control-Umfeld, äh, äh, ähm, haben aber, glaube ich, auch englische oder amerikanische Mitwirkende. Äh, die finde ich super. Dann habe ich neu Split-LP zwischen Vidro und... Ancro. Vidro ist eine, äh, Kankro. äh Vidro ist eine schwedische Hardcore-Band mit, mit einer super Frau am Gesang, die total ähm, DIY-Raw-Hardcore ähm, sind. Äh, diese Aufnahmen sind, glaube ich, schon mal auf einem Split-Tape zu einer gemeinsamen, ich glaube, Brasilien-Tour oder sowas erschienen. Ist jetzt auf Vinyl rausgekommen. Finde ich super. Und als letztes habe ich ähm, das... Erste oder ein neuer? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist das erste richtige oder zweite Album einer peruanischen Band, die Morbe heißt.
2: Mhm.
0: Ähm, A quien le echamos la culpa? Wem geben wir die Schuld? Ähm, die sind. Ähm, äh, ich bin ja großer Freund von spanischsprachigem Hardcore und Punk. Die sind so ein bisschen mehr Punk und mehr melodisch. Ähm, äh, ich finde die super. Sind vor allen Dingen erschienen, das Album ist erschienen auf einem meiner Lieblingslabels, nämlich äh, Thittas Pepe. Das ist ein äh, Label aus Mexiko-Stadt, ähm, das, wie ich finde, nur Qualitätsreleases herausgebracht hat. Und ja, das gibt es bei mir oh, ey, in meinem Plattenschrank neu. Ja, deshalb sage ich es ja. dir ja, damit du Aber das jetzt mal nachholen kannst
1: du hast ja gerade gesagt, du findest so, also Spanisch gesungen findest du gut, Spanisch ja, gesungen slash gebrüllt, ja. findest du. Gut. Ja. Da hab, ey, das ist so die Sprache, das hat ewig lang gedauert und dann hat so ein bisschen Klick gemacht mit dieser spanischen Emo, Screamo Band Viva Belgrado, die fand ich irgendwie ganz gut und dann gibt's ähm, noch äh, so... Ah gut, komme ich jetzt eh nicht drauf. Ey, ich würde jetzt, glaube ich, lange suchen. Wenn, ich sie, wenn mir die Band noch einfällt, über die ich gerade sprechen wollte... dann Wer, Span wer dir Band. übrigens
0: gefallen würde, ähm, vielleicht, wo du mal reinhören solltest, ist Una Bestia Incontrollable. Ähm, die kommen, glaube ich, aus Barcelona. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie noch gibt. Ähm, die machen so ein bisschen... Ich, ich finde ja immer, die machen so ein bisschen psychedelic hardcore. Ja. Ähm, <lacht> Ich finde die super, ähm, ich bin mir aber, wie gesagt, die sind auf La Vida, Ice und Moose, ähm, äh, bin mir nicht sicher, ob die noch existieren. Was gibt es denn, gibt es bei dir irgendwas Neues? Aber schätzt du mich so ein, so psychedelic, hardcore? Nee, ja, ich könnte ich, ich mir ja. so ein bisschen vorstellen, weil ich finde, ich finde dein, äh, ich finde Glas... Das ist in meiner Fantasie, bin ich so ein Typ, aber nur
1: in meiner Fantasie. Nein, 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 okay. ähm,
0: aber was gibt es denn bei dir Neues? Ähm,
1: ich, ich fange mal, ich fange an mit dem Fehlkauf. Ich habe immer gedacht, dass ich Full of Fell total gut finde und habe jetzt irgendwie gemerkt, oh, finde ich vielleicht doch gar nicht so gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich weiß auch, äh, das ist Auditory Trauma, das ist so eine Live-Session. Vielleicht liegt es auch an der Live-Session. Ähm, ich fand die mal ganz interessant, weil die ähm, mit, mit The Body die ja auch äh, Manu, meine gute, liebe alte Freundin Manu von Finisterre die hat ja auch erwähnt, Ach. die sind auch so ein Guilty Pleasure von mir und die hatten mal so eine Kollabo mit denen und die fand ich irgendwie ganz gut und dann dachte ich, das ist jetzt möglicherweise der Grund, warum ich Full of Hell gut finde, muss ich nochmal modifizieren. Ähm, dann na, na, endlich gekommen. Nein. Neue, neue du hörst
0: Napalm Death? Also, das hängt. Also, ist jetzt auf, kein ja, Geld für mich? Ist jetzt kein Geld für ja. mich? Äh, kann man alles machen? Äh. Hätte ich jetzt bei dir nicht erwartet.
1: Nee, das ist auch. Es ist echt überhaupt nicht meine Baustelle. Aber ich finde ich find die Band von der Sache wahnsinnig gut. Ähm, ich finde die inhaltlich mega geil. Ich finde die live wahnsinnig gut. Äh, das ist so eine Band, die mich auf Platin mitgekriegt hat, aber wo es. Ähm, Live immer so ist, dass ich so am Ende denke, wenn ich die gesehen habe, mega gut. Mein lieber Freund Marc ist auch mit dafür verantwortlich. Der hat mich zu Konzerten von denen mehrmals geschleppt. Und wir haben heute den Zusammenspiel, waren super nett. Und die Platte finde ich total gut, weil die auch nicht so ein durchweg böses Grindgeholze ist, was mich wahrscheinlich eher wegjagen würde. Fand ich auf alle Fälle total gut.
0: Dann. Christopher. Nee, ich ich sage jetzt einfach gar nichts. Ich ja, äh, ich ich, ich ich nicht, nicht aus diesen Namen. Ja. Äh, und indem ich ihn nicht ausspreche, <lacht> ähm, werden wird vielleicht der eine oder andere Hörer äh, eine Vorstellung haben, welche ja. Welt das sein könnte. Deshalb wir über, überspringen jetzt hier sofort. Nee, pass auf, nicht weiter.
1: Du bist Du bist ja auch nicht ganz unschuldig daran. Also, wir haben, es gab ja in dem Podcast.
0: Benni, du willst jetzt hier, du willst jetzt hier dich genauso mit mir anlegen, wie der Jobs das immer macht. Nee, gar nicht. Doch.
1: Gar nicht, gar nicht. Pass auf. Ich wollte nur sagen, also. Wir haben gerade, wir haben noch nicht mal die Gäste begrüßt und gesagt, eskaliert hier jetzt schon. Ja, also, ich will, ich will gar nicht groß über Oasis reden. Ich spreche es aber mal kurz an und zwar in unserem Nachgespräch. In unserem Nachgespräch haben äh, Jobs und ich äh, noch mit Christopher das ein oder andere zu klären gehabt in Bezug auf Oasis. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eine Platte nie gekauft habe, nämlich Standing on the Shoulder of Giants, nämlich eine Oasis-Platte, wo ich sagen würde, durchaus diskutabel, nicht deren Bestes und Größtes und du, Schönes. Du, Benni, äh,
0: bevor du jetzt über die, die, äh, äh, mich einfach weiter verärgerst, wollte ich sagen, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Äh, ähm, ja. Ja, guck mal, wer da ist. Samantha!
1: Hallo!
3: Samantha! Ich gucke mal gerade, dass ich das Video hier gestartet bekomme.
1: Hey! hey. Grüß dich! Na? Na? Das, Wie geht's? Das, hast du das jetzt hier so geschickt eingefädelt, ähm, damit wir jetzt nicht weiter über große Bands aus Manchester sprechen?
4: Große nee, Bands aus Manchester?
1: Äh. Wir sind, wir sind gerade bei Oasis gewesen, aber ich wollte es ich, ich ohnehin überhaupt nicht vertiefen, ich wollte ganz äh, ganz naiv meine letzten Plattenkäufe hier vorstellen und dabei war jetzt, es ist tatsächlich zufällig, ich habe die jetzt gerade bekommen und ich habe sie nicht extra dafür gekauft, ähm, aber ich glaube, wir können jetzt auch den Vinyl-Werbeblock abschließen, wir sind zum großen Teil komplett, glaube ich, oder, ja. Christopher?
0: Ja, ähm. Wir sind zum äh, großen Teil komplett. Aber Moment, ich dachte du ich habe die Sam extra gestern noch gefragt. Hör zu, äh, der Benny ist total nervös. Ähm, äh, kannst du <lacht> vielleicht dazukommen, so ein bisschen, damit er sich so ein bisschen mehr so ähm, on safe ground fühlst? Und mhm. jetzt tust du so, als wärst du Thomas Gottschalk, sagst einmal Hallo und das war's. Ich dachte, ich tue Nein. dir jetzt keine Freude. Nein, guck mal, also ich vielleicht mich ja ganz tut, kurz für die dabei. Hörer, damit sie es wissen. Äh, ich habe ähm, äh, auch unsere, äh, Sam, ich weiß nicht mal, in welcher Folge warst du, glaube ich, sechs, sieben oder acht? Eine unserer ersten Gäste, ähm, Bandkollegin von Benny, nämlich Sängerin von Glasses, über deren.
5: Geschätzte
0: Bandkollegin von Benny. Geschätzte <lacht> Bandkollegin von Benny, ähm, über deren gerade veröffentlichte Discografie mit zwei neuen Tracks, wir eben schon gesprochen haben. Das großartige Video zu Spirit Crusher hat Sam gemacht und auch, glaube ich, das tolle Album, Gatefall-Cover mit diesem Glossy, viel, viel Arbeit und Liebe ist da reingeflossen. Ja. Das ist Sam und ich dachte, ich mache dem Benny hier eine kleine Freude, indem ich ihm so ein bisschen und kurze Unterstützung mache und der geht jetzt einfach darüber hinweg. Aber so ist er. Unfall, nee, ich wollte eigentlich. Krotz, ich wollte, ich wollte aber wie weiter... kann es sein, wenn, wenn du Oasis-Fan bist und Jobs heute Abend hier ersetzt? Ja, ich, ich, find, ich weiß nicht.
3: Ich Oasis super.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich oh, bin da wirklich ich ja. bin da auf
1: ganz, ganz stabilem Gelände, weil ich weiß, als wir so. Ein, wir haben mal in der Band so ein bisschen Songs zusammengestellt, ähm, die wir gut und total gut finden. Da waren Sam und ich an der Stelle, also wirklich völlig übereinstimmt, würde ich sagen. Okay,
0: Leute, wir müssen jetzt noch mal einen kurzen Seitenstecher machen, denn gerade <lacht> kommt der nächste Überraschungsgast rein, nämlich äh, Melanie, die Freundin von Jobst, die gerade mit Jobst im Urlaub ist. Melanie, hörst du uns?
6: Ja, ich höre euch. Könnt ihr mich auch hören mit meinen neuen Kopfhörern? Super. Sehr gut. Ähm, Hi.
0: Hallo, ähm, ganz kurz, ähm, wir waren uns vor, ich habe das ja so ein bisschen versucht eingefädelt, so als kleinen Coup, äh, ich mache diese Sondersendung hier in Abwesenhaus von Jobst, der hat mir erlaubt, so ein bisschen Schabernack zu betreiben und so und ich dachte, äh, wir schalten mal ganz kurz zu dir, um zu hören, wie Jobst sich dann im Urlaub so äh, <lacht> verhält. Ja,
6: verhält. Also ganz außergewöhnlich.
0: Sagt gerade, wo seid ihr, für, wo seid ihr gerade?
6: Ja, ja, wir sind mitten in Schweden, also für Jobs gefühlt schon irgendwie fast am Nordpol, also nicht mehr Schweden. Ähm, also wir sind in Falun, ja also schon so Mittel- bis Nordschweden weit. Ja, da stehen so. wir an einem See, am Badeteich. Die Dorfjugend äh, badet noch und rauscht gleich mit den Rollern ab. Und die Sonne geht gleich erst unter in zehn Minuten oder so. Wie ist noch draußen?
0: Super. Und ähm, Job's gut gelaunt oder Müffel?
6: Wer ist gut gelaunt? Der steht irgendwie auf der anderen Seite vom Parkplatz unter dem Vorwand, nochmal mit dem Hund zu gehen, glaube ich.
5: Aber was
0: macht er, der, und was macht er, der trinkt, trinkt heimlichen Korn und raucht? oder was macht Ja, er?
6: irgendwie muss er das ja schaffen, dass ihr jetzt hier das Ruder übernehmt. Nein, ich glaube, der wollte einfach auch nochmal mit dem Hund gehen und äh, die äh, Sonne genießen.
0: Ah, okay. Der ähm. ist heimlich
1: diesen gärenden Fisch.
6: Ja, den gibt es hier nicht. Also äh, bisher nicht, aber ähm, vielleicht. Alter, hat, eh, auch nicht hat jemand hin.
0: von euch schon mal diesen, äh, diesen, diesen äh, gegorenen äh, Haifisch in, in Island gegessen? Das ist das Ey, Ekelhafteste, Alter. was es gibt. Also ähm, nicht, Melanie, dir jetzt deine Rede, kurze Redezeit wegnehmen zu müssen, aber ist das bekannt, dass es in Island wird irgendwie so: gibt es einen Fisch, der wird, glaube ich, so sechs Monate im Boden eingegraben, bis er richtig vergoren wird? Und dann ist es praktisch so gegorter oder so fermentierter Fisch und ähm, der wird so serviert in, in, so, in so silbernen Schälchen, wie es so in italienischen Eisdielen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt. Und dann ist dieser gegorene Fisch hart und geschnitten wie, wie, äh, wie Würfelzucker und sieht total Nein. harmlos aus. Aber wenn er einmal im Mund ist, ist es das Ekelhafteste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann. Aber in Island eine Delikatesse.
1: Hey ich glaube, genau. das gibt es in Schweden und Finnland auch. Ich glaube, es heißt Sürströmling oder so ähnlich. Nee, es
3: heißt tatsächlich, also in Norwegen heißt es Littefisk.
1: Littefisk? Ja. Aber das, das ist so in Dosen aber auch dann abgepackt, ne?
3: Das ist, genau, es sind Dosen abgepackt und die explodieren manchmal, weil, weil da ja Gärungsgase entstehen.
6: Okay, also habe ich hier noch nicht gesehen in Schweden, aber wir steuern jetzt auch nicht so oft die Fischabteilung an, sondern ähm, mhm. durchforsten die Supermärkte eher nach veganen Produkten und da gab es dann eher so ähm, vegan Kaviar, gibt es bei uns ja auch, aber dann irgendwie so mit gewürfeltem Tofu und in irgendeiner so Glibbermasse, haben wir nicht gekauft, sah echt eklig aus.
0: Aber Glibbermasse ist doch immer gut eigentlich.
6: Ja, mag sein, ich kann dir gerne ein Glas
4: mitbringen.
0: Äh, aber noch eine ganz wichtige Frage: jeder nach, der nach Schweden fährt, ähm, bringt ihr euch denn was Schönes von IKEA mit? Äh, nö, ich habe beschlossen,
6: ich werde morgen so ein Dalana-Pferd kaufen, so ein rotes. Das äh, muss reichen. IKEA haben wir, haben wir hier noch in Berlin, wa?
0: Gut. Okay. Joa, ja, wer ist die. überhaupt
6: alles hier? Also wer ist wissen. da? Also, also wir, wir, wir da? haben die selber noch
0: gar nicht begrüßt, du bist praktisch ja. noch dazwischen <lacht> so reingekommen. Wow. Ähm, äh, wir haben äh, den Benny da, der ja die Rolle von ja. Lobst übernimmt, mit mhm. allen negativen Eigenschaften, muss man gleich vorab sagen. Ähm, <lacht> ähm, dann haben wir da die Anna, äh, wir haben meine Nichte Hanna da, ah, okay. ähm, wir haben äh, Markus da, glaube ich. Haben wir Markus da? Markus ist da. Markus ist da. Äh, wenn, äh, Björn Fink ist, glaube ich, da. Ja, ist da. Und Manu ist da, glaube ich. Da und ist, ist Ann-Kathrin Anka da?
4: Ich bin da, ja. Hi.
0: Mega. Also alle da, die sich angemeldet haben. Wow. Äh, und, Henrik, haben und Henrik, haben wir Henrik
4: benannt.
0: Hendrik. Henrik. Henrik ist Henrik auch noch da. unten in einer, verborgen
1: hinter einer schwarzen Kachel.
0: Gut. Ähm, Hello, so, das ist unsere kleine illustre Runde. Ähm, wir sind zu den Gästen noch gar nicht gekommen. Bisher hat, ähm, hat, also Benny mich nur provoziert. <lacht> ähm, <lacht> ja. Das ist, aber, also Jobs macht das wenigstens nicht so subtil wie du. Ne? Du hast das, ja erst ja. so nett angefangen und du hast dir drei Minuten Zeit gelassen. Und was, was mich dann gleich provoziert, nur um diese, <lacht> diese unterschiedlichen Konflikte, die, die sich da mit unserem Podcast auf um weiterzutragen. Wir haben
1: drüber, wir wollten darüber sprechen, was für Platten wir gekauft haben. Und da war die jetzt dabei.
0: Also so ein Zufall. Du hast gesagt, du hast vorher gesagt, lass uns kurz über Platten sprechen, die wir gekauft haben. Ich dachte, du, du ja. möchtest, was ich natürlich sehr gerne mache, hier über euer Kompendium sprechen, aber in Wirklichkeit war Nein. das ja so ein total perfider Vorwand vor dir, damit du mir Oasis reindrücken kannst. Nein, ich möchte explizit
1: nicht, äh, ich möchte, ja, also ich möchte eigentlich, ich glaube, wir müssen langsam darüber sprechen.
0: Okay. Du? Ähm, Melanie, du, ähm, ähm, danke, dass du da warst. Du musst jetzt nicht länger äh, hier, hier bleiben.
6: Muss ich nicht mehr, verabschiede es nicht, Du <lacht> mich galantien. Du, Christopher, ich freue mich ja, dass du mit mir redest. Du hast noch lange nicht mit mir geredet. Ne? Also auf diversen Shows hast du mich ignoriert neben Jobs. So von daher, alle Jod. <lacht> das musste ich jetzt noch sagen. Nein, hab viel Spaß. Ähm, ich passe auf, dass Jobs nicht zu sehr äh, durchdreht und ähm, dass er nicht mitmachen kann. Man wird da schon irgendwie überstehen hier. Und habt viel Spaß und äh, no, grüße Danke. an alle Gäste. Schönen Ciao. Urlaub noch.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Danke. Ja, genau. Ähm, Benny hat recht. Bevor wir jetzt wirklich ins Gespräch mit unseren äh, verehrten Gästen einsteigen, gibt es tatsächlich noch ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, sondern ein ziemlich trauriges Thema. Äh, nämlich äh, wollen wir uns erinnern an, erstens an Basti. Sänger von Golgatha und Iron Skull, der in der letzten Woche ähm, bei einem sehr tragischen Skateboard-Unfall ums Leben gekommen ist. Ähm, ich kenne Basti nicht persönlich, deshalb kann ich nichts zu ihm sagen und es wäre vermessen äh, dann da auch was zu zu sagen. Äh, was ich sagen kann, ist, dass Basti mit Golgatha äh, und Iron Skull äh, sich in die deutsche Hardcore-Geschichte eingeschrieben hat. Und äh, sicher bei äh, Menschen, die sich für deutschen Hardcore und Punk interessieren, äh, bei seinen Freunden und Familie sicher nicht in Vergessenheit geraten wird. Ähm, vielleicht kleiner Aufruf: ähm, Wir wissen, der hat eine kleine Tochter. Falls äh, wir irgendwie helfen können, könnt ihr euch gerne bei uns melden und dann tun wir, was wir tun können. Benny, du wolltest auch noch was
1: dazu ja, sagen. Ich kann daran nur ansetzen also auch ich habe Basti nie gekannt aber äh, die Platten also insbesondere die erste Single und die Split mit Lucifer Smog, das waren für mich ähm, schon auch so entscheidende Singles also so ich weiß nicht genau wann die erschienen sind ähm, ich schätze Anfang Mitte der 90er muss das gewesen sein ja, vielleicht auch. denke ich auch ein bisschen ähm, falsch ähm, ich finde da sind Golga da die haben da schon äh, rausgestochen. Also ihr habt ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, als ihr mit dem Flo Opitz im Interview war, ähm, der die Platten, glaube ich, teilweise mit rausgebracht mhm. hat. Ähm, das war irgendwie auf so eine andere Art und Weise böse. Also man hatte irgendwie diese Bands aus Bremen. Ähm, dann gab es noch, also ich erinnere mich noch an so einige Bands eher aus dem Süddeutschen Raum, Dawnbreed und sowas. Und irgendwie Golker da standen so ein bisschen nochmal anders dazwischen. Also mit einer anderen ähm, mit einer anderen Wucht, mit einer anderen Verzweiflung. Ich finde, das wird doch an der Single irgendwie deutlich, wenn man sich so draufstellt. Sie hieß, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob ich weinen oder kotzen soll. Ähm, wer nicht leiden will, muss hassen. Also da sprach noch mal so eine ganz andere Wut raus. Die war mir in anderen Bands irgendwie ähm, weniger mh, explizit oder weniger auffallend. Und irgendwie fand ich die sehr gut. Und ich habe heute noch mal in die Platten reingehört und irgendwie vieles übersteht nicht so richtig gut den Test der Zeit und die machen das irgendwie. Also irgendwie ähm, die, die Wut auf den Platten, die kann ich irgendwie da heute immer noch mit rausnehmen. Und, und vielleicht an eine weitere Person, die ich auch nicht persönlich gekannt habe, du auch nicht, Christoph, und ich glaube, du kannst auch die Band nicht vorher. Ähm, ich habe gerade erst gehört, dass der Schlagzeuger der Band Hamm verstorben ist. Und Hamm war eine Hardcore-Band, die auch in den 90ern im Wesentlichen in den USA unterwegs gewesen ist. Die gehörten in den Mitte der 90er Jahre so zu den Bands, wo viele dachten, das wird so das nächste richtig große Ding. Das ist aber nie passiert. Die haben irgendwie drei ähm, gute, sehr beachtliche Platten rausgebracht. Und dann war ganz lange Ruhe. Und 2020, also letztes Jahr, sind sie ganz überraschend mit einem neuen, ganz fantastischen Album nochmal an den Start gegangen. Und ähm, Brian St. Pierre heißt der Schlagzeuger und ähm, an beide, an Basti und Brian wollten wir in dem Sinne
0: nochmal erinnern: einen Podcast dazu nutzen. Dann jetzt auch tatsächlich zum, äh, zum äh, eigentlichen Teil der heutigen, der heutigen Sendung übergehen. So, jetzt wollen wir erstmal ähm, euch alle, die wir jetzt hier sehen und die jetzt so nachher nach, ähm, langsam zu uns eingetrudelt sind, ähm, begrüßen. Äh, vielleicht äh, ganz kurz zum Ablauf. Ähm, vielleicht stellt ihr euch alle ganz kurz der Reihe nach vor ähm, und dann äh, also äh, ja Kurzvorstellung und dann würden wir praktisch der Reihe nach gerne mit euch reden wollen. Wir machen das ja sonst in unserem Podcast so, dass wir in epischer Tiefe, in jede Windung des bisherigen Lebens eindringen. Das machen wir hier ja heute üblicherweise nicht, sondern wir würden uns einfach freuen, euch praktisch kennenzulernen und von euch was mitzunehmen. Sollte irgendjemand von euch ein irgendein, irgendein Thema haben, wo er sagt, irgendwie darüber möchte ich gerne sprechen, können wir ähm, sehr gerne auch über jedes Thema sprechen, über das ihr sprechen wollt. Ansonsten würden wir vielleicht einfach im Gespräch die Themen so aufnehmen und praktisch erst der Reihe nach ähm, durch euch so durchlaufen. Äh, ähm, und ähm, wenn es dann nicht zu spät ist, vielleicht dann noch ein kleines äh, und dann auch noch ein offenes Gespräch untereinander. Ähm, ist das okay? Ja? ja, okay, ihr wartet alle schon wahnsinnig lange und sitzt da rum und müsst dieses Gebrabbel zwischen Benny und mir irgendwie aushalten. Ähm, fangen wir doch ja, einfach mal Gesicht. an. Ähm, wir fangen doch einfach mal an mit Benny mit Also, wer soll sich als erster vorstellen oder wer will sich als erster? Also, ich finde, ich finde,
1: wir fangen mal an. Wir haben ja eine Hannah. Person, die
0: muss ich gar nicht genau. vorstellen. Ne? Und
1: zwar, wir fangen mit Hanna an. Und bei, bei Hanna muss ich mal vorab sagen: uh, Hanna.
0: Ich habe ja gedacht... Ganz kurz, äh, Hanna ist meine Nichte, Hannah. Ja, ja, die Referenzperson, von, immer dann, wenn ich etwas erklärt haben will bei uns im Podcast, sage ich ja immer, erklärt doch mal bitte nochmal für meine Nichte, Hanna, was Strategies. ist. So, und deshalb und ist praktisch äh, meine Nichte, Hanna ja praktisch die Person, die eigentlich von all dem, über das wir immer reden, eigentlich keine Ahnung hat.
1: Und Hanna, ich muss vielleicht dazu sagen, und zwar, ich habe bis vor ein paar Tagen gedacht, dass der Christopher dich als ein ganz geschicktes rhetorisches Mittel benutzt und es möglicherweise überhaupt nicht gibt. Und jetzt weiß ich das aber und deswegen bin ich äh, heute ganz gespannt und ich habe ähm, viele Fragen an dich, aber du kannst gerne kurz was zu dir sagen. Also erstmal, äh, du existierst.
7: Ja, richtig. Erstmal guten Abend zusammen in die Runde. Hallo. Also ich weiß gar nicht, was ich... Mach mal ein Video Runde an, Hannah.
0: Mach mal ein Video an, wir sehen uns. Na ja, gut, gut
7: damit, damit auch wirklich jeder weiß, dass ich existiere. Ja, auf
0: jeden Fall. Hi.
7: <lacht> Hi. Hi, also ja, ich bin Hannah, ich bin die Nichte von Christopher und ja, ich weiß gar nicht, was ich großartig viel über mich erzählen soll. Ich bin 23 Jahre alt und ja, wie Christopher auch schon mehr oder weniger gesagt hat, habe ich eigentlich so bis dato noch überhaupt gar keine Berührungspunkte in dieser Musikrichtung und generell, muss ich auch wirklich gestehen, ähm, habe ich so mit Musik gar nicht so viel am Hut, komischerweise. Ja, aber Anna, also
1: genau deswegen gehörst du heute Abend hierher. Ja. Und deswegen <lacht> freuen wir uns sehr, dass du da bist und ähm, es wird, es, ich
0: habe ich hab, ich hab Fragen. <lacht> hab
7: Fragen. Okay, sehr schön. Ja, gut, ich weiß nicht, sonst würde ich erstmal das Wort weitergeben an ja. den Nächsten.
0: Ja, du, Hannah, such den, du darfst dir jetzt aussuchen, wer sich als nächstes kurz vorstellt.
7: Okay, dann gucke ich mal. Ähm, dann nehme ich jetzt mal den Björn.
1: Björn, mach dein Mikro ein. Ja, moin.
8: Ähm, hi. Ja, hi, ich bin Björn. Ähm, ich habe mir so ein bisschen, also ich habe mich ja dann einfach nur stumpf auf diesen Aufruf gemeldet, weil ich den Podcast gerne höre. Und ähm, war gespannt, wer da so dabei ist ob ich jemanden kenne. So über die Jahre hinweg äh, kennt man ja so ein paar Leute. Ich glaube, äh, zumindest vom Sehen her müsste mich Benny eigentlich kennen. Ja, ich, ich habe vorhin, ich du, den Björn, doch ja, den ja, kenne ja, ja, ich. wahrscheinlich ja. <lacht> kennen mich 100 Leute vom Sehen, aber halt sonst von nix. Ähm, genau, äh, was soll ich was soll ich mir noch vorstellen? Also ich bin 42, wohne in, äh, bei Münster, äh, lustigerweise im gleichen Kaff äh, wie schon mal ein Podcast-Teilnehmer, äh, nämlich die äh, andere äh, Hanna Bruchmüller äh, von äh, 244 GL und ähm, ja, du ich kommst aus Freckenhorst, Freckenhorst und um, wohne auch in Freckenhorst ich war ja, dieser ist das doch, also löse, das ist, in unserem Podcast ist das, das doch geradezu,
0: Moment Freckenhorst äh. ist, du musst das doch auch die die Dinge beim Namen nennen Freckenhorst ah, so, ist unser nicht, so, ist in unserem Podcast doch das ist doch,
8: die, das die place, ist doch
0: Ja also, das ist doch die Lower die, East Side aus äh, von New York das ja, ist doch Freckenhorst also, in Deutschland Ich
8: du kannst nicht sagen
1: du kommst doch nicht aus der Nähe von Münster sondern du kommst aus Freckenhorst Ja ja das ja, natürlich. Ja. Und Münster ist in der Nähe von Freckenhorst. Also.
0: Ja, auf
8: jeden Fall äh, äh, war, das, äh, war das wirklich ganz lustig, weil ähm, äh, wir hier halt auch so ne, schon dachten, okay, jetzt wohnt man hier auf dem Land und hier gibt es nur niemanden, den man so Ne? mit dem man vielleicht auch mal ein Bier trinken würde. Und äh, dann habe ich diesen Podcast gehört und hier äh, Chris hat äh, mir das dann geschickt haben, hat, gemeint, hier soll das mal an, die wohnt auch in Fekkenhorst. Ich glaube, ich habe auch mal vor Äonen äh, zumindest mal für 244 GL gekocht. Da <lacht> bin ich mir relativ sicher. Oder auch mal eine Show mit denen gemacht, zumindest in der Konzertgruppe. Und das war wirklich ein ganz, lustiges, äh, ganz lustiger Zufall. Super. Björn. So, ja.
1: Wen würdest du denn gerne sehen, der sich als nächstes vorstellt? Und zwar die sich als nächstes vorstellt. Ja,
8: dann äh, nehme ich doch die Anna.
9: Okay. Ich bin auch gut vorbereitet. Ich habe gerade mein Glas nachgeschenkt bekommen. <lacht> Funktioniert einwandfrei. Also, ja, ich bin Anna. Ich äh, spiele in keiner Band. Ich bin aber die Schwester von Basti, der ja, ich weiß nicht, ob er das längste Interview hier hatte, drei Stunden. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angehört. Ich habe nach einer halben Stunde abgebrochen. Ich bin auch kein großer Podcast-Fan, muss ich gleich sagen. Aber ich dachte, das macht vielleicht Spaß mitzumachen, wenn ich es mir nicht selber anhören muss. Ich gucke lieber, als dass ich höre. Ja. Ähm, ansonsten... Ich ähm, hatte von allen Bands, die hier besprochen wurden, insofern kann ich Hannah nachfühlen. Äh, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Also, die heute angesprochen wurden. Außer Oasis.
0: Oasis, Aber das ist ja ein Bandname, den man bei uns nicht aussprechen also, darf.
9: Entschuldigung, tut mir leid. Ja, ich ich versuche damit leid. auch
0: Common Ground zu, zu schaffen. Weißt du, das ist
9: so ein, ja, Ver ein Verbindung. fand ich gut. Also, Danke mit Hardcore habe ich ehrlich gesagt wenig zu tun. Also, ich komme auch. Ähm, eher aus dem Punk- und Eu-Umfeld, ja, insofern wird das vielleicht interessant oder super langweilig für mich, mal gucken.
0: Sag uns doch gerade, wo wohnst du?
9: In Berlin, in Neukölln.
0: Okay, um die Ecke.
9: Hier sagt man das ja mit Bezirk. Sehr gut. Okay, dann gebe ich weiter, ich habe das jetzt schon durchschaut, ja, wir wechseln ja. immer junge Mädchen, dann gebe ich <lacht> mal weiter an den Manu.
2: Ja, moin. Ihr hört mich?
1: Ja, wir hören dich gut, Mann.
2: Wunderbar. Äh, für mich ist es komisch, weil ich höre meine Stimme jetzt hier im Raum und nicht über die Kopfhörer, eure über Kopfhörer. Ähm, ja, ich bin Manu, Jahrgang 83, ähm, geboren und aufgewachsen in so einer ganz kleinen, ziemlich langweiligen Stadt an der Nordseeküste. Ähm, da auch früher schon mit Punk in Berührung gekommen in meiner Jugend. Hab das Ganze irgendwann dann so wieder losgelassen dort. Ähm, als so ein Identitätsentwurf, den man dann irgendwie als Jugendlicher vielleicht sucht oder äh, haben möchte. Ähm, und das Gleiche betrifft auch zum Beispiel Hardcore, was mir damals nur als komische Schlägertypen, mit, die mit Golfs da an der Tankstelle rumhingen, äh, äh, entgegentraf, äh, so war es halt. Genau, und ich bin dann nach Göttingen gezogen, ähm, also nach dem Abi und habe dort auch bis vor einem Jahr gewohnt ähm, und bin da eigentlich noch mal sozusagen in diese Punk-Hardcore- und diy Musikszene im weitesten Sinn äh, auch ganz gut abgetaucht eine ganze Zeit lang und fühle mich dem auch durchaus immer noch verbunden, auch wenn ich jetzt aktuell keine richtig aktive Band mehr habe oder sowas. Ähm, genau, wir hatten ja jetzt die und? schöne Corona-Phase, beziehungsweise ganz vorbei ist sie ja auch noch nicht, das heißt, da ging eh nicht so super viel. Also ich war jetzt, glaube ich, auf einem Konzert, seit ich in Hamburg bin. <lacht> so, Wobei es natürlich auch ein Faktor war, hier hinzukommen, aber man denkt, geht irgendwie was. Zack, nach Hamburg gezogen, zwei Wochen später Lockdown. Ähm, Perfekt. So. Genau, ja, so viel vielleicht zum Einstieg.
1: Was, was Manu nicht erzählt hat, Manu ist einer meiner engsten Freunde. Und Manu ist fünf Meter groß, das muss man vielleicht auch noch sagen ungefähr. Und ich freue mich, dass du hier bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ich kann auch noch ergänzen, ähm, daran anschließend direkt, dass die, äh, die Quote an bekannten Gesichtern jetzt in dieser Runde auch für mich relativ hoch ist. Also höher, als ich auch erwartet hätte. Und das finde ich auch schön. Und das macht es mir auf jeden Fall auch leichter, überhaupt noch was zu sagen. Ähm, genau. Ja. Dann gebe ich mal ab.
1: Manu, an wen möchtest du abgeben?
2: Ähm, ich würde einmal an Anka abgeben jetzt.
0: <lacht> kennt ja, ihr euch schon? Äh, kennt, kennt ihr beiden euch, weil du ihn schon mit, weil du sie schon mit ihrer Abkürzung ansprichst? Nein,
4: natürlich Ach, können oh, wir uns nicht. Gehört. Das ist Zufall, das hat der Manu jetzt einfach nur geraten.
2: Okay. Ich meine das viel <lacht> vorhin schon. <lacht> ja, ja, wir, denn, wir oh. kennen
4: uns schon. Genau, mir geht es, glaube ich, ein bisschen wie... Äh, Manu, dass hier schon äh, einige Leute dabei sind, die ich kenne, es tut mir jetzt auch leid, dass ich die Kamera aus habe, aber ich habe so Internetprobleme und hoffe, dass äh, ich wenigstens so ganz gut dabei bleiben kann. Ähm, ich war ganz überrascht, Christopher, als du mich äh, gefragt hast, ob ich Lust habe, hier mitzumachen und dann dachte ich zuerst, das ist so ein abgekartetes Spiel, du hast dich abgesprochen mit meiner Freundin Lisa, die regelmäßig sagt, Anka, weißt du, was du machen solltest? Du solltest so einen Podcast machen. Und ich dachte, ich nehme so ein Marc-Fischer-Hörbuch für sie auf und stelle sie so erstmal eine Weile ruhig. Äh, und als dann deine Anfrage kam, dachte ich gleich so, ah. Aber natürlich ist es äh, wahrscheinlich nicht so gewesen. Und äh, ich bin jetzt auch ganz neugierig, was noch so äh, passieren wird im Laufe des Abends.
0: Äh, Finde ich auch spannend. Äh, mit Lisa habe ich nicht gesprochen, aber sollen wir die nicht vielleicht noch mal ganz kurz eben anrufen? Willst du Lisa nicht mal eben äh, noch mal nee. einholen? Nee. Oder schläft die schon? Wir haben ja, wir, wir haben ja seit der letzten. Wir haben, schon. Ja, denn wir haben ja seit der vorletzten Folge den Telefonjoker eingeführt, ne, der bisher erst einmal praktiziert wurde. Und ich hätte wir jetzt machen, gedacht, das dass Lisa eine schöne Kandidatin für Telefonjoker gewesen wäre. Ich also habe auch gerne gedacht, Was ich
4: machen werde, ist, äh, wenn das dann... Ähm, Hörbar ist, äh, werde ich ihr das sofort schicken. Und dann habe ich auf jeden Fall meine Schuldigkeit getan. Niemand kann mehr an mich herantreten, äh, dass ich doch einen Podcast machen soll.
1: Denkst du, wenn du das jetzt, wenn du, also wenn die dich jetzt total super finden in dem Podcast, verstärkst du möglicherweise den Effekt?
0: Tatsächlich. Und ich finde, du hast eine schöne Audiostimme. Wir, also wir, wir hören dich ja nur. Äh, klingt gut eigentlich, oder? Alle nicken. Danke. Gut. Also es ist eine sch
1: schlechte Voraussetzung
0: für dein Vorhaben.
4: <lacht> ich okay. gebe weiter, ich geb weiter ja. an Markus.
0: Boah, und auch der Name, der kam schon so routiniert über die Lippen. Auch ihr kennt euch, oder?
4: Auch wir kennen uns, das ist korrekt. So sieht's
1: aus. Ja, äh, hallo. Ich, ich sollte
0: so Audioprofiler werden. Ne? Ich höre schon, wie die Leute die Namen aussprechen. Höre ich schon, ob die sich kennen. Markus. Hört ihr mich? Sehr gut.
10: Ah, wunderbar. Ja, äh, hi, ich bin Markus, ähm, 35. Ich äh, wohne in Göttingen, auch ähm, habe so, hab da meine 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 AEZ-Sozialisierung quasi durchlebt, jahrelang, habe Konzerte veranstaltet ähm, und heute habe ich eigentlich nicht mehr so viel mit Hardcore zu tun, außer dass ich der mehr oder weniger Nachbar von Penny Krasemann
5: bin. <lacht>
1: So ist es. Ja. ja gut. Nachbar und auch sehr guter Freund. Freue mich, Markus. Das geht Hättest rein eigentlich rein. direkt hierher kommen können.
10: Ja, aber ich, du weißt ja, ich bin ja gerade in äh, Kreuz. Ach stimmt, du bist in Berlin, ne? Ja. Mhm.
5: Genau.
10: Äh, ansonsten studiere ich äh, an der Uni Kassel Soziologie, schreibe da seit Längerem meine Masterarbeit und äh, hänge jetzt hier in Berlin ab, damit ich besser schreiben kann.
1: Markus, herzlich willkommen. Und jetzt haben wir im Prinzip nur noch einen Gast, der sich kurz vorstellen darf, soll, <lacht> muss. Das ist nämlich Henrik Henrik.
11: Ja, Sekunde. Ich habe gerade noch technische Problemchen. Video damit ihr mich auch mal sehen könnt. Ah, ich bin gestört. Ah ja. Hallo Hi, Henrik. Dann. Hi. Äh, ja, ich bin, ich bin Hendrik, ich bin 27, ich bin äh, der Freund von Hannah und daher kommt die Verbindung zu Christopher und ich wurde von Hannah gefragt, ob ich nicht auch noch mitmachen will, weil ich im Gegensatz zu ihr zumindest noch eine gewisse Verbindung zur Musik habe und damit halt auch aufgewachsen bin und mit Punk halt auch noch Verbindung habe aufgrund meiner Teenagerzeiten. Meine Erstberührung war da eher so im Bereich äh, Skatepunk, als ich so in die Skater-Szene gegangen bin. Und da hat es sich dann immer weiterentwickelt, so dass sich das irgendwie immer ein Teil von meinem Leben geblieben ist. Deswegen habe ich gedacht, why, why, not? Das ist eine interessante Runde, könnte vielleicht interessant auch bleiben.
1: <lacht> da, da schließt sich ja fast so ein bisschen jetzt der Kreis, ne Christopher? Wir haben mit äh, Hanna angefangen. Und äh, wollen wir gleich weitermachen mit Hannah? Wir machen gleich
0: weiter. Ähm, Sam ja. haben, mussten wir jetzt hier, die, mit die haben wir nicht nochmal separat. Die, die
5: oh, müssen wir nicht nochmal separa oh 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 noch mal mal
0: separat Na. vorstellen. Die ist ja sowieso hier der, der, der etablierte Joker. Äh,
1: also, oh, ey, Sam, es tut mir leid. Nee, macht ja
3: nichts. Ich bin ja eigentlich <lacht> nicht wirklich Teil dieser Runde. Also ich bin ja, ich sollte ja als moralische Unterstützung für dich hier. <lacht> <hören>. <lacht>
1: Nein, und, bitte, stell, bitte stell dich vor.
3: Okay, also ich bin Sam und ähm, ich singe in der Band Glasses äh, zusammen mit Benny. Also er singt nicht, er spielt was? <lacht> wir singen nicht zusammen. Ähm, ansonsten. Wir können das überlegen,
1: gerne. Sam. Wir können das überlegen.
3: Ich würde es tatsächlich gerne mal hören, Benjamin. Also,
1: ah, nee, lass mal sprich mal. mal.
3: Es ging ja mal Stell darum, wer, äh, wer irgendwie so Backing-Vocals machen kann. Und äh, im Studio macht das ja immer Rocco, unser Schlagzeuger. Ähm, der kriegt das aber live nicht hin, Schlagzeug zu spielen und zu singen. Also muss Marc das übernehmen. Ähm, der kriegt aber manchmal das Singen live nicht so richtig gut hin.
1: Aber Sam, also, ich spiele das. Das ist ein das. hochkomplexes Instrument. Das kann ich unmöglich wir haben
3: es noch nie gehört, Also eigentlich wäre das mal jetzt an der Zeit, dass du es mal uns hören lässt. Und dann könnten okay. Wir das
1: Lass, wir, wir, haben, wir, haben noch einen separaten band -Chat. In dem thematisieren wir das weiter.
3: Okay. Um, okay. okay. Also Ansonsten mache ich äh, relativ viele Artworks für Bands. Äh, Habe lange Zeit in L.A. bei Southern Lord gearbeitet. Das ist Vielleicht ein Label, was einige noch kennen. Oder ähm, ja. Und äh, mache jetzt alleine weiterhin Artworks for Bands, das ist quasi mein Job. Und äh, ja, ich glaube dadurch, und ich war ja auch schon als Gast in dem Podcast. Das, das wollte ich gerade sagen. Ich das glaube, ist
0: äh, 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 oh. Sam ist außerdem auch noch eine äh, großartige Fotografin mit ganz eigenem, äh, sehr speziellen, sehr schönen, sehr prägnanten äh, Stil. Und im Grunde alles, was man auf dieser Welt über Sam wissen kann, kann man auch in ihrer separaten Folge hören. Äh, wir haben also auch, äh, äh, der Hintergrund von Sam ist äh, bei uns sehr gut dokumentiert. Ähm, super, gegen er, erinnere ich mich, gegen, er, erinnere ich mich ge gerne dran. Äh, Sam wohnt an der Westküste von den USA. Wir haben das Gespräch damals angefangen, da war es noch hell. Ähm, und äh, zwischendurch sind dann die, die Akkus ihrer Earpods ausgegangen und irgendwann war es dunkel. Und ich glaube auch der Hund musste zwischendurch, Hund oder, Hund oder Katze, Hund glaube ich, musste zwischendurch Und? verarztet werden. Ähm, äh, tolles Gespräch, äh, großartige Künstlerin. Ähm, ich habe die eigentlich nur als extra Gast hier dazu geholt, um dem Benni eine kleine Freude zu machen. Das ist halt leider verpufft. Äh, so, verpufft. Äh, nee. äh, aber äh, egal. Äh, schön, äh, Sam, dass du auch dabei bist. Ich muss Let's roll, sagen. oder?
3: Wieder, ich muss mich tatsächlich auch schon wieder verabschieden. Also es wollte nur ein oh, kleines, es sollte ja nur Anrufe kleine Stippvisite sein. Super. Genau. Um, weil ich jetzt noch, ich habe tatsächlich jetzt noch ein Zoom-Meeting, aber uh, ein Arbeits-Zoom-Meeting. Weil bei mir ist es ja jetzt gleich erst 14 Uhr. Uh, also ich bin quasi noch mitten im Arbeitstag. Aber Sehr gut. ja. Äh, danke, dass du mich gefragt hast und schön, dich zu sehen, Benny, und schön, dass ich äh, die anderen Leute gesehen habe, die die wenigen, die ich kenne und die, die ich jetzt äh, seit heute kenne.
5: Ähm,
0: bevor, bevor du gehst, Sam, ähm, ist es schon ja. klar, äh, dass du jetzt irgendwann bald mal nach, äh, wo diese Corona vorbei, dass du jetzt bald mal irgendwann nach Deutschland kommen müsst und dass du und deine Kollegen mal hier richtig wieder äh, spielen müsst, ne?
3: Also, das ist im Gespräch. Wir müssen mal gucken, wie sich das mit Corona entwickelt und, und Shows im Allgemeinen. Aber wir hätten natürlich alle mega Bock.
0: Sehr gut. Also, Nichts anderes wollen wir hören.
3: Okay. Cool.
0: Macht's gut. Noch.
1: Mach's Bandfoto fertig. <lacht> so, okay. Also, ähm, ja.
0: Hanna. Jetzt geht's richtig los.
1: Wie lange Hanna. haben wir gebraucht, bis es richtig losgeht? Ja, ey, ich bin ein bisschen erschrocken. Ich habe gedacht, wir sind irgendwie... Ich, ich dachte... Äh, dieser der Fluch der Stunden lässt sich umgehen, aber ich bin ja auch völlig neu in diesem Podcast-Geschäft. Klar, nicht, wir haben auch mit bist. dir
0: nur knapp drei Stunden gesprochen. Ne? Ja,
1: ähm, Christopher, lass uns mal lass uns mal mit Hanna sprechen. Hanna, Hanna, ich hatte ja schon gesagt, du, ähm, ich also ich bin auch fleißiger Hörer dieses Podcasts. Und da ist mir der Name immer mal wieder begegnet, weil Christopher immer wieder die Frage, also in bestimmten Situationen die Frage stellt, wie sollte man das eigentlich, wie sollte man eigentlich dich dir das erklären? Wie sollte man dir das erklären? Und ich finde das übrigens eine sehr gute Frage, weil mir fällt das, äh, mir fällt das oft schwer, Leuten zu erklären, ähm, was das eigentlich ist, was das für Musik ist, ähm, was das für ein Umfeld ist, was das für Leute sind, was da eigentlich so passiert. Und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, Hanna, und, und du hast ja vorhin auch so gesagt, du hast ja im Prinzip so mit diesem ganzen, ich sag mal, mit diesem ganzen Punk-Ding und mit diesem Hardcore-Ding erstmal nichts zu tun. Und jetzt interessiert mich total, also du hast jetzt, ich nehme mal an, so fast alle Folgen, oder du hast viele Folgen gehört,
7: oder? Viele Folgen gehört? Auf jeden Fall. Also ich höre das immer sehr gerne beim Joggen, so ein
5: bisschen zu abschalten.
7: Ja. Und Einfach... Einfach mal so zum Reinhören, ist auf jeden Fall echt
1: immer interessant. Mich, weißt du, mich würde mal interessieren, ist eigentlich irgendetwas so besonders hängen geblieben? Also, ja. also, ich muss sagen, es sind
7: für mich alles so viele neue Eindrücke, dass ich mich da gar nicht auf irgendeine besondere Folge, ja, darauf irgendwie fixieren kann. Also, für mich ist das alles immer sehr, sehr neu und so viele neue Geschichten dass es sehr schwer ist für mich zu sagen, ob irgendwas ganz besonders hängen geblieben ist, weil irgendwie jede Folge ist für mich irgendwie doch wieder was anderes und ja, das hat mir halt auch irgendwie gezeigt, dass Punk doch total vielseitig irgendwo auch sein kann und das fand ich dann doch auch, muss ich sagen, sehr, sehr spannend. Aber ich kann mich jetzt gar nicht auf irgendwas, auf irgendeine besondere Folge oder irgendein, in, irgendein Gespräch, sag ich mal, kann ich gar nicht sagen, nee, also total vielseitig.
1: Also würdest du sagen, so dass du, also man hat ja so Bilder davon. Dav darum geht es ja auch immer mal in dem Podcast. Ne? Es geht immer mhm. also es ist immer mal wieder, taucht so auf, was haben Leute mal gedacht, was das eigentlich ist? Und dann waren sie vielleicht irritiert davon, was es eigentlich ja. ist, wenn man damit so näher zu tun hat. Ähm, wie ist denn das bei dir? Ist so deine Perspektive auf das, was so Punk ist? Also ich denke so, die meisten Leute würden erst mal damit verbinden, verrückte Haare, ja, genau. laute Musik, äh, man hängt an irgendeinem Springen. Ja,
7: total. Also ich war eher immer abgeneigt davon, muss mhm. ich sagen. Also total. Für mich, um es blöd zu sagen, waren es immer irgendwie mhm. komische Leute, ja. die komisch aussehen, laute <lacht> Musik hören. Ähm, aber ja, durch den Podcast, finde ich, ähm, hat man erstmal auch die Menschen, die da stehen kennengelernt. Und ja, hat dann doch irgendwie gemerkt, die sind doch vielleicht doch nicht alle so komisch, wie man vielleicht immer dachte. Klar, da sind schon so ein paar verrückte Freaks dabei, aber doch, dieses ich muss ehrlich sagen, ja, ich fand das irgendwie, das waren nie so Leute, mit denen ich irgendwie so sympathisiert habe oder auch einfach nicht wollte, weil ich einfach nicht offen dem gegenüber war. Aber ja, das hat mir doch eigentlich gezeigt, dass man doch auch viel toleranter gegenüber Menschen sein soll, die einfach andere Musik hören, als man vielleicht selbst und die sich auch, sag ich mal, durch die Musik identifizieren. Und ja, ich finde das sehr, sehr gut an dem Podcast. Und das ist das, was mir auch besonders gut daran gefällt.
1: Ja, du, ich, also ich finde, du sprichst ja da schon was Wichtiges an, weil das geht auch so ein bisschen in beide Richtungen. Also
5: ja.
1: äh, zum einen entwickeln viele Leute Klischees darüber, was Punk ist. Und das ist ja auch irgendwie normal. Also weil man, es erschließt sich einem nicht sofort. Und ich finde manchmal so in die Gegenrichtung, äh, manchmal habe ich so den Eindruck, und mir selber ist das auch so gegangen, in dieses Punk-Ding reinzukommen, war gar nicht so einfach, weil der sich nämlich auch so ein bisschen verschließt. Äh, manchmal eine gewisse Arroganz entwickelt. Ich hatte mit Christopher, als wir so vorher mal über so Inhalte gesprochen hatte ich mal so überlegt, man könnte auch mal darüber sprechen, was sind eigentlich so Bands, die also in dieser Szene, sage ich mal, einen wahnsinnig schlechten Ruf haben, die aber eine unglaublich wichtige Zugangsfunktion haben. Also, das ist so in hm. beide Richtungen so ein bisschen abgeschlossen. Deswegen fand ich die Idee, Idee total gut, mal so deine Perspektive hier zu haben ja, und also mal so zu horchen. Wie siehst du das eigentlich jetzt? Ich habe noch, ich habe noch eine ganz persönliche Frage, die, die betrifft Christopher auch so ein bisschen. Und zwar ähm, Chris, Christopher ist da, also ich, äh, Christopher ist ein Onkel, ne? Wenn du die nicht wüsstest... Ja, bist, genau, du bist, du richtig. Und sag mal, wusstest du schon äh, immer, dass Christopher mit so einem, dass der irgendwie was mit Punk zu tun hat? Und ähm, hattest du so eine bestimmte Perspektive auf Christopher? Und hat sich die auch für? Das würde mich irgendwie interessieren.
7: Hat also sich ich wusste schon immer, dass er irgendwie ein verrückter Typ ist. <lacht> deswegen, also irgendwie hatte ich schon irgendwie doch immer im Hinterkopf also dass er auf jeden Fall eine Leidenschaft zum Punk hat und ähm, ja, irgendwie wusste ich doch schon immer, aber ja so wirklich drüber geredet hat man halt dann doch auch irgendwie nie ne? ja, Es gibt
0: so ein paar Themen, die werden in Familien einfach so ja. ne Punk <lacht> Was noch? Punk äh, kriminelle Vergangenheit äh, Ja Sowas, das sind ja die Themen, über die eher nicht gesprochen werden. Nee, also ich glaube nicht, dass das äh, in dem Podcast irgendwas Überraschendes für dich über mich rausgekommen ist, oder? Nee. Nee.
7: Alles, was ich mir schon gedacht habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: vielleicht kurz an der Stelle, Christopher, äh, widersprech mir bitte sofort. Ähm, Im Prinzip können alle auch mitreden, oder?
0: Ja, theoretisch ja, aber... Ähm, ja,
1: wenn ja. Nur, wenn ja. ihr euch mit einhaken wollt äh, in
0: das Gespräch, dann ähm, nur zu. Ähm, ich hätte hier noch mal eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, es gibt ja so einen relativ roten Faden, der sich bei fast allen unseren Gästen äh, so durchzieht, nämlich äh, der, dass äh, es ganz viele Leute sind, die in der Jugend äh, nicht so ein bisschen suchend waren und äh, häufig so ein bisschen nicht den richtigen Weg für sich finden ähm, und, und dann zum Punk kommen. Ähm, und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob dieses, ähm, diese, diese jugendliche Orientierungslosigkeit oder dieses so ein Reiben mit der Welt, ob das vielleicht etwas ist, das du auch nachvollziehen kannst, obwohl du halt aus einer ganz anderen Welt stammst.
7: Ja, also ich kann schon irgendwo nachvollziehen, ähm, aber ich selber habe das halt, also ich habe selber halt nie das irgendwie, irgendwie immer mit Musik in Verbindung gebracht. Ne? Also ich glaube, viele, ja, ähm, ich weiß nicht, wie ich das genau sagen soll, aber ähm, ja, viele fangen dann an, sich durch M Musik so, irgendwie dadurch zu orientieren und ähm, dadurch irgendwie ihren Weg zu finden. Aber das, also ich kann es persönlich nachvollziehen, aber ich selber hatte da nie so die Verbindung dazu. Also generell, weil ich halt auch privat, muss ich sagen, halt kaum Musik höre, ähm, früher nie wirklich Musik gehört habe. Ähm, aber nachvollziehen kann ich es halt auf jeden Fall.
1: Hast du mal, nachdem du so Folgen gehört hast, mal versucht reinzuhören? Also wenn du so mitbekommen hast... Was, was für eine Band sind die? Manchmal findet man das auf Spotify, manchmal findet man es mhm. nicht, manchmal, also es ist manchmal leichter, manchmal schwerer. Hast du mal versucht, das, also um nochmal so ein anderes, also so ein musikalisches Bild von denen auch zu bekommen? Oder geht es dir beim Podcast tatsächlich eigentlich nur erstmal darum, so zu hören, was erzählen die eigentlich so?
7: Ja, hauptsächlich tatsächlich doch echt um die Geschichten, weil ich das halt einfach interessant finde. Ähm, Musik, ja, habe ich auch mal reingehört, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es ausgemacht. Gemacht.
0: Was äh, meinst so, du, Christopher? Ich habe es einmal reingehört und sofort ausgemacht. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ähm, einige ähm, äh, Freunde aus meinem, aus meinem Umfeld, die praktisch mit Punk und Hardcore nichts zu tun haben, die sagen, Boah, ich höre einen Podcast total gerne, aber wenn ich mir danach die Musik anhöre, ja. ist das ja das Grauen. <lacht> <lacht>
7: <lacht> also so geht es mir tatsächlich auch. Also einfach gar nicht, also die Lieder mögen bestimmt gut sein, aber mir gefällt es halt einfach, mir gefällt Punk halt so vom Musikstil halt einfach nicht.
1: Muss es nicht, Hanna. Aber nicht. die
7: Geschichten sind cool und das ist ja auch schon viel wert.
1: Hanna, jetzt hatten
0: wir... Wir sagen ja auch jetzt more than music, ne? Genau.
7: Wir,
1: wir sind ja gerade dann doch nochmal, also beim Punkt Musik und ich hatte ja vorhin, also wir haben schon vorher kurz, die Hanna war ganz früh bei uns hier in, unserem, in unserer schönen pünktlich, zoom ne? Pünktlich. ganz pünktlich. Und äh, Christopher, für den Podcast heute gibt es ja eine Playlist, die wir anfüllen wollen mit äh, Musik, die unsere Gäste irgendwie gut finden. Und es ist total egal, was das für Musik ist. Oder Christopher, da sind wir uns ganz einig. Absolut, Und, es, dürft, es ähm, darf
0: nur kein Oasis, also es ist eine offene ja, Playlist. Da, da darf alles rein, alles nur kein Oasis. Und ich habe diese, hab diese Playlist,
1: ich habe da schon mal einen Song reingemacht, nämlich von Hamm, weil wir heute an die erinnert haben. Und von Golgatha und Iron Sky findet man leider nichts auf ähm, Spotify. Was heißt leider? Es gibt viele gute, andere, viel, viel bessere Möglichkeiten, sich online Musik anzuhören. Äh, Spotify hat sich jetzt hier einfach angeboten, weil es relativ einfach ist. Also da befindet sich jetzt schon ein Song von Hamm von der letzten Platte. Und Hanna, hast du mal überlegt, was wir da mal reinknallen könnten, was so von dir kommt?
7: Ja, schwierig. Da hättet ihr mir, hättet ihr mir vorher sagen müssen, noch früher, damit ich mir darüber Gedanken machen kann. Erstmal, was heißt Oasis?
0: <lacht> großartige Frage. Absolut großartige Hand, Frage. Wir brechen Hand die Sendung sofort ab. Ich glaube, das war das perfekte Ende. Ähm, sorry an alle anderen Gäste. Das ist äh, 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 perfekt. perfekt. Also, Hanna,
1: ich kann dir das überraschen. Hanna, was
0: ist Oasis? Richtig. Oasis, das ist das Wort für so eine komische Wasserstelle in der Wüste, sonst nichts. Das sind Oase, das englische Wort für Oase. Ich kann wo, da, nicht sagen, das, 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 das ist in der sein. Wüste, Wenn man in einer langen durch eine lange Wüste geht, es ist sehr trocken. Ähm, man ist kurz vom Verdursten und am, am, am Horizont äh, flimmert da irgendwas und da stehen dann auf einmal so ein paar Palmen und da ist ein Brunnen. Das ist eine Oase und das englische ja, Wort davon nicht. ist Oasis. Ja. Da, mehr musst ja. du nicht wissen. Ja. mehr, nee, mehr musst du nicht ich, wissen.
1: Alles richtig, okay. genau das ist das, wenn man nachliest. Es ist immer so eine fantastische Band aus Manchester. So, okay. Ah, okay. Ähm, Hanna, du kannst dir, überleg dir, werden wir jetzt noch einladen, überleg dir gerne was. Du kannst es auch noch dann morgen
0: nachliest an deinen Song. Ne? Also irgendein Song, du musst dir vorstellen, wenn du äh, bei euch auf dem ähm, Schützenfest, Hauptzelt, richtig ja. ab, ab äh, zwei ja. Uhr nachts ist die Musik laut und du gehst Exakt. ab, bei welchem Song äh, trittst ja. du die Tür ein? Den Anna, wir das auf der ich, Playlist ich Genau das
1: sind die Parameter, um die es geht. Christopher, besser hättest du es nicht sagen können. <lacht> Hanna, der ich Auftrag ist mit. klar, oder? Der Auftrag ist klar. Super, mega. Okay, Super. Hanna, hab erstmal vielen Dank. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, dich noch weiter irgendwie, wenn du, möchtest, wenn du was fragen möchtest, wenn du sagen möchtest, äh, misch einfach mit. Christopher, wie machen wir weiter? Ähm...
0: Frage in die Runde, hat irgendein, brennt irgendeinem ja. hier richtig was unter den Nägeln, wo er sagt, irgendwie ich habe ein richtiges Thema, wo ja. ich seelischen Beistand oder irgendwas <lacht> gerne bei hätte. Ähm, ich wir glaube, sind nämlich
1: die Richtigen dafür.
0: Ich, ich wähle jetzt einen ähm, und ich sage, Björn, machen wir mit dir weiter?
2: Äh, ja, Gerne.
0: Ja. Ähm, du hast dich ja eben schon ganz kurz vorgestellt, äh, kommst aus Freckenhörst. Ähm, ja, komm. Ich stelle jetzt mal eine ganz total ja. äh, abgefahrene, verrückte Frage an dich, oh. und zwar, Björn, wann kam Punk in dein Leben? <lacht>
8: okay, ich versuche ich, ich versuche mich kurz zu fahren. Ähm, ich glaube, wenn ich so, ähm, ja, da gibt zwei Sachen. Ich, äh, ich habe ich hab drei ältere Brüder und ich komme eigentlich aus der schwäbischen Provinz was man mir wahrscheinlich auch anhört. Ich wäre äh, nie drauf gekommen. Will?
1: Ich wäre nie drauf gekommen. Nö, ja, komm, ich. hör
8: auf. Also hier in Nordrhein-Westfalen fragen mich immer alle, ob ich irgendwo aus dem Osten komme. Aber nein, ich bin aus der Nähe von Stuttgart und ähm, bin da aufgewachsen. Und ich habe drei ältere Brüder und einer meiner Brüder äh, war Schlagzeuger und hat, äh, hat äh, in der Deutschpunk-Band gespielt, äh, ganz zu Anfang. Das war seine erste Band.
5: Die hieß, wie? Und
8: die kennt kein Schwein. Äh, die, die hießen tatsächlich, das war in den 80ern, und die hießen äh, Popperfreie Zone. <lacht> ich mach mal, ey, Christopher, ich mach mal kurz den Jobs. Ja, kenne ich. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Nein, die kennt gar nicht niemand. Äh, und die haben, äh, äh, genau, und die erste Erinnerung, die ich so habe, ich meine, wie alt war ich? Da war ich vielleicht so zehn oder so. Äh, war halt, dass äh, die auch den Proberaum bei uns im Haus hatten, im schönen Einfamilienhaus in der schwäbischen Provinz, bei uns im Keller. Und es an der Tür klingelte und halt irgendwie vier ähm, Irokesen äh, bewachsene Nietenpanker äh, äh, vor der Tür standen, um dann bei uns im Keller zu proben. Ähm, aber selbst so in diese... Äh, Sagen wir mal in die Punk- und Hardcore-Szene. Ähm, ja, ich habe viel Metal gehört. Ich bin so einer von diesen Typen, die so über Metal wahrscheinlich eher äh, äh, da angekommen sind. Und ähm, bin dann erst so mit 17, 18 auf die erste Show gegangen in Schwäbisch Hall. Das ist auch so ein Nest, das kennt man auch nur von dieser Bank. <lacht> <lacht> Oder also der <Kreis> <lacht> Bank Ähm, und, ist es ist noch ähm,
0: Schwäbisch Hall, auf ja, diese auf, Steine können sie
5: bauen. Können oder sowas da ja, ja.
8: äh, da gab es ein sehr, äh, gibt immer noch äh, ein sehr altes Jugendzentrum, so ein klassisches Alt-68er, was so damals in den 70ern oder so gegründet wurde, uraltes Jugendzentrum. Und zu der Zeit, als ich dort gewohnt habe mit meinen Eltern in der Nähe, äh, das war so 96, 97, äh, 96, da gab es dann eine Gruppe von Leuten, die wirklich irgendwie alles da hingeholt hat in dieses Nest, was irgendwie damals hardcore-technisch cool war und Rang und Namen hatte. Also viel Supreme-Zeug. Ich habe da Loxiran und Sistral und äh, alles Mögliche gesehen. Und da war ich auf der ersten Show. So, Weil ich irgendwie... Äh ein Jahr lang zu Hause saß, dann umgezogen sind und ich keine Freunde hatte und dann irgendwie dachte, okay, ich gehe jetzt einfach mal raus und dann habe ich eine äh, Band Leon, an, an der ja? Stelle
1: mal ganz, ganz kurz, also ich musste gerade die Katze reinlassen, deswegen war ja. ich
8: draußen, aber habe ich jetzt gerade
1: das richtig verstanden? Deine erste Show, das, waren nein, nein, das nein, war ein Loxiran? Nein, 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 aber das
8: war schon eine der ersten, also das war schon so 98 okay. oder so, oder 97. Ähm, nee, die allererste Show, das war tatsächlich so eine, so eine ähm, völlig unbekannte Band aus Weiblingen, die haben eine 7-Inch, die heißen, hießen damals lustigerweise so, wie dann später eine Ami-Band geheißen hat, die ich nie gehört habe, nämlich der Damage dann. Mhm. Da gab es, glaube ich, auch mal eine Ami-Band, die so hieß in den letzten Jahren, ich keine Ahnung.
5: Und
1: also als Bandname sagt mir das tatsächlich. Ja, ja, ja aber das die war... Systral und Loxi, also gerade echt, Systral fand Sustral ich... Systral und Punkt Loxi waren sehr großartige
0: war.
5: Bands. Ne? Also,
8: die ja. haben mich auch schwer geprägt. Also da bin ich so, die haben mich so von... Von dem, äh, ganze Bremen-Percoro-Sachen, die haben mich so von den anfänglichen Lost and Found-Rikers-Verbrechen dann ganz schnell geheilt. <lacht> äh, und, ähm, ja, und das war die erste Show. Und ich war auch so ein bisschen wie, wie Christopher das meine, so ein Suchender. Ich war immer so ein bisschen so ein, ja, kein Außenseiter, aber, ach, ja, ich hatte wenig Selbstvertrauen, glaube ich, als Jugendlicher. Und war so ein bisschen so ein Suchender, so. Und äh, habe mich nie so irgendwo zugehörig gefühlt. Und dann bin ich auf diese Show gegangen, weil ich halt vorher auf Platte halt immer Metal und auch Deutschpunk und so gehört habe. Und bin da hingegangen, allein natürlich. Ich bin auf viele Shows einfach immer allein gegangen, weil ich niemanden kannte. Und stand dann da, viel zu früh natürlich, wie das in diesen jugendzentren ne? Also ich war ja. die mehr oder weniger. In meinem äh, ockerfarbenen XL Rikers-Shirt. Ne? <lacht> du warst also, du warst... Du warst also pünktlich,
1: du
5: warst pünktlich vom Check. pünktlich, schlecht
8: gekleidet. genau. Ähm sorry, dass ich unterbreche, Das XL
0: Shirt ist das nicht so ähnlich wie XXL Battery Shirt? Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten
8: gut zusammengepasst. die klassischen Lost found Sachen so, ne? und ähm dann hat die, die hatten irgendwie Release-Show von der Seven-Inch oder so. Das heißt, da waren auch nur Freunde da und äh, Leute, die die Band halt irgendwie kannten und abgefeiert haben. Und ähm, ich, ich meine, ich habe viel Metal und so gehört. Ich war aber, ich war auch schon auf irgendwelchen größeren Live-Konzerten, aber ich war noch nie auf einer Hardcore- oder Punk-Show. So. Obwohl ich einen Bruder hatte, aber da habe ich irgendwie, keine Ahnung, ja, da habe ich da nie so den, den Bezug zu gehabt. Und dann stand ich da drin und das war wirklich wie so eine, so eine Initialzündung. Wir haben angefangen zu spielen, die Leute haben am Rad gedreht, Stage Dive, High Five so und ich stand hinten drin und dachte, okay, jetzt bin ich zu Hause. So, und das war, so die, das war so die, Initialzündung und dann bin ich eigentlich nur noch auf Shows gegangen.
5: Super. Ja.
0: Und ähm, jetzt bist du ja schon ein paar Jährchen älter. Gibt es, gibt ähm, es irgendwelche Bands, Platten, von denen du sagen würdest, die sind Prägend für dich, das bist du. Ne? Oder, oder auch irgendwelche, ja, fangen wir damit mal an.
2: Ja,
8: also ja, wenn ich so sehe, muss ich sagen, tatsächlich die Loxiran 7-Inch, mhm. die war auf jeden Fall prägend, auch was so einfach die Texte und dann auch später ja, Vegetarismus, Veganismus, Politik. Ne, so, das, das, das war schon sehr prägend. Ähm, dann auch äh, lustigerweise äh, tatsächlich scheint, dass also Jobs jetzt nicht da ist, äh, tatsächlich auch die äh, die Highscore 7 Inch war auch so ein Punkt, weil die habe ich damals auch im Hall gesehen. Das war, glaube ich, ich habe noch den Flyer umliegen, aber das war, glaube ich, auch so, weiß ich nicht, 98 oder so. Keine Ahnung. Ich gab es ja auch schon ewig und 99, ich weiß nicht. Ne? Ähm, ja, also schon viel so, ähm, mir war immer irgendwie so eine, so eine so eine Aussage, war mir schon immer wichtig, auch äh, damals so in den jüngeren Jahren, dann auch gern mit viel, was man heute so ein bisschen belächelt, mit ein bisschen viel Pathos und so. Und, äh, ich meine, wenn man sich heute so die Texte von Loxiranern hört, da ist ja auch schon so ein bisschen, ne, also das ist schon ein bisschen artig aufgetragen manchmal, aber damals war das als halt so ein, so was völlig Neues für mich. So. Ja,
1: ich finde auch, in der Zeit hat das irgendwie gepasst, hat irgendwie einen Nerv getroffen. Ja. Und klar, das ist dann irgendwie 20 Jahre später äh, anders, aber das hat, verändert mich überhaupt nicht die ähm, die Funktion, die so eine Bands für einen gehabt haben. Ja, ja
8: das stimmt auch. Boah. und... Fand ich, also ich habe schon so ein paar Sachen, hab hier, also als auch im Podcast und so, fand ich dann immer ganz spannend. Ich höre dann super gern, ich höre natürlich überwiegend gern die Sachen, wo ich weiß, okay, da kenne ich die Leute so ein bisschen vom, ne, oder die Bands auch. Ähm, und ich finde das eigentlich super interessant, weil das halt das so oft mein mein Jahrgang drauf ist. So, also um den Dreh rum. Ne, so 78, 77 geboren. Und äh, das finde ich super spannend.
0: Ähm, du, äh, du wirkst total aufgeräumt, sympathisch. Du bist, ähm, ähm, was machst du heute? Ä
8: ähm, heute, nach meinem völlig verqueren Lebenslauf. Ja, ich wohne hier äh, mit meiner Freundin in äh, Freckenhorst. Wir haben vorher in Münster gewohnt und ähm, konnten dann äh, das Haus der Großeltern kaufen von meiner Freundin. Und äh, wir haben jetzt zwei Kinder. Und äh, bin so richtig, äh, äh, ja, das ist so der, der schwäbische Häuslebauertraum, ne? also zwei <lacht> Kinder, äh, ein Familienhaus. Ähm, hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich gesagt, was vollkommen froh, niemals. Aber gut, so läuft es halt mit. Aber ähm, bin eigentlich immer noch, also ich gehe immer noch auf Shows und also ich mache aktiv nichts mehr. Ich habe mhm. halt viel, ähm, ich war immer so der Bandkoch, ich hab, ich sagen, aber
1: Musik, Musik gemacht selber hast du nicht, oder? Nee,
8: ich bin vollkommen
1: unmusikalisch. Hätte äh, äh da Bass spielen können?
8: Ja, nee, ich war immer so, dass das Kind, dem man im Musikunterricht äh, immer diese zwei Holzklötzchen gegeben hat, die man so, bringen, weißt du? So der, der nichts kann, dem gibt man nur diese zwei Holzklötze, <lacht> die man so aneinander haut. Ähm, nee, ich bin äh, tatsächlich, ich, ich hätte bei meinem Bruder tatsächlich Schlagzeug lernen können und habe das damals mit 14 in so einem, pubertären äh, habe ich keinen Bock drauf, Ding irgendwie nicht gemacht, was ich tatsächlich richtig bereue. So, ähm, dass ich da nicht äh, motivierter war. Aber gut.
0: Hm. Da ist ähm, du sagst Bandkoch, das bedeutet, du ähm, du kannst gut kochen.
8: Ich, ich versuche es. Also ich habe das irgendwie
0: angefangen. Äh, Aber du bist nicht beruflich? Also du nein, nein, nein ich, ich habe damit
8: sein. nichts zu tun. Ich koche gern, ähm, was ist, damals, dein, was ist
0: dein Signature-Dish? Wir haben ja in der letzten Zeit, dass wir ja mal die, 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 die äh, 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 Signature-Dishes, äh, äh, also was kannst glaub, du am besten kochen?
8: Ja, also
1: ja, sag Bands, uns mal deinen klassischen Björn. Oh
8: also wenn man Bands fragt, dann wahrscheinlich Bulasch. Oh. oh. Ähm, also vegan natürlich, das habe ich schon sehr oft gekocht also diese klassische Reis mit Scheiß, ne, was man als Band halt an jeder äh, ne, könnte ja alle ein Lied von singen oder alle die in Bands waren ne, das ist ja immer das, was man da so kriegt ähm, wobei ich mir schon immer sehr viel Mühe gegeben habe
0: okay, aber was, ich, was jetzt hier in unserer kleinen Runde, jetzt sag mal bitte was ist denn an deinem Gulasch was ist so dein, was ist so dein Spezial <lacht> äh, was macht dein Gulasch zum besten Gulasch der Welt außerhalb von Ungarn
8: außerhalb von Ungarn, also ja, das ist, das tut man ja Was ist so der Trick,
0: den wir jetzt alle, wenn wir das nächste Mal Klodar, Bulasch machen? Mal, mal, ähm, äh,
8: Geräuchertes Paprikapulver, ganz wichtig. Äh, und das mit den Zwiebeln und dem Knoblauch schon im Öl mit anbraten. Ah, okay. Das ist sehr wichtig.
0: Na, da
5: haben also, wir jetzt also schon mal ich jetzt äh, Wissen mitgenommen. Hier. Wunderbar.
0: Ähm, gibt's irgendwie, ähm, gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, äh, Björn, äh, äh, ähm, du, aus deiner, äh, aus diesem ganzen Punk-Hardcore-Ding, hast du für dich und deinen Lebensweg so ein besonderes Credo mitgenommen? So ein, so, ein, so eine Art, äh, ideellen Kompass, de, der, der für dich wichtig ist? Und wenn ja, was? Und wenn nein, dann halt nein
8: schwierig, das so auf was Bestimmtes festzumachen. Ich glaube, ähm, also, hm. tja, das ist, gar nicht so, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Muss man auch nicht. Wenn, also, wenn du sagst, ist, ich kann es ähm, jetzt nicht so auf den Punkt bringen, ist es ja auch okay. Glaub, ich glaube, ich, ich glaube, das kann man so. Ich glaube, ohne dieses dieses Punk und Hardcore Ding wäre ich halt nicht so ein ähm, auch doch einigermaßen politischer Mensch geworden und wäre auch nicht so ein, ja was man heute so schön äh, so linksgrün versilft nennt. Äh, ne, äh, also ich glaube, ich hätte einfach nicht so viel Bewusstsein für, für Antifaschismus und auch für, für, für Tierrechte oder für generell für, für solche Sachen. Ich glaube, da hat dieses hardpower Punk ding schon sehr viel beeinflusst.
1: Hätte dein Gulasch jetzt ähm, Fleisch gehabt wahrscheinlich?
8: Nein. <lacht> Niemals. Ähm, und ansonsten glaube ich für mich persönlich, ähm, ich glaube einfach, äh, dass ich durch dieses ganze Punk-Hardcore-Ding ähm, extrem viel Selbstvertrauen bekommen habe, was ich vorher nicht hatte. Also, das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, was ich für mich persönlich damit genommen habe. Dass ich sehr viele super tolle Menschen kennengelernt habe. Dass ich irgendwie gelernt habe, dass man selber was machen kann. Und ähm, äh, ja, einfach so ein, so ein ja, das, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass so persönlich hat mir das einfach extrem viel gebracht.
0: Finde oh, ich schön. Also, ja. sollen, wir, sollen wir vielleicht mal. Äh weiterspringen, mhm. damit wir jetzt auch noch ja, ja, Zeit für eine Runde schwierig. und so weiter haben. Ähm, wie wäre es mit Anna?
1: Ja, lass mal Anna machen.
9: Ja, cool. Ich werde auch langsam betrunken, also wenn das jetzt noch länger geht. <lacht> also, ähm, her mit den Fragen. Könnte witzig werden oder peinlich.
0: Ja, fangen wir doch mal an. Also ähm, äh, Es gibt ja so eine Frage, die stellen wir so ab und zu, mhm. die lautet, wann kam Punk in dein
5: Leben?
9: Ach. Ja. Ja, ähm, ich glaube auch bei mir gar nicht so leicht zu beantworten, weil, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, weil ihr ganz ähm, fleißige Hörer des Podcasts seid, ähm, habe ich einen älteren Bruder, also der ist sieben Jahre älter als ich und ähm, der war ja so mit ähm, 13, 14 ist der ja so Punker geworden, das heißt da war ich ungefähr sieben. Äh, insofern habe ich das natürlich da auch miterlebt. Ja? Und habe dann irgendwie angefangen, was man so gemacht hat. ja. Vielleicht Brüder ganz kurz für. zur Ergänzung, dein ja.
0: Bruder ist, wir hatten es am Anfang nur so äh, kurz angesprochen, ist Basti Scrack. Ähm, der eine ganze Folge bei uns hatte, ähm, auch super Typ, eine bewegte Vergangenheit gehabt. Ähm, äh, in seiner Jugend hat uns von den äh, Baseballschlägerjahren in der, in der Ex-DDR ähm, erzählt. Ähm, in der Jugend viel auch an, aneinander gerasselt mit Faschos, Krankenhaus gewesen und so. Und ähm, er hat ja auch dich erwähnt. Ähm. Aber nur
9: einmal, da war ich sauer. Ja, aber guck mal, das, das, eine mal äh,
0: das eine Mal ist mir so hängen geblieben, dass ich dachte, komm, ach, die Schwester, die wollen wir doch jetzt auch noch mal dazu haben. <lacht> ähm, aber bitte mach weiter. Ich wollte es jetzt okay. nur ganz kurz einordnen, ja, damit korrekt. klar ist, von welchem Bruder wir sprechen. Von
9: wem ich rede, genau, ja. Also genau, und durch ihn habe ich dann halt angefangen, wie, wie man das so mit, sie mit sieben, ja, sieben oder acht, weiß ich nicht mehr, oder noch, Junger, keine Ahnung. Habe ich dann so Ärzte, toten Hosen. Toten Hosen fand ich damals cool. Ja? Finde ich ähm, nicht mehr so cool. Aber damals fand ich das gut. Insofern würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, da waren so die, Berühr die ersten Berührungspunkte. Aber dass ich das wirklich für mich entschieden habe, das kam später. Ja? Also das war vermutlich eher irgendwie ja, Kindheit und ähm, der große Bruder hat ja irgendwie einen Einfluss. Ähm, bei mir kam das dann, ich glaube mit ungefähr zwölf. Also 2000, ich bin 88 geboren, ich bin jetzt 33, ich habe es in der Eingangsrunde nicht erwähnt. Ähm, insofern, ja, 2000 ungefähr kam das dann mit so typischen, äh, ja, Kid-Punk-Geschichten. Ich weiß gar nicht, das kam irgendwie durch meinen Freundeskreis oder ich habe mit dem Freundeskreis dann gesucht. da also sie war auch so in der Schule eigentlich immer auch ganz beliebt dabei irgendwie, habe ich dann so gemerkt, dass mir äh, Musik mit Gitarren irgendwie doch besser gefällt als Britney Spears, die ich im Übrigen am Anfang total cool fand. Ja? Also, hm.
0: Aber ja, dann, kurz, sorry, Britney dass ich dich unterbreche. Ähm, gibt es hier bei uns eigentlich auch äh, Leute, die diesem Free-Britney-Thema äh, folgen? Das habe ich
9: das heute erst das
0: erste Mal gelesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es da geht. Ja, alle anderen, ich, <lacht> ich gucke in die Runde, alle anderen gucken fragend in die Runde. Äh, mal kurz so. Hand heben, wer, wer ähm, am Thema Free Britney dran ist.
5: Oh. ja,
1: zwei Händen. Ja, ja ich, ich, also ich sag auch so. Gut,
5: okay.
0: Christopher,
1: ich habe hier zumindest, das hat mich beeindruckt, als ich jetzt neulich in die Stadt gefahren bin mit dem Fahrrad, hier in Göttingen auf so einer Straße mit Kreide drauf gemalt, Free Britney. Ich, also ich habe ja. mich damit rudimentär ähm, beschäftigt. Ähm, das ist auch tatsächlich tatsächlich eine dramatische Geschichte, äh, muss man sagen, die eigentlich auch gar nicht so lustig ist, sondern eigentlich ziemlich äh, dramatisch und traurig und glaube ich, Bände spricht über ähm, äh, das, was sich so teilweise ich in einem großen Geschäft abspielt. Aber ich will, ich will gar nicht Anna groß unterbrechen. Anna, genau. erzähl also, mal weiter.
9: Alles gut, also Britney Spears war irgendwie dann nicht mehr so cool. Und dann habe ich angefangen mit den ähm, typischen Kid-Punk-Samplern, die man dann so hört. Schlachtrufe BRD 3. Ah. Das
0: war meine. Das ist hier Dauerbrenner gewesen, oder? Ja, Dauerbrenner, ja auch in unserem Podcast auch, ja.
9: Naja, ah also das war tatsächlich meine, damit bin ich eingeschrieben. Das war die grüne. Und dann ähm, noch, <lacht> ja, die hatte so ein grünes Cover. Mhm. Und dann ähm, Chaos, Bier und Anarchie 1 und 2. Da waren dann so, das war noch ein bisschen weichgespülter, da waren dann so Wohlstandskinder und sowas drauf, fand ich auch cool. Aber ich habe dann auch relativ schnell, ja, aber ich muss dann dazu sagen, ja, da hatte Basti nichts mit zu tun. Da war der echt schon cool, ähm, Hardcore Kid und Straight Edge, und ich habe dann mit den, wie du vorhin schön gesagt hast, benny mit den äh, am Springbrunnen in der Innenstadt rumgehangen. Ja.
0: Also, ja. Das war daher, cool. daher weht der Wind. Ach, ja, noch mal, wo war, war die aufgewachsen? Ich habe es vergessen, in, in, aus welcher Leipzig,
9: Stadt? Leipzig.
0: Richtig, genau. Mhm.
9: Leipzig. Also auch Osten. Ich habe gerade den Zettel nicht lesen. Ah ja, ich glaube, Björn geht auf Toilette. Oder Ach so. Ähm, nur für ja, alle anderen zum Info. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, genau. Äh, da habe ich das dann gehört und dann habe ich aber relativ schnell auch so, ich weiß nicht, das kam dann wahrscheinlich eher durch meine Familie so, also Bruder, wir haben auch noch eine Schwester, die ist so dazwischen, ähm, zwischen mir und Basti und ähm, da kamen so Misfits und tatsächlich peinlicherweise, natürlich aber wie die meisten, vermutlich mit ähm, den späteren Misfits, ja, also mit äh, Craves angefangen, Famous Monsters und ähm, American Psycho war tatsächlich meine erste Misfits-CD, CD natürlich, Platte hat damals niemand gehört, ganz ehrlich, also, alle, die so tun, als ob die das schon immer machen, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Aber glaube ich nicht.
1: Das ist, ist, echt, ist echt ein Punkt. Ich habe CDs
9: gehabt, ich habe immer noch ganz viele CDs. Die stehen jetzt bei uns im Gästezimmer. Naja. Auf jeden Fall, ja, genau. Das habe ich gehört. Ähm, und bin dann aber, glaube ich, auch darüber so zu den inneren Sachen gekommen. Mein allererstes Konzert, das möchte ich auch nochmal erwähnen, ja, war. Ich glaube, 2000 oder 2013, ich weiß es nicht, äh, 2001, Entschuldigung, da war ich 13, andersrum. Ähm, das waren ein die ich oh. übrigens immer noch ziemlich cool finde.
1: Ja. Oh, da bin ich aber, da, also da wäre ich jetzt wirklich, muss ich mal sagen, also ja, absolut. Das ist absolut. auch ein
9: cooles erstes Konzert, finde ich, kann man erwähnen ja. und da war ich ich glaube, zwölf oder dreizehn. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, ich war zwölf, aber es war noch vor meinem, also war in dem Jahr, wo ich 13 geworden bin. Und, ähm, mein Bruder hat das auch immer, die Geschichte erwähnt er ganz gerne, weil er uns damals dahin gefahren hat. Es war natürlich im Conny Island in Leipzig. Und wir haben in einer anderen Gegend gewohnt. Ja, das heißt, der war, war mit mir und meiner damals besten Freundin dann mit zum Konzert als ähm, Aufsichtsperson, sag ich mal, der war ja dann schon 19 und ähm, er stand wohl irgendwie hinten und hat geguckt und hat dann irgendwann gesehen, wie seine kleine zwölfjährige Schwester Stage steift. das war ich.
1: Wow, war cool. nee, gute und, Geschichte. Christopher, Helicopters müssen in die Playlist, sind wir uns glaube ich einig, auf alle Fälle. Ja, unbedingt. Okay, also, okay,
0: ähm, da, ja. Es ist jetzt nicht ganz so meins, aber natürlich ist es eine coole Band äh, und äh, hier kommt ja alles in die Playlist bis auf die Band, deren Namen man nicht nennen darf. Ne? Also was
9: erwähnt oh, ist, also das heißt, ich ja. kann nicht so Name-Dropping machen und alles kommt in die Playlist.
0: Ja, ja. ganz, ganz ja.
8: Gut ja. Ja. Wie, wie heißt denn diese Playlist? Wo, wo ist die? Oder gibt es die noch nicht?
0: Doch, die gibt es schon, aber Leute, die habe ich heute erst erstellt. Die ja, ja. Ich, ich fülle die mal so Die heißt, die, heißt wir, wir die Playlist sprechen. heißt Und dann kam Punk Underline Late Night Number One mit benny Juli 1 2021.
9: Das hat niemand mitgeschrieben.
0: Nee, deshalb schicke ja. okay. ich es euch nochmal.
1: Ich schaue mal so nebenher was von Helikopters da rein. Ja. Ähm, ich glaube, also erstes Konzert ich, ich noch mal in die Runde. könnte auch, könnte gleichzeitig auch das letzte Konzert sein, weil die nämlich so geil sind, dass man möglicherweise entscheidet und man will danach gar nichts anderes mehr sehen. Nein, ich glaube, das stelle ich mal so Ja, ich fand es dann sehr geil. Ich habe die auch
9: tatsächlich von paar Jahren, was echt sagt, gerade nicht, wann, 2000, vor zwei Jahren, 2019, gucke gerade hier in die Richtung, kriege Hinweise, ich glaube 2019. Willst du einen also, Telefonjoker ich, ziehen? <lacht> dann, also, hier <lacht> auf der Couch, <lacht> der, der gibt mir nur äh, andere Hinweise. Der hat vorhin übrigens schon geschlafen, Er hat kurz geschnarcht, ich dachte, wenn ich jetzt drankomme, wird es peinlich, aber für ihn.
0: Nicht für mich. Er, er, er ist äh, also deine bessere Freund. Hälfte ach dein Freund, okay ja. aber der sich auch schon lange kennt und ähm, das gibt
9: jetzt hier keine, keine Überraschung, glaube
0: ich okay, nicht, also wenn du Dinge jetzt sagen willst die er nicht hören soll kannst du die auch hier vielleicht einfach schreiben mit der Chat-Funktion. und dann würden meinst, wir das würden meinst, wir das anderen dürfen,
9: die hören aber er nicht ja, falls es solche
0: wissen. Themen gibt, das weiß ich jetzt ja nicht ich, ich, also ich wollte dir ich, ich hier Podcast. gerade nur eine Brücke bauen, äh, falls es irgendwelche Themen gibt, die, die wir wissen sollen, aber er nicht Ach wissen soll.
10: Okay. Aber er hört ja hat gerade gesagt,
9: Scheiße. er hört hinterher den Podcast.
0: Okay. okay, dann ist das Thema over. Schwierig. Aber das vielleicht aber, fällt dir nachher
9: noch was ein, ich überlege noch mal.
0: Gut, aber, ähm, Lass mal eine, eine, wir mal eine Brücke bauen zum Nächsten? Nee, bevor wir zum Nächsten kommen. Ich habe nämlich bei der anderen eine Mega-Frage. Und zwar, ich sehe bei dir im Hintergrund so, so Kunst... Bilder, ne? Ja, Kunst und Bilder, die äh, die, so eine, die eine Sprache sprechen, die ich gar nicht so richtig auf den Punkt bringen kann. Ich würde jetzt so ein bisschen amateurhaft sagen, das hat so ein, hat einen Touch-Gothic so. Ähm, wa was ist das, was dich da... Mhm. Was sich da so rumtreibt. Also, ich sehe da also in im, im, äh, eine, eine die Wand hinter Anna ist praktisch, wie nennt sich das? Budapester äh, Hängung? Petersburger. Petersburger. <lacht> Petersburger Hängung. Ähm, <lacht> ja, gut, dass er doch dabei ist, ne? <lacht>
9: ähm, <lacht> was, ist das, was ist das
0: für eine Kunst, auf die du da stehst?
9: Also, ja, ähm, Kunst vielleicht gar nicht so, also ich. Ähm Magst gemütlich eingerichtet, ja. Also ich befinde mich in meiner Wohnung, ja, das heißt, das ist äh, mein Wohnzimmer und ich habe da gerne irgendwie ein wenig Gemütlichkeit und ich finde irgendwie so pompöse Bilderrahmen in äh, Gold mit irgendwie verrückten Bildern drin, äh, vermitteln mir Gemütlichkeit, ja? Deswegen ist so hinter mir die Wand, die komplett mit Bildern behangen ist. Und das, was du... Ähm, als Gothic-mäßig wahrscheinlich gerade beschrieben hast, ist ähm, so eine Dame im Kleid mit so Fledermaus-Kostüm gezeichnet. Ähm, und tatsächlich ähm, finde ich das aber auch ganz cool. Also aber nicht nur aus Kunst, sondern äh, wie eingangs erwähnt, ich komme halt aus Leipzig. Und für mich war immer so das Thema, ich war schon immer eher so in diesem Punk, ähm, dann auch relativ schnell in der All-Szene, aber ich habe mich nie wirklich für Reggae und Soul begeistern können. Das hat sich, ich glaube, das kommt mit dem Alter so mittlerweile ertragisch Aber ähm, ja, richtig Spaß habe ich da in der Regel nicht. Ja. Das heißt, ich war immer, wenn ich jetzt nicht auf Konzerten war und das ist auch bis heute so, wenn ich tanzen gehen wollte, war ich dann auf diesen Bed Cave Partys. Und das ist so Ach. dieser, dieser äh, Bogen ja zum ähm, zu Leipzig. Ähm, ich weiß nicht. Wenn ihr euch ein wenig damit beschäftigt habt, in, in Leipzig gibt es das Weltweit Crystal Wave-Gothik-Treffen, das einmal im Jahr stattfindet. Das heißt, ich bin da ein bisschen sozialisiert damit. Ja. Ähm, da gab es dann immer ringsherum Partys und auch generell ist da einfach eine sehr, sehr große Szene. Und die hatten immer super coole Bad Cave-Partys, wo dann so viel Post-Punk, also bin ich auch immer noch ganz, ganz großer Fan, ja, also so post punk ähm, Dark Wave, ähm, generell ATs, ähm, also wenn ich tanzen gehen will, ja, dann mache ich das bis heute. Am liebsten. So in, in dem Art. Zusammenhang,
0: da wünsche ich mir ja auch immer noch, äh, hast du auch so ein äh, äh, Satanismus äh, in deinem in deiner Vita oder nein nee also ist das das heißt jetzt nur mein, mit ist, Waschmittel ist, ist das meine ist das also ich wir, bei wem hatten wir bei irgendjemanden hatten wir doch schon mal die, die die gesagt hat die ist immer auf die Friedhöfe gegangen und hatte so eine kleine Satanismusphase wer war das noch also
9: ja tatsächlich habe ich das natürlich auch gemacht also ah, okay. fand ich das cool aber das ist jetzt irgendwie nicht ich war auch tatsächlich wie Basti ja auch auf einer christlichen Schule Partner evangelisch. Ja. Aber richtig. jetzt weniger, bei meinen Eltern, das hat er ja, glaube ich, auch gesagt, dass die jetzt so super gläubig waren oder wir unbedingt in die Kirche mussten. Es war einfach nur eine sehr gute Schule.
0: Ja, ich fand, ich und muss sagen, ähm, ich fand das bei Basti sehr sympathisch. Also, der hat das ja mehrfach erwähnt und ähm, ich, fand das, äh, ich fand das durchaus, durchaus sympathisch, wie äh, er also auch so zu dieser christlichen Erziehung irgendwie so stand. Und das, ja, also äh,
9: christliche Erziehung würde ich es ehrlich gesagt nicht nennen. Also, vielleicht war das ganz am Anfang so. Als ich dann auf die Welt kam, war das relativ, also so zu Weihnachten in die Kirche und das war's, ja. Wir waren auf dieser Schule meines Erachtens auch einfach, weil das eine wirklich gute Schule war in Leipzig. Mhm. Und eine sehr offene Schule, ähm, auch was Religion anging, ja. Also ich hatte da auch in jetzt nicht in meiner Klasse, aber Parallelklassen, etc., auch äh, Moslems mit Kopftuch etc. Und das wurde da ähm, tatsächlich auch geduldet und auch gewollt, dass da so eine Durchmischung stattfindet. Insofern, also das war schon sehr positiv. Und es gab Religionsunterricht, aber es war jetzt nicht so, oh, ihr müsst jetzt alle, sondern es war alles relativ freiwillig. Auch so montags gab es immer so eine Andacht in der Kirche, da musste man nicht hin. Das war freiwillig zum Beispiel. Insofern, das war eher so, ich glaube, für ja, einfach um, um so ein bisschen den Weg zu weisen, aber es war schon alles relativ offen. Ähm, insofern, wir hatten auch Gruftis an der Schule zum
0: Beispiel. Ja. Top. Ähm,
9: ich glaube, es geht jetzt weiter, oder? Wen willst hab du haben Weg als nächstes?
1: Ich, ich war jetzt eigentlich, ich hatte gehofft, dass wir so ein bisschen eu gothic präsentiert bekommen. Das ist so eine Art neues Genre. glaube ich eine ganz reizvolle, Ganz reizvolle Verbindung, die sich. Ich bin da sehr
9: untalentiert, <lacht> was Musik abzeichnen. angeht, aber ich, ich äh, nehme es mir mit.
0: Ich finde ja, Schauber. ich finde ja, ähm, diese, äh, hattest du auch mal diesen, ich habe, also jetzt muss ich vorsichtig sagen, was ich sage, ich habe in dem, nach dem Gespräch mit Basti, habe ich ja hart einen in Social Media über die. Habe ich gelesen. Äh, äh, drüber gekriegt, äh, aufgrund meiner äh, kompletten. Meine, okay. Meines Kindergartenwissens ob der Oi- und Skinhead-Szene, äh, Markus Lanz wurde ich mit verglichen, dass ich da praktisch so naive Fragen stelle. Ähm, vermutlich, also kommt das jetzt auch wieder. Das okay. ähm, finde ich, ja, find ich nett, dass es für dich ähm, okay ist, aber ähm, die, die Konsequenzen werde ich tragen müssen. Ähm, aber ich was ich anfangen wollte, du warst du warst du auch stylingmäßig ähm, so voll wie nennen, wie. Also ein reni split Ja. Nein, ich hast du gehabt?
9: Nee, meine Haare fand, waren immer relativ. Also ich hatte so ja, so pinker Haare und irgendwie so ein Betty Page-Pony, als das dann cool war und ah, so, okay. ne, Und schwarz und so. Aber ich hatte tatsächlich, also ich habe das dann, das habe ich nie gemacht.
5: Ah. Und tatsächlich
9: fand ich das dann später cooler als, als Teenie. Und ähm, dann hatte ich aber schon einen richtigen Job, für den das vielleicht schwierig hätte sein können. Und ich muss ja schon meine Tattoos verstecken und dann ist das irgendwie mit den Haaren, dachte ich so, nee, komm. Also jetzt Ey, ja.
0: Aber so Domestos-Jeans und sowas hat die... Habe
9: ich immer noch im Schrank. Habe ich immer gut. noch im Schrank, trage ich auch. Ja? Also du lachst, ich finde es cool.
0: Nee, ich finde es auch cool. Ich, ich finde es cool. es geil, dass
1: das alles vorhanden ist. Finde ich super. Ich glaube, meine Fragen wären unterhalb des Niveaus von Lanz. Wenn es in, in das.
9: Das interessiert mich tatsächlich noch mehr. Also, wir haben noch eine Minute oder so, keine Ahnung. Aber. Haben wir die noch? Ich weiß nicht, Minute, so, wenn du noch hast. Na
0: klar, wozu, wofür brauchst du noch eine Minute?
9: Für die äh, Fragen unterhalb des Niveaus von Lanz.
1: Ach so, ja, nicht. Nee, damit wollte ich nur kennzeichnen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Mhm. Also, ich habe, glaube ich, so ganz rudimentär, aber das wird sich, glaube ich, in. Äh, äh, Irgendwann nicht hin, in der Minute. Ja, ich dachte ja,
0: ich, dach, ich dachte, von mir ja, ich hätte so, also so durchschnittlich, also so unterer Durchschnittsbereich. Aber da wurde mir andere, also ich habe da also glaube ich ein glattes Ungenügend bis Mangelhaft, okay. glaube ich, gekriegt. Ne? Du,
9: also ich sag mal so, ich hatte, ich denke immer, dass ich, weil ich ja auch so aufgewachsen bin, halbwegs Ahnung von Hardcore habe. Also wenigstens, wie du gerade schon sagst, so an der unteren Grenze. Wenn ich dann aber Leute wie euch oder so auch andere in meinem Freundeskreis reden höre, merke ich immer wieder, ich habe äh, unteres Niveau von Landesniveau. Hm.
0: Aber man muss ja auch mal sagen, also wir machen jetzt hier Witze drüber, äh, also das Ganze ist ja kein... Äh das ist, ist ja kein, kein Wettbewerb und es ist ja auch kein Quartettspiel, wo man sagen muss, das habe ich, das kenne ich und so. Ähm, auch wenn hier total viele Namen immer gedroppt werden und über einzelne Plattenveröffentlichungen und der hat bei dem irgendwie den Gitarrenkoffer sehen. getragen und so, das ist eigentlich das ist total egal, Jan, ne? sondern es kommt ja darauf an, was man, äh, was man so fühlt. Absolut. Äh, äh, Anna, an wen willst du weitergeben?
9: Manu war nach mir. Ich gebe einfach die Runde weiter. Ich glaube, wir haben es gerade so gemacht. Dann gebe ich auch weiter an Manu.
0: Manuel.
2: Ja, wollt ihr mich was fragen? Oder soll
0: ich... Ja, sag doch das mal. sprich doch mal einfach frei.
2: Ja, aber worüber? Über Punk.
0: Was, was, an was denkst du gerade?
2: Ja, ich ich an
0: nee, oder was also was <lacht> äh, was äh, was waren die Probleme, die dich in den letzten drei Tagen so äh, beschäftigt oh. haben?
2: Oh. oh, jetzt so richtige Live-Probleme oder ja, so? Richtige
0: Live-Probleme? Oh,
2: gar keine. Boah, du bist alles ein durch, so
0: durchgehend glücklicher Mensch, ja, aber schön.
2: Ja, dein. Ich umschiff das Thema. Es gibt tatsächlich nicht so viel zu erzählen, vielleicht auf der Ebene. Ich habe super viel gelesen tatsächlich die letzten Tage und ich habe schlechte Laune davon bekommen, obwohl das Buch so geil war. Oh, was ähm, hast du gelesen? Ich lese gerade diese Expanse-Reihe, ist auch eine populäre Science-Fiction-Fernsehserie. Ich wollte
1: gerade fragen, ob das mit der Serie zu tun
2: hat. Ja, ja, basiert ja auf der Romanvorlage und äh, ich habe jetzt den zweiten Band gerade durch, gestern Nacht bin ich damit fertig geworden. Oh, und da ist natürlich viel Gewalt und so, aber es ist vor allem in dem Teil auch echt so viel Elend, dass man echt schlechte Laune davon kriegt, manchmal. Aber ich habe trotzdem gleich direkt den dritten heute angefangen. Ähm,
1: ist das nah? ist das nah an der Serie?
2: Mh, also im Großen und Ganzen ist die Handlung die gleiche, ähm, aber die Figuren und ein paar also Handlungsstränge sind ein bisschen anders gestrickt. Das wurde schon ganz gut fürs TV adaptiert, würde ich sagen.
1: Christopher, ich weiß über Manuel. Manu ist ein profunder Kenner des science fiction genres und Ich bin mit ihm... Also ein, ein Thema, das wir haben, ist immer, wenn irgendwas von Star Trek läuft, dann äh, fühle ich mich gut unterhalten und Manu hasst es. Ich übertreibe es mal, weil der linke Knopf am Tricorder nicht die richtige Farbe hat. Den, wie nennt sich denn den Kanon oder so? Keine Ahnung, in das da richtig reinpasst. Also Christopher, du, wir haben hier in dem Business haben wir einen Kenner vor uns und
0: übrigens auch... Da, da will ich tatsächlich mehr zu hören, aber bevor wir da eingreifen, kommt, die eine Frage, die können wir jetzt uns auch nicht verkneifen. Ähm, wann kam denn Punk? Gib, gib uns ganz kurz den, deinen Punk-Entry, bevor wir denn zu Perry Roden überschwenken können. <lacht>
2: Über Periron weiß ich gar nicht so viel. Ach, cool. Aber ich spreche jetzt erst über Punk. Ja, ähm, ja. also ich glaube, ich hatte so ein bisschen sowas, was man vielleicht allgemeiner sagen könnte, wie eine, eine Dorfpunk-Phase irgendwie. Also als ich damit in Berührung kam, kannte ich das halt vielleicht aus dem Fernsehen. Vielleicht habe ich auch mal einen Punk gesehen, dann in der nächstgrößeren Stadt, äh, sowas wie Oldenburg oder so. Und da, wo ich herkomme, da gab es eigentlich keine. So, ähm, beziehungsweise Ich glaube, es gab dann mal so einen jugendlichen Punk, den habe ich mal gesehen, der sah auch irgendwie schon ziemlich krass aus. Er war aber auch alleine und ähm, der war halt irgendwie so ein bisschen älter als ich zu der Zeit und dann konnte ich da irgendwie aber auch nicht andocken oder so. Aber es hat mich irgendwie fasziniert, ähm, vielleicht eher so über die Medien sozusagen. Und da bin ich irgendwie, bin ich irgendwie so angedockt. Ich war neugierig und habe dann so mit den Mitteln, die zur Verfügung standen, so mich da auch so ein bisschen rein recherchiert und halt alles aufgesogen, was man so irgendwie finden konnte. Aber so eine richtige Szene vor Ort hat es eigentlich nicht gegeben. Und ähm, ja, was ich da kennengelernt habe, war, weiß nicht, dann so über einen EMP-Katalog oder auch irgendwelche CDs oder so oder vielleicht auch vereinzelt auch Musik von meinem größeren Bruder oder sowas, ähm, der aber auch ganz andere Sachen ansonsten gehört hat. Aber sowas wie Bad Religion oder so war glaube ich so die erste Band, die ich gehört habe aus dem Bereich und dann später halt so, also auch echt viel grottenschlechtes Zeug, würde ich heute sagen, also ohne jetzt den Bands auch zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube viele Bands gibt es halt so, die, die man so als Deutsch-Punk- Einstieg hat, äh, die auch teilweise öfter schon vorkamen, die ich halt auch alle kenne, aber die ich weniger gehört habe und ich glaube, ich habe Sachen gehört, die sehr viel weniger Leute cool finden und das war einfach Zufall. <lacht> Also was habe ich gehört? irgendwie Normal ähm, äh, AEW. Ich weiß nicht. Kennt die jemand?
0: AEW nicht? Jups, kennt die?
2: Ja. Aus, aus Erfahrung Wut, was ich immer noch einen sehr geilen Bandnamen finde. Oh, aber das war ja aber auch so ein super ja, Name. Ja, ja. Ähm, und ach, ja, Dödelheil und so Zeug.
0: Also ja, wirklich gut ich, gut, kenn, ähm,
5: kenn ich Also alles nicht.
2: jetzt nicht so die die Ober Ober Oberknaller, die alle hören. So. Und das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich irgendwie cooler sein wollte oder so. Ich habe halt einfach irgendwie hergekramt, was ich kriegen konnte. Und das war dann halt das. Aber das was Leim gibt es denn, so.
0: was gibt's denn für Bands oder Platten, wo du sagen würdest, irgendwie die, die sind geblieben oder die die hörst du auch heute noch gerne, weil sie für, für dich die Essenz von dem ist, was du gut findest?
2: Ähm. Also ich glaube, das Letzte kann ich gar nicht so wie sagen. Also ich glaube, nichts davon ist wirklich die Essenz irgendwie von allem, was ich jetzt heute gut finde, weil ich glaube, mein Musikgeschmack hat sich unglaublich diversifiziert im Laufe der Zeit. Aber klar, sowas wie Bad Religion oder so, die alten äh, Sachen, die ich damals gehört habe, finde ich immer noch ganz cool. Ähm, ja, was noch? In dem Zusammenhang, also das,
0: bleiben wir doch ganz kurz bei Bad Religion. Was ist das, ja. das beste Bad Religion Album hier in der Runde? Ich sag Suffer. Bin ich bei dir. Ich kann nichts dazu sagen. <lacht> Björn? Safar. Sind wir uns einig? Manu? Kann ich
2: against, the crane ja. greifen, aber against the Grain ist auch super. Und ich hatte irgendwie damals diesen, das war glaube ich aber auch eine Compilation, irgendwie, das hieß Bad Religion 80 bis 85 oder sowas, also wo so ein bisschen räudigere Aufnahmen irgendwie drauf waren, ähm, wo die noch ein bisschen anderen Sound hatten, also nicht dieses Oh-Zeug, oh, was so... Also womit man sie ja hauptsächlich verbindet, vielleicht auch. So, aber ja, also das fand ich halt früher dann irgendwie geil. Und Hardcore und diesen ganzen Skatepunk-Kram, mhm. sowas kam ja zu der Zeit auch schon, so Fat rack zeug und sowas. Habe ich nicht so richtig viel Zugang zu gefunden. Ich hatte das eingangs auch schon kurz erwähnt, dass ich Hardcore kennengelernt habe, beziehungsweise Leute, die Hardcore hören. Das waren halt so die stadtbekannten Schläger-Typen irgendwie die dann so und die hatten auch teilweise so Skatepunk-Pullis an und so und die haben ja so ein bisschen diesen Lifestyle-Kram adaptiert und dann sind die mit so lagwagon heckscheiben und Madball und so da irgendwie durch die Stadt gecruised und haben halt äh, am Wochenende Leute vor der Disco zusammengeschlagen.
0: Wo bist du aufgewachsen, Manu?
2: Ähm, das ist eine kleine Stadt, die nennt sich Farel. Äh, die liegt zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven, ziemlich genau in der Mitte am Jadebusen.
0: Die ist bekannt ist bekannt, da, ist da sind da nicht viel auch große Kasernen oder sowas?
2: Da war, da war ein großer Bundeswehrstandort, der wurde, glaube ich, Anfang der Nullerjahre wurde der geschlossen. Ja, da war früher so ein Fallschirmjägerbataillon und so. Hm. Und,
1: ich, ich, mal ganz kurz, ich, weil, ich, weil das jetzt schon, ich glaube, zum zweiten Mal heute hier kurz Thema ist, weil ich habe nie dieses Hardcore-Ding, also ja, jetzt inzwischen weiß ich, dass es äh, sowas durchaus also dass es das so einen Deppen-Hardcore gibt irgendwie. Aber ich habe das so früher überhaupt gar nicht mit Schlägern ähm, ich glaube, verbunden. Ja, Ey, vielleicht habe ich, ich auch da andere ich Leute kennengelernt, aber das ist gar nicht so. Deswegen wundert mich das gerade, dass du die erste Assoziation ist, ähm, das waren so Schlägertypen.
2: Ja, ich glaube, dass das auch Leute waren, die nichts, also aber auch wirklich nichts mit der Hardcore-Szene als solcher wahrscheinlich irgendwie zu tun hatten, sondern die haben wahrscheinlich auch über den Merch, also was weiß Terror war zum Beispiel bei den Mega-In, äh, über diesen Merch, wo dann irgendwie Terror irgendwie auf dem schwarzen Kapuzenpulli steht und so Tonköppel drauf sind, mhm. vermutlich sind die eher so über die Art angedockt und weil sie halt auch hart waren und das harte Musik war, haben sie das so adaptiert oder so? Keine Ahnung. Also auf jeden ja. Fall, hab, war, ich habe Hardcore nicht verstanden, ich habe nicht gecheckt, was das überhaupt heißt und sein soll, ich habe gedacht, Hardcore heißt, äh, man, man prügelt sich. <lacht> so, keine Ahnung und die, die Leute machen Stress und das fand ich irgendwie dumm und hatte ich auch keinen Bock drauf und so und ich hatte dann später irgendwie ja andere Berührungspunkte damit, mhm. also in, in Göttingen dann ähm, also von denen du dann ja auch Zeuge bist Benny so oder halt eben also mein erstes richtiges Hardcore-Konzert kann ich mich auch noch daran erinnern, das war in Bremen und da bin ich aber auch zufällig irgendwie gelandet, also zu der Zeit war ich eigentlich gar nicht auf dem Dampfer irgendwie, ein Freund meinte er fährt auf dem Konzert, komm mal mit, wir haben noch eine Karte übrig. Und dann war, war das... Alles? aber Ja, das war dann nämlich gleich... Äh, das, das war eine richtige Packung. Das war wirklich Converge. Uh. Ähm, hm. äh, was Das war das Converge, äh, Modern Life is War und Just Went Black. Ich,
1: das, war dein, das war dein erstes Hardcore-Konzert. Das war
2: mein erstes richtiges Hardcore-Konzert, was ich so bewusst erlebt habe. Und ich... <lacht> Und ich, und ich war da und ich war aber auch völlig weggeblasen davon. Also mhm. ich, ähm, ich hatte keine Ahnung, was mich so erwartet. Und ich, das hat mich echt schwerst beeindruckt. Also auch, was da los war, so publikumsmäßig. Mhm. Äh, und wie die, wie die Musik auch geknallt hat. Also ich, ich, sowas hatte ich vorher wirklich noch nie gesehen. Das war ähm, trotzdem jetzt versuchen Ich versuche es
1: gerade vorzustellen. Also ich glaube, wenn du aufs erste Hardcore-Konzert gehst, dann wird dir Converge direkt um die Ohren geschmiert. Äh, ja, und ich das war so ein
2: Indie-Fastgib also ich bin da hingegangen, ich wollte, also wollte sowas gar nicht unbedingt hören oder so, also ich habe mich halt irgendwie so drauf eingelassen und das war jetzt auch für mich dann nicht unbedingt so ein Erweckungserlebnis, tatsächlich fand ich die Szene, wie sie sich mir als zu der Zeit Außenstehender dann so vor Ort darstelle, extrem abschreckend und abweisend, also
1: Lass mal kurz bei dem Punkt bleiben, also das finde ich ganz interessant, ich habe einmal eine ganz banale Frage, bei dem Konzert, hast du da irgend, hast du was gekauft, also hast du da was mitgenommen, weil du es irgendwie äh, gut fandst? Oder? Meinst du so als
0: Merch? Oder ja, was?
1: das nicht. also man geht zu so einem Konzert, keine Berührungspunkte, findet die Musik irgendwie gut, hast du irgendwie den Eindruck gehabt, ich muss mir da jetzt was mitnehmen oder war das erstmal so, ja geil?
2: Also ich war auf jeden Fall ziemlich geflasht irgendwie, aber es war auch nicht so, und das wollte ich eigentlich gerade sagen, also das, das war dann nicht so, dass ich jetzt dachte so, okay, das ist jetzt mega geil, das ist jetzt auch mein neues Ding oder so.
1: Ja, du hast ja gesagt, dass du das so Publikum und sowas, also ja, wir, noch mal, dass du, hm? die Musik fandst du super, aber du fandst das so, was da passiert ist, das war es nicht so richtig, ne?
2: Genau, also es war sehr, sehr beeindruckend, das war aber auch was, wo zu der Zeit für mich so klar war, dass ich fange jetzt auch nicht an, irgendwie sowas groß noch mehr zu hören oder so. Aber es war halt sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ich konnte einfach, also ich, ich will es mal so sagen: Ich war mit einem Freund da, der auch damit eigentlich sonst nichts zu tun hatte mit dieser Szene und auch bis heute nicht wirklich hat, der aber mit Musik insgesamt so ein bisschen mehr firm war als ich zu der Zeit auf jeden Fall auch. Und die die Sache war einfach, wir sind da total aufgefallen so, ne? Also da waren halt alle so mega cool, ich weiß nicht, was waren da innen irgendwie so schwarz gefärbte Haare, irgendwie dann die ganzen Band-Merch-Klamotten, äh, so, so Vans mit diesem Schachbrettmuster und also, äh, diesen ganzen Szenedress aus der Zeit, das war da halt alles so aus unserer Sicht halt völlig übertrieben, also bis hin zur Karikatur gesteigert, äh, vielleicht aber auch immer einfach, weil wir es nicht gewohnt waren oder so, keine Ahnung jedenfalls haben wir uns da so total fremd gefühlt und auch echt schief angeguckt eigentlich, so als würden wir da gar nicht hingehören. Und das war auch, was ich hauptsächlich davon mitgenommen ja. habe. So. Also was es eigentlich auch für Bands sind oder so, ist mir später irgendwie äh, erst so klar geworden, als ich mich damit noch mehr beschäftigt hat. Und tatsächlich ist dann Modern Life is War auch noch so eine Herzensband von mir geworden. Ja. Mhm. Ja.
0: So, jetzt mal äh, zum äh, science fiction <lacht> ähm, welcher Science-Fiction ist dein Science-Fiction? Äh, ich habe ja schon, also, also als du das eben gesagt hast, äh, ich habe ja insgeheim gehofft, dass du jetzt derjenige bist, der sämtliche 1800 Bände von Perry Roden bei sich zu Hause stehen hat. Die Antwort ist leider nein, oder? Ja, was, ist, was ist denn dein, dein
5: Science-Fiction?
2: Also früher war es auf jeden Fall Star Trek. Also ich war als Teenager so ein ziemlicher Nerd auf jeden Fall. Was das angeht. Und das ist auf jeden Fall was gewesen, womit ich mich exzessiv auch beschäftigt habe, bevor es dann irgendwie vielleicht auch in so, ich sag mal so reifere, erwachsenere, jugendlichere Sachen ging. Ähm, und dann habe ich es ganz lange so links liegen lassen und irgendwann habe ich es so ein bisschen wieder aufgenommen. Aber ich habe auch gerne früher so, weiß nicht, so Asimorph gelesen oder so Zeug. Also Kurzgeschichten, Philipp K. Dick, ähm, falls euch das was sagt. Ähm, ja, William Gibson. Hm. Naja, und.
0: Also schon auch richtig viel gelesen und Filme geguckt. Also, das ist also jetzt nicht nur Filme hm. geguckt, sondern du hast sie auch tatsächlich im. Ähm, also, ich habe das so, so despektierlich gesagt, aber ähm, ich finde, diese. Es gibt ja so eine. Es gibt ja verschiedene, nach meiner Wahrnehmung, es gibt ja so unterschiedliche Science-Fiction-Literatur. Tour. Es gibt ja mal so diese richtigen Bücher, Romane, häufig in mehreren Bänden, aber es gibt ja auch viele, diese, diese Hefte, wie heißen diese, die so wöchentlich rauskommen? Die so, Hefte. Wie, wie heißen die
2: Hefte? So, so Groschenhefte, meinst du?
0: Genau, sowas. Da, da gibt es ja. auch relativ viel ähm, im, ähm, im Science-Fiction-Bereich, nach meiner Wahrnehmung. Hm. Oder stimmt das nicht? Ist das nicht? dein Ding?
2: Ähm, nee, das ist überhaupt nicht mein ja, Ding. Ja. Also ich hatte früher... ein, ein ja, also einen Bekannten auf jeden Fall, der hat diese perironen Silberbände irgendwie alle gelesen. Also er hat den ganzen Schrank voll mit so dicken Schinken. Äh, und das ist, glaube ich, die gleiche Handlung, wie diese Hefte auch erzählen, fortlaufend. Und die erstreckt sich ja über mehrere Jahrtausende, glaube ich. Äh, aber das war nicht so, das fand ich nie so geil. Also ich, weil du vorhin sagtest, so was wäre jetzt so meine Science-Fiction, habe ich so gedacht, du willst auch so Kategorien raus. Und ich, also es gibt ja sowas mhm. wie diesen Begriff so von Hard Sci-Fi. Also das ist halt. Ich kenne
0: diese ganzen Begriffe gar nicht, denn ähm, deshalb äh, nimm uns gerne hier bei der Hand äh, äh, landmäßig, also ich, ich glaube, wir sind hier alle ähm, oder viele sind da, äh, ich finde es spannend, also ähm, was fasziniert dich daran oder was ist dein, dein Science-Fiction, deine Kategorie, ohne jetzt zu wissen, welche Kategorien es gibt?
1: Und hast du, hast du einen Favorit? Also hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das ist in dem Bereich, in, also den du favorisierst, was ist da so die Sperrspitze? Ja.
2: Ja, dann schließt sich gerade wieder der Kreis, glaube ich, zu dem, was ich eingangs dazu sagte. Also weil, was die Expense meines Erachtens auszeichnet ist, also es ist auch so ein Fall von Hard Sci-Fi, also Science Fiction, die auch tatsächlich sehr, sehr eng verbunden ist mit dem, was man wissenschaftlich sozusagen argumentieren kann als wahrscheinliche oder mögliche Zukunftsszenarien und was auch sehr ernst irgendwie noch mit Naturgesetzen und so weiter umgeht, was man natürlich irgendwie dehnen muss in vielen Science-Fiction-Bereichen. Star Trek tut das natürlich auch extrem und so, aber eben dann auch mit dem Ziel, irgendwie so interessante Geschichten zu erzählen, die halt häufig irgendwie, naja, letztlich irgendwie ethische Fragestellungen aufwerfen und so viel philosophische Konzepte irgendwie durchkauen und so. Das ist super interessantes. Zeug, wenn man sich darauf einlassen kann, äh, was mich, glaube ich, auch total geprägt hat irgendwie, also auch auf so ein intellektuelles Gleis als Jugendlichen irgendwie geschoben hat, wo ich sonst sicher nicht hingekommen wäre. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, The Expanse ist halt sowas, Das ist eigentlich ist es so eine Mischung aus einem Thriller, Politthriller, es ist auch viel Action drin, ein bisschen Drama und es ist sehr, sehr hart verankert eben auch in naja, so Vorstellungen davon, wie sozusagen Raumfahrt tatsächlich funktionieren kann, groß. Also viele konkrete Probleme kommen da irgendwie tatsächlich auch zur Geltung und werden eben auch entsprechend gewürdigt in diesen Geschichten. Und ja, ist, also ich habe, ich habe noch immer so, ein, ja,
1: ich nur kurz mal da eingehakt. Ist dir so ein, also so eine Form von Realitätsbezug da sehr wichtig? Also Klar, ähm, wir reden über Science Fiction, aber dass es so eine, Idee, eine konkrete Idee davon gibt, wie könnte das eigentlich funktionieren?
2: Ja, es war mir früher super wichtig, glaube ich, also mir das zumindest so hinzureihen. Mittlerweile ist mir das vielleicht nicht mehr so wichtig, wenn die Geschichte gut erzählt ist. Also mittlerweile kommst du mir darauf an, ob das irgendwas Interessantes zu erzählen hat oder ob es gut erzählt wird oder so, oder im Fall von Filmen oder Serien daneben auch, ja, ob das irgendwie, ja, ob es einfach eine, eine gelungene Umsetzung irgendwie ist. Und es gibt halt unglaublich viel Schrott, also ich habe halt das Gefühl, es gibt eine riesige Science-Fiction-Expansion auch in den Medien, also vor allem in, 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 in Film und Fernsehen, beziehungsweise Streaming, wo es auch viel Schrott halt gibt. So.
1: Ja, da sprechen also, gibt die Trailer oft schon Bände, wenn man das so durchguckt.
2: Ja, vieles kann man sich echt nicht angucken. Also finde ich einfach nicht, nicht weil es irgendwie, also die Spezialeffekte und sowas ist ja heute alles auf Top-Niveau irgendwie, ist gar nicht der Punkt mehr. So, das war ja das, was früher irgendwie Leute lachhaft fanden. Ich finde, heutzutage ist es halt oft umgekehrt. Also, also bei Star Trek waren halt früher vielleicht die Spezialeffekte lachhaft. So, aber die Stories waren halt mega gut. Heute ist es halt umgekehrt. So, also die ganzen neuen Sachen kann man meines Erachtens ziemlich knicken. Ähm, so
0: ähm Du bist jetzt der Kandidat, wo ich hier eine Frage wieder rausholen will, die ich, glaube ich, zweimal schon gestellt habe. Und die, zweimal ist es total in die Hose gegangen. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich die Hoffnung, dass es bei dir vielleicht zündet. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Zeitreise zu machen, würdest du es machen? Und wenn ja, wohin?
2: Ähm, ich würde vielleicht lieber die Finger davon lassen. Also klar, man hat, man, ich glaube, jede Antwort, die man da so gibt, wie man es machen würde, ist ein Schnellschuss, der nicht zu Ende gedacht ist. Ähm, und das ist natürlich auch, ja, immer so ein Gedankenexperiment, was so eine, ja, dann irgendwie doch so viele Voraussetzungen irgendwie noch drin hat, die man mitklären muss, was das eigentlich bedeutet, irgendwie. Aber ich glaube, tendenziell würde ich dann wahrscheinlich die Finger davon lassen. Aber ich fände witzig mal so eine Geschichte zu durchleben, wie zurück in die Zukunft. Ähm, das äh, fände ich irgendwie ganz nett.
1: <lacht> ja, ich würde so, würd sofort diesen Sports einmal
2: nach mir besorgen. Ja genau, den sportsheimer ja. nach äh, besorgen und dann ja. wieder zurück
1: Ey, so, Ich, ich habe schon so oft darüber nachgedacht.
0: Sehr gut. Ähm Machen wir es mal weiter? Ja. Anka.
4: Ja.
1: Anka hat Verbindungsprobleme. Anka, wie sieht es denn gerade aus? Es
4: geht so. Ich glaube, wir müssen einfach äh, die Chance nutzen, wie wir sie haben.
1: <lacht> Schön gesagt.
0: Anka, wann kam denn Punk in dein Leben?
4: Also ich habe ja schon äh, vermutet, dass ich das auch gefragt werde, und äh, habe jetzt leider die meisten Antworten, äh, die darauf bisher heute Abend kamen, verpasst. Deswegen freue ich mich dann auch umso mehr, das nochmal nachzuhören. Ähm, Punk kam in mein Leben in der siebten Klasse. Auf der Gesamtschule in Immenhausen.
0: Ähm, sorry, dass ich unterbreche. Sagst du vielleicht ganz kurz deinen Jahrgang? Du klingst doch wahnsinnig jung.
4: Jahrgang 86 bin ich.
0: Ah, okay. Mhm.
1: In, jetzt muss ich mal ganz kurz im, ha in, im Hausen da war Genau, no, das Hausen ist ein
0: Hardcore Mecker ja, 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 ja.
1: Jahre, warst du, Christopher bist du auch zu diesen Festivals immer gefahren?
0: Nee, nicht Festivals nicht, aber ich war da auf X Shows bin ich nach Im gefahren. Ja. Nach, Mann. Da war richtig was los, ne? Ja, also total, da waren die besten Shows da im Jutze, im Hausen.
4: Genau, ich war da einmal auf einem Konzert. Das war auch mein erstes Konzert. Das war Entweder Ende 2001 oder 2002 und äh, das waren die Wohlstandskinder. Ja, <lacht> ja aber ich habe äh, später dann auch, als ich nach Göttingen gezogen bin, ähm, ab und zu mal gehört oder auch äh, später dann in Kassel von diesen goldenen Jahren, dem Akku in einem Hausen, davon nicht so viel mitbekommen.
0: Das macht ja, ne, macht ja nichts, das wollen. Ähm, ähm, aber erzähl doch mal weiter. Also, ähm, siebte Klasse äh, und wie ging es dann weiter?
4: Es ging dann so weiter, dass äh, ich in so eine Jugendgruppe reingerutscht bin. Also, man hing dann Montagabends in, in so einem Jugendraum ab und ähm, das war so von der Altersstruktur ziemlich durchmischt. Das waren. Auch einige Leute dabei, die schon in der Oberstufe waren oder sogar schon irgendwie in der, in der Ausbildung oder im Studium waren. Und ähm, damals haben Leute noch so Mix-CDs gebrannt. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, ob euch das auch total wichtig war, aber das war damals äh, so ein Ding, wo ich ganz viel Musik gehört habe und teilweise auch nicht wusste, was ich da eigentlich gehört habe. Ähm, Manchmal sind wir dann abends äh, nach Hause gefahren worden von ähm, älteren Leuten, die schon ein Auto hatten und dann habe ich gesagt, oh, das gefällt mir, aber was ist das für ein Lied? Ja, nimm die CD mit. Und äh, mitunter weiß ich äh, bis heute gar nicht, was, was das damals war. Und äh, genau, ich glaube, das ist auch so ein Grund dafür, dass dann mein Musikgeschmack auch äh, relativ eklektisch äh, geworden ist, weil das eben auch so eine relativ äh, wild zusammengewürfelte Truppe war. Einige Leute haben da Metal gehört, ähm, die Ärzte, die Toten Hosen, auch so Musik wie Subway to Sally oder so, weiß nicht. Mhm. Könnt ihr?
0: Na ja, klar. Mhm. So
4: Mittelalter Rock, ähm, NoFX, Millencolin, Millencolin war sehr beliebt, Bad Religion, wie so, ja so Sachen. Terrorgruppe. Das ist
1: ja eine breite Palette.
4: Habe ich ja gesagt, genau so, wie ich es gesagt habe.
1: Hast, hast du noch Mix-CDs von damals?
4: Ähm, ich habe wohl noch ein paar bei meinen Eltern und ähm, habe vor einigen Jahren auch mal versucht, die noch abzuspielen. Und ähm, das Medium-CD ist einfach nicht so besonders gut gealtert. Ähm, also die meisten davon... Sind die sind die gebrannten CDs, die,
0: die gehen irgendwann kaputt, die gebrannten überwiegend. Ne? Mhm. Ist das so? ja, Infern, ich glaube
4: Aber ich kann mich da trotzdem nicht von trennen. Also ich ah. nehme ja jetzt auch so furchtbar viel Platz weg und auch bei meinen Eltern im Keller, da liegen sie ganz gut, aus meiner Perspektive. <lacht> ähm, deswegen habe ich die noch nicht entsorgt.
0: Die äh, Mixed okay. CDs, die sind ja das, äh, der Nachfolger vom Mix Tape. Ne?
1: ja
4: habe ich mir damals noch selber aufgenommen.
0: Die Mixtapes oder die Mix CDs?
4: Nee, die Mixtapes.
0: Ah, okay.
1: Man muss ja sagen, dass die die Mix CD hat das Mixtape abgelöst und die Mix CD wurde dann abgelöst vom Mixtape. Björn, du, es äh, ist nicht ganz. Äh, was, was würdest du sagen? Liege ich da völlig falsch? Ich vor
8: finde, echt? das Mixtape wurde nie, aber ich habe nie Mixtapes nee? gemacht. Nee. Das war nicht dasselbe. Aber ich habe sehr viele Mixtapes gemacht. Okay, Mit unheimlich ich, ich viel Mühe. Meistens, äh, meistens für irgendwelche äh, 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 weiblichen äh, Menschen. Was wollte ich
0: gerade sagen, das hat man doch. doch <lacht> äh, gerade sagen, das hat man doch praktisch, wenn wenn irgendwelche neuen amorosen Banden sich ergeben hat irgendwie. Das war doch das allererste, was man gemacht hat, ist, dass man dem dem neuen Love Interest äh, äh, sein Leben als Mixtape äh, äh, kredenzt hat. Schuldig
8: im Sinne der Anfrage. Okay, <lacht> Anka, also wir ja.
1: kommen mal zurück zu deinen Mix-CDs. Äh, erzähl mal, wie es weiterging. Also im Hausen ähm, da mit äh, Menschen rumgehangen, die irgendwie mit so Musik zu tun haben, äh, Musik von Subway to Sally bis zu Millencolin. was ist weiter passiert?
4: Genau, also ich habe mich relativ äh, rasch dann so Richtung Kassel orientiert. Das ist... Äh, also im Hausen, das kennt ihr ja offensichtlich, Nordhessen, Kassel ist dann so die nächste größere Stadt. Und ähm, bin dann da auch zur Schule gegangen und ähm, habe dann angefangen, auch eher so Hardcore zu hören. Ähm, ich fand auch Modern Life is War ziemlich gut. Ich habe vorhin so zwischen dem Ruckeln gehört, dass äh, Manu die wohl auch äh, ganz gut äh, fand oder findet. Das war so eine Band, die äh, mir ziemlich wichtig war. Ich habe gern auch so Sachen wie Good Clean Fun gehört, so Bridge Nine Bands, äh, die ab und zu in Kassel in der Barracuda-Bar damals gespielt haben. Und äh, wenn man Glück hatte, konnte man dann auch mal mit irgendwem, der ein Auto hatte und einen Führerschein, ähm, nach Wiesbaden oder rüber nach Thüringen fahren, um ähm, auf Konzerte zu gehen. Aber das ich... waren dann oft so mhm. Riesendinger, das waren nicht so, ich war ganz lange nicht in so äh, Jugendzentrum-Konzerten, die so ein bisschen kleiner und selbstorganisiert waren, sondern das waren dann irgendwie immer gleich so richtig große Shows. Äh, Sag mal, was, was denn so? Terror, Walls of Jericho, As I Lay Dying... Solche ähm, Sachen, Maroon, Cavendish Ich finde
0: find, es hm, ähm, find sehr interessant, was du sagst. Diese ganzen Bands, die du da jetzt zuletzt genannt hast, hätte ich jetzt tendenziell so ein bisschen als Macker-Bands abge, äh, abge, abgestraft in der, in der Wahrnehmung. Ähm, ja, Klammer, Klammer liebe auf.
4: aus meiner Perspektive auch nicht falsch.
0: <lacht> Aber hat dich, hat dich trotzdem so gekickt?
4: Nein, also
0: aber du weißt, was ich meine, also ich hätte, du ich, 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 wenn du mich gefragt hättest, von allen Spielarten im Punk Hardcore wäre jetzt das, wo ich sagen würde, das ist eigentlich am wenigsten, ähm, ja es ist am Mackermäßigsten, sagen fangen wir es mal so, also äh, am, am wenigsten offen gegenüber Frauen und so, wäre jetzt meine Wahrnehmung gewesen, deshalb habe ich jetzt extra nachgefragt.
4: Das ist keine Musik, die mich jetzt so nachhaltig geprägt hat. Das ist auch keine Musik, die ich heute noch hören würde. Ähm, da, also habe ich gar nichts daheim und auch nicht auf dem Rechner, irgendwie digital oder so. Ähm, ich glaube, damals waren das einfach äh, die Konzerte, die so ein bisschen zur Verfügung standen. Also ich hatte kein Auto, ich hatte keinen Führerschein. Ähm, ich kannte Leute, die sind halt auf Konzerte gefahren und wenn ich die Chance hatte, mitzufahren, dann ähm, habe ich das auch gemacht.
1: Also eigentlich ich egal, selber, was da gespielt hat, oder?
4: Sorry, ich habe das gerade nicht...
1: Also eigentlich egal, was da gespielt hat. Es ging eher darum, rauszukommen. Ähm.
4: Genau, mal irgendwo hinzufahren. Ich hatte äh, oder habe immer noch auch äh, einen großen... Freundinnenkreis, die gar nicht so viel mit Musik zu tun haben und wenn, dann gar nicht mit der Musik, die ich ganz spannend finde und ähm, genau, das waren einfach Möglichkeiten, mal rauszufahren, ähm, Bands zu sehen, äh, mit Leuten abzuhängen, das war irgendwie auch äh, 50 Prozent so der soziale Aspekt, mindestens. Bei manchen Konzerten auch mhm. äh, deutlich mehr als 50 Prozent.
1: Ich, ich glaube auch, um nur ganz kurz, weil, nicht weil wir dieses Macker-Thema gerade so haben. Ich weiß auch gar nicht, ähm, mitunter reflektiert man das auch irgendwie später nochmal irgendwie anders. Also was das eigentlich für ein Setting war, ähm, so was, eine bestimmte Art von, ja, keine Ahnung, unangenehm oder merkwürdig oder kritisch. Manchmal vergeht da so ein bisschen Zeit. Also zumindest ist es bei mir so gewesen. Also bei vielen Sachen, die ich früher gesehen habe, habe ich später erst gecheckt, was das eigentlich für eine Scheiße war.
7: Ja. Ja, ja okay. aber das ist ja die
0: Frage, ist ja, fühlt man sich da, fühlt man sich da wohl? Ja. Jetzt auch als Frau, sage ich jetzt mal, oder <lacht> fühlt man sich da unwohl? Das wäre jetzt so der Hintergrund meiner Frage gewesen. Mhm. Aber ähm, ich kann das schon verstehen. Also da, das macht ich schon find, Sinn. Das
4: eine gute Frage und ich finde es auch eine relativ schwierige Frage ich war da ja ziemlich jung, ich war da so 17, 18, 19 ähm, und hatte jetzt nicht ganz, ganz lange Erfahrung, irgendwie auf Konzerte zu gehen, so wie ich das heute habe und ähm, relativ schnell merke, ob ich mich irgendwie in so einer Venue wohlfühle oder ähm, wie ich mich irgendwie mit... Äh, der Band, äh, den MusikerInnen fühle oder so. Also ich habe da seitdem auch selbst viele Konzerte veranstaltet und bin dann auch nochmal so ganz anders mit äh, den Leuten, die auf der Bühne stehen, in Kontakt gekommen. Aber das waren ja riesengroße Konzerte, wo teilweise so 2.000, 3.000 Leute in so großen Hallen waren, Schlachthof in Wiesbaden oder so. Und ich fand das eigentlich schon immer irgendwie aufregend, aber auch nicht so richtig angenehm. Und ähm, meistens stand ich ganz hinten. Ich war auch eine von den Freundinnen, die so die Jacke hält für äh, jemanden, <lacht> <lacht> der vorne unterwegs ist. <lacht> ich sehe Annas Reaktion. <lacht> aber das sind, ja, aber du hast also schon darf
9: Darf ich dazu kurz was sagen? Ich kenne das tatsächlich auch eher aus dem Hardcore. Also ich will hier jetzt nicht sagen, aber ich kenne das aus dem Punk und Oi. Mein Freund hält mir meine Handtasche, wenn ich vorne stehe.
1: Du Gangst.
9: Guter ähm, Junge.
1: Weil wir gerade so ein bisschen das Thema äh, am Wickel haben. Also wie fühlt man sich eigentlich beim Konzert? Ähm, ich, ich wollte eigentlich, als Christopher und ich über den Podcast gesprochen, hatten wir so überlegt, was können wir uns vorher so unterhalten, hatte ich kurz eingeworfen, ich möchte eigentlich mal kurz was zu Code Orange sagen, ich weiß, ihr kennt die Band wahrscheinlich alle, Code Orange und ich muss jetzt gerade nämlich nochmal denken, ich hatte es dann für mich verworfen, weil Anka gerade so davon gesprochen, wie fühlt man sich auf Hardcore-Konzerten und ich hatte mal eine Situation mit der Band, die mich also nachhaltig irritiert hat, weil ich irgendwie, ich habe selber nie so richtig das Gefühl auf so Konzerten gehabt, dass ich so gemerkt habe, ich fühle mich in diesem Hardcore Ding auf einmal mega unwohl, weil ich die Leute beschissen finde und das Publikum beschissen finde und die Band beschissen finde. Und vielleicht auch noch eine Brücke, ich komme mal zu Manu von Finister, die hatte im Podcast gesagt, das Publikum ist das Spiegel der Band. Und ich muss oft an diese Situation denken, weil ich selten eine Band gesehen habe, wo ich fassungslos war, wie man ein so beschissenes Publikum derartig anfeuern und hinnehmen kann wie bei dem Konzert. Also es war nichts weiter als eine Prügelei unter Vollidioten, angefeuert von einer auf Platte, wie ich bis dato fand, grandiosen Bands, war für mich völlig ruiniert. Ich kann mit denen überhaupt nichts mehr anfangen. Ich, es, ging das mir total, es ging
0: mir übrigens genauso, ging mir genauso. Ich fand die auf, auf Platte fand ich die jetzt nicht grandios, aber fand ich die auch schon ziemlich gut. Aber ich habe die live gesehen und äh, auch dieser, dieser Bassist, was auch so diese die haben so auch so ein Stage Acting, wo ich so sage irgendwie, nee, jetzt, das ist nicht meine Welt so. Ne? Ja, ja,
1: weißt du. Das, das ging halt gar nicht. So, die mhm. haben Das Konzert es halt spielte vor, spielte so eine japanische Band. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Und dann kam irgendwie Code Orange. Und das war der Moment, an dem der Abend beschissen wurde. Die haben irgendwie gebrüllt, this is now a Hardcore-Show. Und plötzlich war alles nur noch scheiße an dem Abend. Also die haben halt irgendwie, irgendwelche Leute sind da mit high -Kicks die ganze Zeit umher spaziert und der Band war es scheißegal. Und irgendwie musste ich daran gerade denken, Anka, und ich würde dich gar nicht groß unterbrechen. aber Alles
4: gut, aber ich glaube... Dafür muss man halt, also um das zu sehen und sich so zu denken, oh, das ist äh, schrecklich und hier fühle ich mich total unwohl und ich weiß auch, dass es besser und ähm, anders geht, ähm, glaube ich, muss man auf einer Nummer von Konzerten gewesen sein okay. und das war ich damals einfach nicht. Ich bin davon ah, ausgegangen, das ja. ist so. Ja. Das, so ist das.
5: Ja,
1: ja guter und, Punkt, ja.
4: Und jetzt, äh, also du hast ja deine äh, Code Orange Erfahrung auch gemacht vor so einer Folie von
5: äh,
4: ja. Jahrzehnten an ähm, Konzerterfahrung und fandest es davor irgendwie ähm, Scheiße und ähm, das ist ja was, was ich mir auch erst erarbeitet habe. Also ich habe mich ja gefragt, so wie ging das so los, das hast du genau. Und das war so, äh, waren so meine ersten Erfahrungen, ähm, so Initiationserfahrungen und ähm, später hat sich das ja dann auch nochmal so ein bisschen ausdifferenziert und ähm, ich habe auch einige Jahre dann ähm, fast nur ähm, Punk und Hardcore gehört ähm, mit äh, so Frauenbands, äh, auch ganz viel so post so 80er Jahre post auch so sehr abseitige Sachen, Sag mal ein
0: paar Namen, doch einfach, was, was ja. du so gerne hörst.
4: Darauf hätte ich mich jetzt auch vorbereiten können. Ne? Oh, also mein, ich kann ja mal anfangen mit meinem schönsten Konzerterlebnis. Ja. Leider auch schon äh, einige Jahre her. Das waren Hysterics aus. Oh, eine äh,
0: Megaband. Aus Portland sind waren die doch, oder?
4: Genau. Und ähm, die haben in Berlin gespielt, zusammen mit Shopping.
0: Genau. Ähm, im, waren das denn im K19, oder?
4: Ja, das kann das kann so gewesen sein. Ja. Das war so 2013, 2014. Ähm, das fand ich ein richtig gutes Konzert. Ähm, Gloss äh, fand ich richtig gut. Ähm, die gibt es ja leider auch nicht mehr. Ähm, jetzt gerade höre ich ganz gerne so Sachen wie äh, Patience. Ähm, das ist Roxanne, die bei Veronica Falls äh, gespielt hat. Das war eher so eine eine Indie-Band und das Ganze ist jetzt auch eher so ein bisschen äh, poppiger. Das ist gerade, wonach mir so der Sinn steht. Das passt auch so zum Sommer. Und ähm, ich war viel bei Tumblr unterwegs, so äh, Anfang der 2010er Jahre. Und das war so ein richtiges Biotop, auch nochmal für mich, wenn es äh, irgendwie so um neue Bands ging oder um alte Bands, von denen ich noch nie gehört habe. Und äh, genau, da habe ich wahnsinnig viel Musik entdeckt. Kleenex und Lilliput, das äh, sind so Bands, die ich äh, ziemlich spät dann auf äh, Tumblr gefunden habe und äh, die dann auch nochmal ganz schön wichtig für mich waren.
1: Ich glaube, dadurch, dass ich viel auf Spotify konzentriert oder die anderen Großen geht ganz viel verloren. Also ich nutze Bandcamp relativ aktiv, da finde ich ist viel zu finden, also gerade so von Zeug, was es auch nicht mehr gibt, wo es gar keine Chance darauf gibt, da irgendwie auf Spotify mal draufgestoßen zu werden. Ich glaube, darunter leiden so andere Portale schon so ein bisschen.
4: Ja, das glaube ich auch. Ich bin, also mag Spotify auch nicht, ähm einer der Gründe ist, äh, dass ich ganz häufig das, was ich gerade hören mag, da überhaupt nicht finde, ähm, was ja vielleicht auch für die Musik dann spricht. Und äh, genau, Bandcamp ist auf jeden Fall auch so äh, eine Ressource, auf die man ganz gut ausweichen kann, ähm, auch wenn man äh, noch so Lust hat, die Dinge zu besitzen. Also ja. man kann ja ähm, gegen Geld dann auch digitale Alben kaufen und äh, das finde ich auch eine ganz gute Option.
1: Ich, ich, also ich empfinde es auch aus, jetzt aus Bandperspektive, ist, also ich finde, es ist ein Heidenunterschied. Also ähm, wenn ich jetzt so auf meine Band gucke, ist mir Spotify weniger wichtig als Bandcamp. Also bei Spotify habe ich überhaupt gar keinen Bezug zu dem, was mit der Musik passiert. Ähm, ich habe auch das Gefühl, man kriegt, die Menschen, die das hören wollen, kriegen irgendwie nur die Musik und das war's und irgendwie... Nichts dazu. Und bei Bandcamp habe ich einen Eindruck, das ist schon mal eine andere Stufe. Da haben wir, Also, man kann irgendwie mit den Menschen kommunizieren, äh, die können einem da Platten abnehmen und besitzen das dann auch in irgendeiner Form. Also, du kannst da irgendwie das runterladen, kaufen, ähm, was weiß ich was. Und ähm, ja, und das andere wären dann irgendwie so die sozialen Netzwerke, wo man irgendwie dann noch näher dran ist. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, bei Spotify bin ich super weit weg. Und wie viel monatliche Hörer das sind, boah, ja, ist irgendwie auch so ein bisschen egal. Ich habe auch gar keine Idee, wie sich das tatsächlich so konkret bemerkbar macht. Gibt es bestimmt viele kluge Leute oder Leute aus deutlich größeren Bands, die da irgendwie einen viel besseren Plan haben. Aber es
0: ich war doch schon so, gut, ja. dass das seit Glasses auf Spotify sind, seitdem hast du dir doch auch einen neuen Sportwagen gekauft, oder?
1: Sehr reich geworden. Sehr reich geworden.
0: Ja, 97 dachte ich mir, ja. <lacht> Gut. Aber, Aber
1: vielleicht mal ganz kurz, vielleicht tatsächlich, ich glaube, aus Bandperspektive, also wir haben ja immer noch Pandemie. Pandemie ist scheiße. Ähm, nervt. Äh, ich habe keinen Bock mehr und wahrscheinlich ihr alle auch nicht mehr. Und ähm, ich glaube, äh, die, die ganzen kleinen Bands direkt bei Bandcamp zu unterstützen, ist wirklich eine gute Idee. Also, oder wo auch sonst immer sie sind, es nutzt überhaupt nichts, wenn man. Also wenn man uns auf ähm, Spotify hören würde, nutzt uns das nichts. Und ähm, wenn man die Bands bei Bandcamp unterstützt, vielleicht ein T-Shirt kauft oder so, ist, glaube ich, vielen äh, vielleicht auch ein Stück weit geholfen, sich da so ein bisschen zu organisieren. Ich meine, die meisten in unserem Umfeld leben ohnehin nicht davon. Ähm, aber äh, um den ein oder anderen Zehner so also eine Bandkasse nochmal anfüllen, ist immer irgendwie eine gute Idee, das vielleicht mal so als einen halbunabhängigen Werbeblock hier rein
0: zu. Nee, äh, ich gut. Es, es gilt ja auch für alle Bands, ne? ähm, nicht nur also im Grunde nicht ja nicht nur Bands, sondern auch irgendwie Geht unabhängig, auch für unabhängige für äh, äh, Plattenläden, für was auch immer, also ähm, alles was was äh, außerhalb der großen Konzerne dieses äh, unterstützt, ähm, kann, kann jede Unterstützung gebrauchen. Ähm, aber äh, Anka, was machst du denn sonst eigentlich ja. so aktuell im Leben?
4: Also ganz aktuell liege ich äh, jetzt schon im Bett und äh, wäre äh, bald auch schlafklar. Also, ähm, schlafklar? Ja, genau, weil morgen ist wieder ein langer Zoom-Tag. Mhm. Ich bin äh, Bildungsreferentin in äh, Kassel und arbeite in der ähm, politischen Jugendbildung für so einen freien Träger und äh, bin auch noch Lehrbeauftragte hier an der Uni in Kassel. Und promoviere da in Geschichte.
0: Jo. klingt spannend.
4: Genau, Dank. das ist alles super busy und äh, deswegen äh, normalerweise schlafe ich um die Zeit schon. Äh,
0: wie ich alle
5: eigentlich.
4: Ist, ist,
0: oder? <lacht> nee. Spät. Ähm, äh, Anka, magst du vielleicht weitergeben?
4: Ja, ich äh, gebe gerne weiter Ich habe noch gar nicht so viel von dir, Hendrik, gehört Außer, dass du äh, vorhin gesagt hast, dass du auch irgendwie mal kurz so Skatepunk gehört hast Ich hatte auch so eine kurze Skatepunk-Phase ähm, Deswegen würde ich an dich weitergeben
11: Ja, gerne Ich muss mal eben nochmal gucken, wie ich das ankriege Ja, ihr seht mich wieder Ich bin auch schon äh, Richtung Bett gewandert, aber ich hoffe, das ist okay für euch <lacht> Ähm, ja skatepunk so in die richtung ging es auf jeden fall bei mir war es halt in dem fall auch so dass es sich so ergeben hat weil ich in die richtung skatepunk weil ich halt skater geworden bin sagen muss mal ganz stumpf <lacht> äh, ich glaube ich glaube so mit 12 13 hat es bei mir angefangen und ich finde das so interessant als ich darüber nachgedacht hatte jetzt bevor der podcast hier begonnen hatte so wie ich musik erfahren habe das ist, glaube ich, jetzt eine ganz andere Sache, als es früher war. Da habe ich, glaube ich, meinen ersten MP3-Player mit 100 Songs und dann waren das die 100 Songs, die ich gehört habe. Und das waren dann halt die, die mein Bruder mir gegeben hat oder die, die ich von irgendwelchen Freunden bekommen habe. Und das war dann meine kleine Welt. Und ich habe dann erst am Anfang gedacht, okay, das ist interessant, das ist also Rock und das ist Punk und das ist Metal. Und das unterscheidet sich also aufgrund davon und auch von davon und davon, das ist ja cool. Und so hat es sich irgendwann entwickelt und das, was mich am meisten dann aber geprägt hat, war dann so die skatebank phase mit 14, 15, 16, ich bin so bis, bis Mitte der 20er hat es eigentlich noch angehalten. Selbst jetzt habe ich noch mein Skateboard hier oben auf meinem, <lacht> auf meinem Strand liegen. Und das, also ich habe die ersten Kontakte mit mit, äh, mit, Punk, mit Punkrock dann halt auch auf dem Skateplatz, mit, mit klassischen Oldschool-Punks, mit äh, hochgesteckten und äh, lila blau getupften äh, äh, Haaren und komplett zerrissenen Klamotten, weil sie auch kein Geld dafür hatten und äh, beruflich Mechatroniker waren oder irgendwo äh, Aushilfsjobs gemacht haben und den Rest ihres Lebens eigentlich noch damit verbracht haben, zu skaten. Und Skate-Punk zu hören oder äh, Hardcore zu hören, Metal, alles in dieser Richtung. Und ich fand diesen Lifestyle sehr interessant und irgendwie auch so diese Art zu leben, kannte ich davor nicht. So in meiner behüteten dorfkinder -Neben. Und Das war, glaube ich, das, was mich so gepackt hat und bis heute hin immer noch äh, so interessiert hat, oder das so Menschen waren, die... Ähm, die einen Fick darauf gegeben haben, <lacht> was so der, der Mainstream-Lebensstil war, und damit auch zufrieden waren und sehr glücklich waren. Und das fand ich mal sehr cool. Das ist so eine Kurzzusammenfassung, wie meine Büros in dem Bereich sind. Und ja, ich glaube, äh, was kann ich dazu noch sagen? Ich bin da. Es
1: war, es war jetzt nicht der Lebensentwurf, wo du gesagt hast, da ne, tauche ich jetzt nochmal tiefer ein.
11: Es geht äh, so ein. So Punk-Bereich schon. Ich war mit 16 dann auch so einer mit mit. Äh, ja, ich hatte ich hatte keinen Bock auf hochgesteckte Haare. Ich hatte dann schulterlanges Haar <lacht> und auch die zerrissenen Klamotten und und äh, Band-Shirts von jeglicher Band, die ich irgendwie gefunden habe oder die mir irgendjemand irgendwie darüber erzählt hatte. Aber ich war dann eigentlich dann immer äh, interessiert, vieles mitzubekommen und vieles äh, kennenzulernen vom, vom Punk-Bereich und vom Metal-Bereich, auch von härteren Sachen. Dann habe ich irgendwann Slayer kennengelernt oder The Exploited oder Anti-Flag und dachte dann so, wow, das ist super interessant. Aber ich, dann hat es sich auch irgendwann ein bisschen ausgeweitet und dann bin ich nachher auch so im Bereich, Skate, Web gelandet und von darauf eigentlich auch so in den Crossover-Bereich, was mich dann so am meisten geprägt hatte mit, mit Wage Against the Machine oder äh, was haben wir denn hier noch, Limp Bizkit, Wise Against mochte ich auch sehr gerne. Und das war dann so, so eher ja schon in Richtung viel äh, good bands und auch so F Bands, haben mich fasziniert, die so ultra viel Power haben und irgendwie... Macht demonstrieren und viel dahinter steckt und wo die Sänger halt irgendwie auch dabei, mh, denen man anmerkt, dass die was bewegen wollen oder was verändern wollen, das fand ich dann immer faszinierend. Das war eher so dann meine Reise und die endete dann auch in dem Bereich, bis heute höre ich die eigentlich immer noch sehr gerne.
0: Aber ähm, was hört äh, eure Generation denn überwiegend eigentlich so aktuell? Also ähm, mhm. Das ist
11: die gute Frage, weil ich gehöre ja irgendwie zu dieser, trotzdem, obwohl ich ja nicht so alt bin, zur Mischgeneration. Also ich bin irgendwie mit dem Internet groß geworden. In den 90ern könnte man sagen, war die Infrastruktur dafür schon gemacht. Aber so in meinem Kindershaushalt gab es, glaube ich, erst so Ende der 2000er Jahren hatten wir Internet. Und ich habe Demnach das gehört, was in meiner Umgebung zu finden war, wie ich schon bereits gesagt hatte. Und da war es dann eher so, da bin ich mir selber nicht sicher, wie es heutzutage ist. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, heutzutage geht alles viel über Spotify, über YouTube. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch so über, wie nennt man das, Mundpropaganda geht oder das, was Freunde hören. Ich würde äh, bei mir persönlich, was eher so diese Misch, Version. Also ganz früher noch Radio sogar gehört oder so und dann mal so einen Event-Night vielleicht mitgenommen und dann noch einen coolen Song mitbekommen und später dann Anfangszeit so das Internet rausgefunden, dass da eigentlich das große Portal ist, wo man dann auch Bands und Songs und Alben finden kann, die, die du sonst niemals finden würdest oder auch sehen würdest oder halt auch interkontinental äh, nicht so weit verbreitet sind. Da hat's dann so?
1: Sag mal, Henrik, also ich, ich glaube, wir alle kaufen wahrscheinlich Vinyl-Schaltplatten, würde ich jetzt mal gerade vermuten. Und Henrik, bei dir glaube ich, du machst es nicht. Du kannst mir jetzt gleich widersprechen. Jetzt würde mich aber interessieren, wie, wie kommst du denn an Musik ran? Also hörst du jetzt eher über über Spotify und über sowas Musik oder gehst du auch in, La ich, ich war ehrlich gesagt, ewig nicht mehr in einem, so einem normalen Musikgeschäft? Ähm, ja, man fragt, ja, wie, wie kommst du an Musik? Also läuft das eher dann tatsächlich über, ähm, ich sag mal sowas wie Spotify und dann über irgendeinen Algorithmus, der einem, wie ist das, die Mix der Woche heißt das, glaube ich, ne? bei Spotify oder
11: sowas. Wie,
1: wie kommst du an Musik?
11: Früher, also nee, vor ein paar, ein, zwei Jahren war noch Mix der Woche, da war noch relativ zuverlässig, aber der Algorithmus bei Spotify läuft nicht so gut, wenn äh, äh, eine zweite Person, die den gegensätzlichen Musikgeschmack hat, äh, mithört und dann wird es kompliziert. Also der, äh, da ich, besuche ich mir, hole ich mir mein ich, nicht mehr so die Inspiration. Ansonsten ist es eigentlich eher Zufall, Zufall, mhm. was mitzuhaschen. Mit Deswegen höre ich auch gerne auch noch so Radiosender, äh, die mhm. am Abend vielleicht auch solche Playlisten noch raushauen. Ich mag sehr, sehr gerne Musikredakteure, die noch richtig Einsatz dafür zeigen und halt auch... Äh, sowas kuratieren, das da habe ich, finde ich das eigentlich immer sehr interessant. Und ansonsten ist es eigentlich wirklich zu
1: Was hast denn du zuletzt gehört? gehört? Was, was hast du denn zuletzt gehört? Was hatte ich zuletzt so richtig vom Sofa gehauen?
11: Oh, das, was nämlich, ähm, was ich auch per Zufall gefunden hatte, war ein YouTube-Video. Das war interessant ist nicht, ich stehe nicht so auf, ähm, wie nennt man es? Äh, äh, Cover-Songs, aber das hm. war halt ein Cover-Song, der mich sehr äh, überzeugt hat, weil, weil, weil er die Originalband schon vom Feeling her ähm, perfekt übernehmen konnte. Also Er hat es, er hat es äh, genauso rübergebracht, wie es der Sänger selber machen würde. Sag mal. Äh, wäre dann, glaube ich, sogar war auch der Song, den ich am liebsten in die Playlist mit reinpacken würde. Den habe ich äh, gefunden, der heißt von, von Denzel Curry, ist es ein Cover von Rage Against the Machine Bulls on Parade ist eigentlich äh, von dem Sänger her, der, den, der das Cover gemacht hat, überhaupt nicht seine Sparte, da er ja auch so ein Cloud-Rapper ist. <lacht> und, aber nur äh, genauso, so wie, wie ich mich so irgendwie auch identifizieren würde, der jetzt sich nicht auf eine Sache festsetzen würde, genauso gern web hört und Web macht, äh, wie er aber auch Metal und Punk hört und halt auch äh, hobbymäßig dann halt gesungen hat in dem, in dem Bereich. M könnt ihr gerne mal reinhören. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, weil er viel Energie darin reinsetzt und man merkt, dass der auch so ein kleiner Fanboy eigentlich im Herzen ist, aber halt Web so sein Haupt. Haupt
1: es ist schon in einer Playlist. Ich finde aber auch Bulls on Parade, riesen Song. Ich ähm, hm. fand Rage eh eine ähm, Megaband. Ähm, kann man sich jetzt lange drüber streiten, was aus denen jetzt heute geworden ist, aber ich finde, das ist schon Echt eine Ansage. Ähm, ke mhm. Kennt ihr dieses Live-Video? Ich glaube, live in Chile oder sowas. Das ist äh, unfassbar. Ich finde überhaupt, ähm, äh, ich glaube, es ist eine ziemlich gute Live-Band. Und es gibt ein live das ist leider gute nicht gute so
5: richtig
0: gut. Hast du die mal gesehen, Christopher? Äh, ja, ich glaube, die habe ich also, oh, äh. mindestens zweimal habe ich die gesehen. Ähm, ja, das ist eine mega gute Live-Band. Die sind sogar noch besser als Oasis, finde ich.
1: Ja, das äh, kommentiere es nicht. Christopher, äh, weißt du, bei, bei Rage, die haben ja so ein Live-Album, so ein offizielles. Und das ja. gibt das, finde ich, aus irgendeinem Grund überhaupt nicht wieder. Wahrscheinlich, weil es irgendwie so ein bisschen alt ist und ich finde irgendwie äh, Live-Platten sich im Sound so ein bisschen verändert haben. Und ich glaube, darunter leidet die vielleicht auch so ein bisschen. Aber wenn man Aber das. Bevor so wir von Rage sprechen, ist, müssen wir natürlich auch, ja. was
0: ja auch noch die. Ähm, äh, Inside Out, ne? Also, äh, wo Zala oh, ja. äh, genau. Rocker, vorher, ge äh, Rocker äh, vorher gesungen hat, ähm, äh, fand ich auch total mega. Ja. Äh, und, äh, ja, absolut. Ja, aber also äh, Rage. also die haben äh, nicht zu Unrecht auch diesen weltweiten riesen Mega-Erfolg gehabt, ne? also weil sie unglaublich gute M Musiker sind, die haben dieses, dieses Genre ja im Grunde für sich selber so kreiert. Ähm, unglaublich halt eine äh, äh, unglaubliche Bühnenpräsenz einfach, einfach als Typen. Ähm, also, klar kann man, kann man nicht so, äh, nicht ja. so also, natürlich kann man diese, diese ganze politische Einordnung und Major Deal und so ähm, kann man hinterfragen, aber wenn man das mal an die Seite legt, äh, sind die sicherlich
1: ähm ja. Wenn man die, wenn man die Inkonsequenz äh, subtrahiert, ist das Ding <lacht> ein äh, Riesenband, Riesenband. Guter Song, Hendrik. Bin ja. gespannt auf die Coverversion. Find äh, Cover finde ich eh immer sehr interessant. Mhm. Auch finde ich find Rage keine einfache
11: Band, ähm, die zu mhm. covern. Mhm. Auf jeden das Fall. Deswegen so bin ich auch umso kritischer gewesen. Vor allen Dingen allgemein bei Cover Songs denke ich immer, oh, das Original. Wenn das so nah am Herzen so schon geht und dann da irgendjemand daran rumfummelt, der so eine eigene Version draus machen will, ist es immer schwierig, die dann auch lieben zu wollen oder zu können. Aber bei dem geht es wirklich gut, von 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 der Hand, sagt man mal, ja. kann man mal so
0: sagen. Großer ähm, Fan Sollen wir mal, weil es schon jetzt äh, schon ja. halb eins ist. Äh, sollen wir mal äh, weitergehen. Ähm, ja, so, unbedingt. der Markus, dem, der Markus uns äh, noch äh, ein hier. Ähm, Markus, du warst ganz geduldig hier die ganze Zeit. Aber wirklich. Gib, gib es uns. <lacht> Nerven aus Stahl. Ja, danke, dass ihr nach alle da seid.
1: Ähm,
10: als äh, Letzter sprechen zu dürfen, hat natürlich den Vorteil, dass man die ganze Zeit so reflektieren konnte über die Sachen, die hier schon gesprochen wurde, Und man kann ein bisschen mehr Quatsch erzählen, weil wahrscheinlich schon viele Leute abgeschaltet haben. <lacht> ähm, mein, also Ich greife jetzt mal vorweg, wo um das Ziel, wie Punk in mein Leben gekommen ist. Ja. Und zwar äh, über den Fernseher. Und zwar äh, die erste Sache, an die ich mich erinnern kann, äh, bei der ich mit Punk in Berührung gekommen bin, waren Fernsehberichte über die chaos -Tage in Hannover. Ah. 95. Und ähm, im, im, im Nachgang von diesem ja, Medienereignis sind ja auch äh, Punks äh, eigentlich durch die ganzen Talkshows durchgereicht worden. Ich glaube, da gibt es auch noch so einen so so ein Auftritt von Tobias Scheiße bei Arabella Kiesbauer oder sowas. Und diese Leute, die fand ich total cool. Die sahen anders aus. Die hatten so einen äh, rostigen Nagel im Ohr und die haben die Leute geschockt und meine Familie natürlich auch und mich hat das irgendwie interessiert.
0: Übrigens, kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, ähm, zu dem Zeitpunkt, wann dieses ausgestrahlt wird, äh ja, ähm,
10: Genau, der hat, der hat mich auf jeden Fall auch damals äh, stark beeindruckt. Es gab ja dann auch dieses Kampf der Welten-Video, Chaos Tage 95, wo auch äh, Sachen von ihm mit drin gewesen sind und auch dieses Video ist äh, bei uns zirkuliert. Und Moment,
0: ist das, ist das das Video, wo er, also er hat dann nur von erzählt, dass er bei den Chaostagen tagen in einen Polizeiwagen so ein Leuchtpyro reingeschossen hat durchs Fenster. Ist das auf Video festgehalten? Äh,
10: auf dem Video war drauf, wie er äh, glaube ich sogar von der Feuertonne oder irgendwas steht und sagt, er ist Punkrocker und schmeißt mit Mülltonnen.
2: <lacht> und äh,
10: genau. <lacht> Und das war wirklich, das hat uns, äh, hat uns sehr imponiert, ich muss dazu sagen, äh, ich komme auch vom Dorf, also ähm, aus dem Eichsfeld, das ist ja auch eine relativ katholische Reli also Region. Und äh, das hat uns alternative Jugendliche schon sehr angesprochen. Und ähm, das erste Mal mit mit Musik bin ich in Kontakt gekommen, wahrscheinlich durch meinen, ja, durch meinen späteren Firmenpartner. Der hat mir irgendwann ähm, von den Ärzten so. Die nach uns die Sinnflut-CD geschenkt, äh, naja, ausgeliehen, aber mittlerweile, glaube ich, geschenkt. Und ähm, die habe ich hoch und runter gehört. Und ich finde die Ärzte auch bis heute wirklich noch total gut. Kann mir das anhören. Und vielleicht, also ist ja auch so eine Einstiegsband, wo man dann immer ein äh, bisschen zuschweigt im Nachhinein, aber ich finde die wirklich ziemlich gut. Und dann hat er mir noch äh, abstürzende Brieftauben gegeben. Krieg und Spiele oder wie die hieß. Und dann kam erstmal mal lange Zeit nichts. Dann waren wir so auf dem Dorf und haben so Slipknot gehört, System of the Down und diesen ganzen Kram. Und ich habe, eigentlich spiele ich auch schon immer so Videospiele. Das macht auch einen relativ großen Teil meines Lebens weiterhin aus. Und ähm, ich habe damals bei meinem Kumpel Lars Merker habe ich immer die Freitage verbracht, weil der hatte nämlich DSL-Internet. Ähm, und dann haben wir mal schon Counter-Strike gezockt. Ganz schnell! Ja, also, äh, nee, warte mal. Nicht DSL, sorry. Der hatte ISDN-Internet ja, mit einer Flatrate. Das war immer noch sehr langsam, aber es hat ausgereicht. Und wir haben dann ähm, vor so ja, Download-Plattformen auch gesessen, Kasa ne? oder imul und all sowas. Und da haben wir immer so, ja, also ne ja, kannst du halt, kannst halt so suchen nach irgendwelchen Begriffen oder nach irgendwelchen Bands, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Und das haben wir so echt abendelang gemacht und hatten dann so Slime und Terrorgruppe wie so Tonsteine, Scherben. Das ist dann alles so peu à peu reingekommen. Und ich weiß noch, bei bei Slime, ich glaube, das erste Lied, was ich von denen gehört habe, war ACAB. Und das fängt ja so an mit so, glaube ich, so Gitarren-Intro und dann fangen die auch nach fünf, sechs Sekunden an zu schreien. Und das hat mich heißt halt so schockiert, dass ich das so sofort ausgemacht habe. Die schreien ja nur rum. Und, ähm, wie,
0: wie alt warst du da? So 14,
10: 15. Ah, okay.
0: Hm. Genau. Und das heißt, du bist da so halb übers Gaming reingerutscht. Das finde ich ja auch spannend. Ich, wir hatten übrigens noch bisher, du bist der, ich glaube, du bist der erste äh, wirklich bekennende Gamer, ähm, was ich ja äh, total spannend finde. Ähm, ist das auch immer noch, dass du äh, zockst du auch immer noch? Oder?
10: Ja, ich zock auch immer noch. Und ähm, ja, ich zock immer noch. Und das ist tatsächlich auch so ein, ich habe da nicht immer so drüber sprechen können, über dieses Gaming. Auch wenn man so in so eine, ähm, dann später nochmal in so eine, also in so eine linksradikale Szene, äh, wenn man da eintaucht, da. Ist das verpönt? Ich würde sagen, da sind so andere Themen wichtiger und zocken ist da irgendwie so eine, ah ja, ist ja nicht richtig nicht, nicht real oder so. Ähm, genau, aber nee, Zocken war war damals wichtig, ist heute wichtig, heute ist aber auch so Videospielkultur für mich eine ähm, auch nochmal eine, eine Sache, mit der ich mich äh, auseinandersetze. Und ich habe auch damals gab's, äh, dieses Spiel Tony Hawks Pro Skater und es hat einen super geilen Sound
0: Super Super Spiel, ähm, su ähm, ja, klar. Ja.
10: Genau, das haben äh, damals auch äh, äh, sehr viel gespielt und auch wegen dem Soundtrack, das war super. Und da habe ich, glaube ich, auch viel mitgenommen. Und dann bin ich irgendwann, ähm, ich war auf einer Realschule und habe dann eine Ausbildung also angefangen in Hannover. Und da ist dann äh, die Deutschpunk-Mutation so richtig losgegangen. Ich habe dann, das war echt abgefahren. So ich bin einfach zum Bahnhof gelaufen und habe da geguckt, ob da so Punkers abhängen und habe mich dann habe mich dann, dann zugestellt und bin dann immer so so langsam da rein.
0: Boah, das finde da ich kam, ja mega. Das, das finde ich ja. Find du bist da einfach hingegangen und hast dich dazu gestellt und bist dann immer näher reingerutscht so. Ja. Und, boah, Das finde find ich total super. Ja. Okay. Ja, erzähl das, weiter.
10: Ja. Das war auch das war auch für mich nicht einfach ne, weil ähm, vor allen Dingen so mit 18 da hatte ich immer so ein Bild, wie Punk sein muss. Und dem habe ich nicht entsprochen, weil ich halt eine Ausbildung gemacht habe. Und die Leute haben da halt ihre Ausbildung, äh, naja, äh, an der Bierflasche gemacht. Wieder so. Ähm, also naja, Aber äh, genau, ich habe da, das war für mich immer so ein schwieriges Verhältnis, da so, ich habe total Interesse daran gehabt und wollte da reinkommen, aber war auch irgendwie draußen. Aber und, hast du
0: dich dann, ähm, ähm wie, wie, äh, hast du dich dann dann auch aufgenommen gefühlt? Also warst, warst du willkommen oder haben die dich praktisch nur so geduldet?
10: Das ist nach und nach gekommen. Also ich habe da auch gute Freunde gefunden. Gute, gute Freunde, ja, ein, einen sehr guten Freund. Und bin dann so, ähm, man, so der zentrale Ort ist dann für mich relativ schnell die Kopernikus geworden. Und, äh, die, das auch, die Kopernikus? Ja, ja. Die Kopernikus, also das ist ja ein eher äh, härteres Pflaster wo es mhm. damals auch schon also das war wirklich roh und viel äh, ja auch häufig Gewalt und so ich habe da auch Leute erlebt die hatten so Punk im Endstadium meiner Meinung nach also da hatte da war schon irgendwie alles zu Ende und die waren irgendwie totale Arschlöcher zu allen auch so zu Neuen und so das war das war ich habe dann, hab dann relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und das ist aber auch so ein, also nicht so ein bisschen so ein suchendes Ding, also so ein, so ein suchendes Verhältnis. Das zeichnet, glaube ich, auch mein Leben aus, dass ich wohin komme, denke, oh ja, das ist total gut hier. Und dann stelle ich so fest, nee, das ist doch nicht. Und das habe ich äh, dann da gehabt. Und dann hab ich äh, bin ich irgendwie irgendwann mal ins Stumpf gegangen und habe da All Systems Fail gesehen. Und das war, das war total krass. Also, ich habe da wie so eine, das war richtig wie so eine Wand an Energie, die mir da entgegengeklatscht ist. Und, ähm, genau, dann bin ich dann irgendwie mehr und mehr auch auf so richtig, also Hardcore-Punk oder auch eher so politischeren Punk gekommen. Und irgendwann war die Ausbildung zu Ende und dann bin ich nach Göttingen gekommen und dann ja, haben sich ja auch die Wege von Manuel und Benny mit mir gekreuzt. Und, da hat mir ganz gut gefallen und da bin ich auch bis heute geblieben, erstmal.
0: Gibt es eigentlich noch diese, äh, diese Kommune, in der äh, Jobst aufgewachsen ist, in diesem, in diesem Vorort da von Göttingen, wo, wo alle nackt rumgelaufen sind oder ist da, hat sich das zerschlagen?
10: Also. Ähm, Erzähl du erstmal, ich würde da auch noch was also zu Benni, sagen. Also,
0: Benni, du, also ich weiß nicht, ob du ähm, kennst du, äh, Markus, kennst du auch diese Be Be Belvedere oder wie auch immer dieser sagenumwogene Ort hieß? Kennst
5: du oh, das auch ja. oder?
1: Das ist eine gute. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, Markus, weil wir haben uns darüber, glaube ich, noch nie unterhalten. Oder haben wir, ich weiß es nicht, haben wir uns mal darüber unterhalten? Ja. Ähm, beschreib du mal, was Bovenen gewesen also ich, ist. Also du bist ja, aber nie da gewesen, ne? das bist nee, du, glaube nee. ich. Ja
10: ist, also erstmal natürlich äh, nicht ein Ortsteil oder Dorf neben Göttingen. Und das ist für mich ein Mysterium bis heute.
0: Also, ist für mich, also für mich ist es völlig klar, was da war. Naja, genau, sind alle, alle nackt rumgelaufen, auch. haben Emo Hardcore, äh, Emo Hardcore gespielt und da wurde vegan gekocht. Das, ja. das ist für mich die Essenz von diesem Boviden Boviden.
10: Ich meine so Hardcore-Punk oder Do-It-Yourself-Punk, das hat ja auch immer so eine, ist immer so schwierig, so Geschichte zu vermitteln. Und ich habe irgendwann in Gesprächen mit Benny so mitgekriegt, wie wichtig Boven denn für ihn gewesen ist, dass er, also also immer zu sagen, dass es so ein ganz zentraler Ort für ihn gewesen ist. Und die ganzen Bands kannte ich natürlich auch, aber mir war nie klar, dass es da irgendwie mal so eine wie so eine Zentrale gegeben hat. Ne, weiß nicht vielleicht wie so dieses äh, Headquarter von Sepp oder so. Also so ein, so ein Status hat das <lacht> manchmal für mich in diesen Erzählungen gekriegt. Und genau, ich weiß eigentlich total wenig drüber, nur dass es irgendwie ziemlich wichtig gewesen ist.
1: Ja, also ich, also ich glaube, man kann wirklich nicht sagen, dass es so eine Zentrale gewesen ist. Also das war, glaube ich, einfach ein Ort, an dem sich aus Zufällen ähm, Kontakte ergeben haben, Verbindungen ergeben haben. Und äh, in der Regel sind es Verbindungen, die bis heute äh, halten oder viele von den halten viele haben große Bedeutung also viele haben für mich große Bedeutung gehabt Christopher natürlich äh, alles nackt dass sich das beruhigt noch mal ja, vielleicht ja, das weiß ich ja. Überschrift ich weiß ähm, ja auch Aber ich ich, ich, seh, ich
0: übrigens seitdem du das erzählt hast oder ähm, das ich sehe das praktisch bildlich vor mir wie du praktisch da in den Sommerferien ungefähr dann so zwölf Wochen auf dem Dachboden von diesem von diesem Haus dann ja gewohnt hast und das stimmt, du warst doch da auf dem Dachboden, das war, war also, glaube ich, das Gästezimmer und so. Also entweder also irgendein Zimmer so oder, vorgestellt. Auch
1: Dach oder Dachboden, ja. So also der. ja, aber naja, gut, aber wie gesagt, das war ein Ort, an dem ähm, viele wohnten, die irgendwie involviert gewesen sind und demzufolge war das auch so ein bisschen Knotenpunkt und zu der Zeit war das ja auch noch, also man hat ja auch oft noch von so Göttinger Schule hardcore gesprochen. Oder Göttinger Schule Punk oder Göttinger Schule an sich, was jetzt auch immer das gewesen sein mag, musikalisch. Aber ich glaube, es ging immer um eine starke Betonung des Inhaltlichen. Ich glaube, das ist so etwas, wo ich immer sagen würde, das spielt vielleicht für Göttinger Schule irgendwie eine Rolle. Ja, und dann war das Haus da einfach wichtig. Ich glaube, diejenigen, die richtig da gewohnt haben, die können viel mehr darüber erzählen, wie das da dann tatsächlich war. Aber ich glaube viele von denen jetzt in, ich sag mal, in unserer 40er-Generation, ich weiß gar nicht, Björn, du hast vorhin, ich meine, du hast auch mal genickt, bist du, bist du mal da gewesen? Sagt dir das was?
8: Nee, ich habe das immer mal so ein bisschen mitbekommen, aber ich war nie, Göttingen war nie so meine, meine, meine Gegendrichtung. also ja. ähm, deshalb weiß ich da nicht viel drüber, eher über den Podcast und ich stelle mir die ganze Zeit jetzt vor, wie da alle immer nackt aber das liegt,
1: glaube ich, eher an ja.
0: Ja, weil ich Nur, weil, die, ich, weil glaube... ich das halt, weil ich praktisch so, ich mache ja so Connected Dots, ne? ich, ich erfahre ja diese Dinge dann immer nur so nur so uh, tröpfchenweise von Jobs und das muss ich, oder jetzt hier von Benny, die haben das ja beschrieben und ich, ich fülle ja so ein bisschen das, das Bild auf, ja. was, mir so, was mir so hingeworfen wird.
5: Ich finde, Wir du machst ja das sehr Podcast. kreativ.
8: <lacht> schon mal gesagt, dass Göttingen so die äh, heimliche Hardcore-Hauptstadt äh, Deutschlands ist, wohl irgendwie.
1: Ja, ja, aber es, es gibt
0: ja auch hier bei unseren Hörer, HörerInnen gibt es ja auch tatsächlich, äh, und wie ich finde, zu Recht, gibt es auch ja die Kritik, äh, dass wir so Süddeutschland und so weiter komplett ausblenden. Ich glaube, äh, äh, das ist ja so halb, äh, also es sind schon viele hier aus Göttingen und Bremen, äh, die, die wir jetzt hier hatten.
1: Ich, aber vielleicht noch mal ganz kurz auf diesen Punkt zurück, Göttingen, ähm, so ein Zentrum, Hardcore und sowas, ich finde gleichzeitig faszinierend, wie vorbei das ist. Ähm, also das war nicht mit Sicherheit mal so und ich glaube, man erlebt was, was man, also mein Eindruck ist, dass es in ganz vielen Städten irgendwie inzwischen so dieses Ding, dieses Hardcore Punk-Ding, ähm, ich will gar nicht in dieses Rohr blasen, früher war alles besser, ich, also es früher war halt anders und es wäre ähm, schlimm, wenn es nicht so wäre, aber irgendwie ist es irgendwie, ich kann, weiß nicht, ob es richtig ist, weniger, ein bisschen weniger bemerkbar geworden und in Göttingen habe ich so einen Eindruck, ähm, ich nehme es hier fast gar nicht mehr wahr, hängt glaube ich auch damit zusammen, dass sich so die, Le die, die, die Struktur der Läden verändert, ähm, dass Bands aus Städten irgendwie verschwinden dass, glaube ich, Menschen aus Leuten äh, aus Städten verschwinden, die äh, Konzerte veranstaltet haben. Ähm, also ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Ich glaube, jetzt gerade sensibilisiert durch diese verfluchte Corona-Situation ähm, nimmt man es vielleicht noch ein Stück mehr wahr. Ähm, aber so mein Eindruck ist immer tatsächlich, es, hat, es ist insgesamt so ein bisschen geschrumpft. Vielleicht liege ich auch falsch. Ich habe keine Ahnung. Das, den Eindruck habe ich manchmal.
10: Also für Göttingen würde ich das würde ich das auf jeden Fall auch teilen. Also ich bin ja genau 2007 endgültig da gelandet und äh, da habe ich auch so ein bisschen den Wandel mitbekommen. Und ich glaube auch, dass es einige Städte gibt, die nicht mehr ganz so, also die früher mal wichtig gewesen sind oder so Zentren gewesen sind, und heute heute nicht, äh, heute einfach ja von der Bildfläche weitgehend verschwunden sind. Dann gibt es dann noch irgendwelche AJZs, die ähm, noch da sind, aber dann da fährst du auch nicht mehr zu Konzerten hin oder so. Oder das, die machen keine großen Konzerte mehr. Manchmal glaube ich, dass das einfach auch mit äh, der Bologna-Reform zusammenhängt, ne? Dass so eine Studierende, also so eine Studentinnenstadt wie Göttingen, dass die Leute einfach äh, vor der Reform total viel Zeit gehabt haben und sich ausnehmen konnten, machen konnten, was sie wollen. So, und dann ist das alles nicht mehr. Die Leute müssen schnell durch. Also Göttingen ist ja auch so ein, so ein Durchlauferhitzer irgendwo.
1: Mhm.
10: Und dann ziehen die alle nach Berlin, keine Ahnung, Hamburg, Leipzig und äh, bleiben da auch, also wir müssen sie auch gar nicht mehr so aktiv sein. Also das war ja für mich auch so ein, so ein Ding damals in Göttingen, so Konzerte or zu organisieren. Ich fand immer die ganzen Konzertgruppen, außer die kunst 1 natürlich, haben äh, nie so, äh, also haben einfach nie Sachen gemacht, die mich so richtig interessiert haben. Mhm. Und, ja, und das muss man halt auch einfach nicht mehr, wenn man in so einer Metropole wohnt.
0: Ja, ja, aber hat, ähm, hm, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass äh, äh, mit dem Altersding, ja, dass einfach äh, weniger äh, Generationen nachwachsen und die Leute, die aktiv werden, älter werden und sich mhm. mit dem älter werden, also auch die Prioritäten verschieben. Häuser müssen gebaut werden. Äh, Björn ähm, oder was auch immer. <lacht> oh, Björn hat schon. Äh, äh, ich nicht das heißt, ist. wir haben
2: nur renoviert. renoviert ja. Ähm, ich habe da auch eine Theorie dazu. Eine ja, also. Und zwar, ich, ich glaube, dass halt und das ist ja vielleicht auch so was, was sich bei euch im Podcast auch schon so ein bisschen rausgestellt hat ähm, oder irgendwie auch schon mal, glaube ich, irgendwo Thema war, dass ja auch gerade in Deutschland irgendwie die Szene auch so total akademisch irgendwie ist. Also ganz viele Leute sind drin unterwegs oder unterwegs gewesen, die studieren oder studiert haben. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch der Druck auf Studierende in den letzten 10, 15 Jahren, also durch Einführung von diesen neuen Studiengängen, ja, diesen ganzen Bologna-Prozess, Bachelor, Master und so, dass das extrem zugenommen hat und das auch, und das ist was, was man in Göttingen auch zum Beispiel so an dieser linken Szene total gut sehen konnte, dass natürlich der Durchsatz an Leuten viel, viel schneller ist. Also Leute kommen in die Stadt, dann studieren die da irgendwie ähm, und also machen nur ihren Bachelor, dann sind die irgendwie zwei, zweieinhalb bis drei Jahre vielleicht da und dann ziehen sie nochmal weg, weil sie wollen dann irgendwie noch ihren Master in Berlin machen. Und früher haben halt viele Leute so ein Bummelstudium gemacht. Ne? Und das war, ja. glaube ich, eine perfekte Zeit, um sowas zu machen wie. Ähm, ja, ja. Band
1: machen, Touren. Band ähm, auf
2: Tour gehen, Laden ähm, zu
1: etablieren mit Konzerten, ja. Ist, ist, das ganze das Zeug, ist das ja.
2: Kommt. Dafür war einfach, also, ne, es gab andere Voraussetzungen, auch so einen Lifestyle irgendwie sich zuzulegen, als es, glaube ich, heute für viele der Fall ist. Ich glaube, das kann man in Göttingen ganz gut studieren.
10: Auf jeden Fall. Und ich würde aber auch sagen, also, was so, was so mit dem, mit dem, mit dem Älterwerden auch in irgendwie so einer Szene äh, einhergeht, das ist auch so ein, so eine Verlust, so, so ein Kontakt zu, zu jüngeren Generationen, der geht irgendwie ganz schnell flöten und dann glaubt man immer so, jo, äh, da ist einfach nichts mehr, aber da gibt es immer wieder Szenen, die neu aufploppen oder so, vielleicht auch so Bewegungen, die neu kommen, aber die wollen halt auch nichts mit uns zu tun haben. Weil halt, ne, die Älteren haben halt das und das falsch gemacht oder so, und dann gehen dann vielleicht auch so Distinktionssachen los. Aber ich glaube, das ist immer so ein, also das ist halt auch so ein, so ein regelmäßig wiederkehrendes ja, so ein Sachverhalt einfach. Oder das, also nicht, dass ich, äh, auf so, auf so manche Bands einfach auch gar nicht mehr verstehe, warum die so, so gehypt sind.
1: Ja, ich, also ich muss bei dem Prozess, ähm, ich weiß, was du meinst, Markus, ähm, ich, war, äh, ich ich erinnere mich mal, das ist schon ziemlich lange her, ähm, da haben wir mit, also ich habe mit irgendeiner Band ein Konzert in Belgien gespielt. Und zwar, ich glaube, der Laden hieß Forten Fies. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob das der war. Aber ich weiß noch, so aus meiner Erinnerung damals und so, das war so ein Laden, wo man wusste, da geht eigentlich total was. Und man hat sich irgendwie total drauf gefreut, irgendwie da zu spielen. Und als wir dann da waren, das war tot. Das Ding war total tot. Und ich weiß noch, dass... Es waren zwei ähm, war Typen von einer anderen belgischen Band, die ich kannte. Ähm, Millions of Them heißen die ganz gute Band übrigens. Und die hatten den Prozess damals genauso beschrieben. Also die hatten irgendwie gemeint, dass das Ding gibt es hier irgendwie nicht mehr. Also die Leute sind weg. Ähm, das hat sich verändert. Und ich habe damals war ich naiv genug zu glauben, okay. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie im eigenen näheren Umfeld irgendwie so sein könnte. Also total dumm eigentlich der Gedankengang. Aber ich glaube, das ist genau das.
8: Also so über die Jahre hinweg ähm, habe ich das aber total oft gesehen. Ne? Also es steht und fällt halt immer mit den Leuten, die da sind. so Oder mit den Strukturen, da sind. Und sobald die halt irgendwie also da, wo ich angefangen habe, auf Konzerte zu gehen, in Schwäbisch Hall, ähm, wie gesagt, das ist ein absolutes Provinznest. Das kennt man vielleicht, um dort irgendwie Fachwerkhäuser anzugucken oder so. Ne? Ähm, was weiß ich, 40.000 Einwohner oder so. Schlag mich tot. Ähm, aber da gab es halt so ein paar Leute, die halt einfach da Bock drauf hatten und Bock auf diese Musik hatten und haben halt wirklich alles irgendwie hergeholt, was cool war. So Und als die dann studieren gegangen sind, weil Hall ist auch keine Studentenstadt, war der Laden tot. So, Also da waren dann noch ein paar Konzerte, aber das war es dann auch. So, und ähm, so ging das weiter mit in, in Stuttgart damals, wo ich auf Konzerte gegangen bin, da war Schorndorf, Jutze Hammerschlag in Schorndorf hm. bei Stuttgart, mhm. das war der Laden. So, mhm. Also da hat halt wirklich alles, alles, was irgendwie in Süddeutschland gespielt hat, hat in Schorndorf gespielt. So wirklich jede relevante Hardcore-Band, äh, die so damals 2000 oder Anfang der 2000er unterwegs war, hat da gespielt. Ähm, Björn, aber ganz
1: kurz, das ist ja, also im Prinzip im Hausen war ja genau sowas.
0: Ich kann auch also, ja, Im, jetzt Hausen, jetzt
1: war auf, ja, in, im Hausen war ja auch, also da ist ja echt irgendwie alles über die Rampe gegangen. Ja. Also Riesenkonzerte ähm, des Festivals, die gemacht haben, das war ja auch, also gut, vielleicht habe ich da den Prozess nicht so richtig mitbekommen, mhm. aber für mich war es irgendwie so. Ob Okay, das ist jetzt
8: irgendwie nicht mehr. Also, im Hausen sagt mir, ja, mir sogar was. Ich war da nie, aber ich kann mich halt wirklich auch noch so an so Flyer erinnern, so, wo ich dachte: Fuck, wo ist im Hausen und wie komme ich da hin? Oh, Scheiße, das sind irgendwie 500 Kilometer. Komme ich nun mal hin? Ja, so, da aber echt.
5: Äh, ja. ich glaube,
4: das Besondere an einem Hausen ist vielleicht, äh, das, also, das ist ja wirklich so ein kleines Dorf. Die haben vielleicht 7000 EinwohnerInnen oder so. Mhm. Ähm, und es gibt in Kassel äh, diese damals noch Gesamthochschule Kassel, jetzt äh, Universität. Ähm, aber ich glaube, die Leute, die damals die Shows gemacht haben, von denen ihr da redet, in den 90ern und in den ganz frühen 2000ern, das waren keine Leute aus dem äh, Unidunstkreis. Es waren eher so Leute aus so einem Rikers, so einem erweiterten Rikers-Umfeld. Und ich glaube, das sind Leute, die sind dann einfach irgendwie in so einem Arbeits- und Familienalltag entschwunden.
1: Ja, ja.
4: Und äh, genau, das. Ich glaube, es, es, es braucht gar nicht unbedingt dieses äh, unbedingt dieses akademische äh, Ding. Also ich glaube, das, was äh, ihr beschrieben habt, äh, Manu und Markus für äh, Göttingen, das äh, trifft bestimmt so zu und es trifft. Äh, auf eine Art auch auf ähm, Kassel und auf andere ähnliche Städte ähm, zu, wenn vielleicht auch nicht ganz so frappierend wie in ähm, Göttingen. Aber ich glaube einfach, das ist auch irgendwie so ein Altersding. Also, dass man irgendwie ab einem gewissen Alter ähm, sich vielleicht nochmal anders orientiert oder auch gar nicht mehr so die Kapazitäten hat, wie man sie... Ähm, in der Ausbildung, während der Schule oder während des Studiums noch hatte, um Konzerte zu machen. Also ich erlebe das ja selber äh, auch. Und ich glaube, es geht vielen ähm, ja. so. Und wenn man aber, wenn es so Strukturen nicht gibt und Leute, die das so machen, dann glaube ich, ist das dann für andere auch äh, noch viel schwieriger, da reinzukommen. Ähm, ja. Weil man dann nicht einfach mal das zusammen machen kann am Anfang oder so. Oder es nicht so bestehende Strukturen gibt, ähm, wo man irgendwie einfach reinkommt.
8: Ich mhm. glaube, man ja. darf auch nicht vergessen, dass das es ja. auch einfach ein ziemliches, also so von meiner Erfahrung her, auch manchmal echt ein ziemliches Drecksbusiness ist. So. Also eine ziemlich, eine ziemlich undankbare Aufgabe mit unheimlich viel Arbeit. So. Ähm, für die man am Ende nicht so viel, manchmal aber auch nicht so viel zurückbekommt. Ne? Das ist so... Ja. ist ja oft so, also ich meine, ich war auch in genügend Konzertgruppen und ich habe auch schon eine Show in Darmstadt gemacht mit Nullzahlenden, so, auch schon geschafft und das kann einfach auch unheimlich frustrierend sein so ähm, und es ist halt auch einfach eine Menge Arbeit und manchmal eine Menge Aufwand für ja manchmal nicht so viel, was man da zurückkriegt. so
10: das ist vielleicht aber auch nochmal was für den Podcast. Ne? Also ich finde ähm, zumindest die Sachen, die mir jetzt gerade, also sagen die die Episoden, die mir jetzt noch so gegenwärtig sind, das hat ja angefangen mit jemandem, der in Berlin äh, auch Konzerte veranstaltet hat. Aber das ist so ein bisschen so eine Perspektive, die im Podcast auch ähm, nicht immer so zentral ist oder die die auch mal so betont werden könnte.
0: Du meinst, dass äh, dieses, dieses älter werden und Verschieben der äh, Prioritäten oder oder oder, oder dass so da oder dass da so wenig bei rumkommt? Ähm. Der undankbare, der undankbare Job des Konzertveranstalters. Äh, ja, finde ich einen guten Punkt. Finde ja. find ich, find ich einen sehr guten Punkt. Also, ja, ich wollte das
4: sekundieren.
10: Und wenn ich gerade dabei bin, würde ich auch noch sagen. Sorry, dass es das jetzt so ein bisschen äh, off-topic ist, aber äh, die Frage, die Jenny von Inner Conflict, das letzte Mal gestellt wurde, nach den gelesenen Büchern fand ich total geil. Also fand ich wirklich großartig. Und äh, würde ich auch... Also, würd, also ich freue würde mich da immer so... Also wenn ihr das so häufiger fragen könntet.
0: Ähm, ja, ich glaube zu dem... Ähm ähm, ähm, Jobs und ich wir führen so eine ähm, so ein so Google Doc mit allen möglichen Fragen, die wir in die wir praktisch gegenseitig die Fragen so zu den jeweiligen Gästen so rein recherchieren und dieses mit dem Buch ist glaube ich mir eingefallen und äh, als wir die dann gesehen haben dachten wir irgendwie Ey, Scheiße warum haben wir da eigentlich noch nie dran gedacht mit den Büchern das zu fragen ähm, also das ähm, finde ich in der Tat eine spannende Frage und ähm, werden wir mit Sicherheit auch äh, hoffentlich in Zukunft weiter irgendwie so machen. Das Problem ist ja häufig, dass äh, die Gespräche immer so eine Mischung sind aus vorbereiteten Fragen und dann so Gesprächsverlauf. Und ganz oft gucken wir auch dann im Nachhinein so auf unseren Fragezettel und sagen irgendwie, ach, nee, das Thema wollten wir noch ansprechen, ist, irgendwie sind wir drüber gerutscht und, und so. Also es, es kommen häufig auch ähm, Themen, oder komplexe fallen so ein bisschen durchs Raster, weil wir es entweder vergessen oder weil wir uns irgendwie dann so total ver, ver, verreden. Ähm, so, aber in, in der Tat, dieses mit dem äh, mit den Büchern finde ich, ein, äh, find, ich finde es auch ein total spannendes Thema. Ähm, genauso auch mit ähm, ja es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel für die sagen, irgendwie der und der Film war für mich prägend. Irgendwie Es kann ja alles sein, aber Bücher Bücher finde ich auch sehr spannend. Ich finde es zum Beispiel auch sehr spannend, auch jetzt, ähm, äh, ich habe mir das jetzt zum Beispiel auch aufgeschrieben, das mit The äh, Expense. Ich, ähm, ich finde das also auch gerade bei Büchern, finde ich es eigentlich auch gut, ähm, einfach auch so als Tipp, also ich kriege auch zum Beispiel gerne äh, Büchertipps. Äh, ähm, wir haben nämlich auch noch einen, wo wir gerade von Büchern sprechen. Wir haben nämlich ähm, witzigerweise einer von unseren Hörern, ähm, boah, ich kann jetzt leider, ich habe jetzt leider nicht den Namen nicht auswendig, der äh, äh, Romanautor ist und der hat Jups und mir ein Exemplar von seinem Buch geschickt, äh, was auch so im Punk-Kosmos spielt äh, und äh, den, den haben wir auch glaube ich irgendwann geschedult. mit dem werden wir mit Sicherheit auch noch mehr mit über, über äh, Bücher sprechen. Und ähm, so nee, ich finde ich, ich, ich persönlich lese auch sehr viel. ein großer Bücherfan und ähm, bin immer total dankbar auch über, über so so Tipps. Deshalb finde ich das Bü also das Bücherthema ähm, äh, wenn wir es nicht vergessen, werden wir mit Sicherheit noch mal häufiger auch ansprechen. Aber ähm, ich, das finde ich schön, dass du das sagst, ähm, äh, jetzt wo wir so locker miteinander reden, ähm, also wir nehmen ja, wir, wir machen das ja irgendwie so, wir haben das ja irgendwie, diesen Podcast irgendwie irgendwann so angefangen und sind dann praktisch so von Folge zu Folge immer irgendwie so weitergestolpert und irgendwie ist es jetzt in, äh, ist das jetzt so ein Teil unseres Wochenablaufs irgendwie so geworden. Ähm, habt ihr, also wir, ähm, hab, Was habt ihr denn hier, die ihr jetzt gerade seid, eigentlich so für, Anmerkungen oder was gefällt euch dann so eigentlich am besten? Ähm, oder wo sagt ihr irgendwie, das könnt ihr anders machen? Also wir, wir selber sind ja auch immer, ich auch schon sehr kritisch und nach jeder Folge sagen wir auch immer so irgendwie so: Was gut, haben wir uns, waren wir zu nerdig, irgendwie, wo sind wir in irgendwelche Themen, haben wir uns zu lange verhaspelt, haben wir. Ähm, Hätten wir von anderen Themen mehr machen können, um es irgendwie so bunt zu gestalten? Also wenn ihr jetzt, wo wir hier gerade so locker zusammen, wenn ihr Tipps habt, nehmen wir immer gerne entgegen. Nee?
10: Ähm, ich habe, äh, also sagen wir also jetzt in, in, im Vorfeld dieser Veranstaltung, hier habe ich mich auch gefragt, was man nochmal so, also dann hat du hast ja auch noch einen expliziten, also hat auch gesagt, man könnte auch ein explizites Thema hier reintragen.
5: Mhm.
10: Und ähm, ich fand das auch nochmal spannend, das, das Thema des Podcasts ein bisschen umzudrehen. Ne? Also wenn ihr fragt oder wenn ihr sagt, da, und dann kam Punk, wenn man da mal äh, sagt, und wann geht Punk?
0: Ja, also, finde ich auch eine spannende, finde ich eine spannende Frage. Ähm also es gibt, glaube ich, Leute, die äh, die sagen, es ist schon gegangen. Äh, äh, und das, das ist praktisch, also wann ist etwas gegangen? Oder wie aktiv muss etwas sein? So, oder ist es nur noch ein Abziehbild oder reine Nostalgie? Da gibt es mit Sicherheit viele, die das sagen. Ne? Äh, und äh, der, der Umstand, dass tatsächlich, wir haben da ja dem, der, der Sache, wir sind ja auch der Frage ja schon häufiger nachgekommen, äh, nachgegangen, dass sie sagen, gibt es eigentlich Bands mit 20-Jährigen oder dann die spielen, beziehungsweise wie viele sind das? So richtig viele Antworten haben wir darauf nicht gekriegt und ist es nicht dann irgendwann ist es nicht irgendwann dann auch praktisch so ein aussterbendes Genre, wenn neuere Generationen sich dafür nicht mehr in einem Umfang begeistern, dass so eine kritische Masse erreicht wird. Deshalb in der Tat kann man die Frage stellen, wann geht Punk ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Ich persönlich kann sagen, ich finde, es gibt immer noch sehr viel, also erstmal finde ich jetzt Punk auch, Punk auch eine Geisteshaltung, aber wenn wir jetzt von Musik sprechen, finde ich, ich finde, es gibt nach wie vor sehr gute Punk- und Hardcore-Bands irgendwie. Man muss halt ein bisschen rumschauen und ich begeistere mich immer noch genauso für, ich habe ja am da wart ihr, glaube ich, noch nicht da ich habe jetzt hier diese Woche irgendwie das Tape hier von Cage Kicker gekriegt, eine neue Berliner. Christopher Band. Christopher, ich, ja?
1: du, warst, du warst kurz abwesend. Achso,
0: ich war abwesend?
1: Du warst kurz abwesend. Okay, du ich wollte nur sagen, ich ich ich,
0: ich begeistere mich immer noch dafür. Ich habe gerade gesagt, ich habe hier diese Woche noch hier das das zweite demo Demotape von der Berliner Band Cage Kicker gekriegt, finde ich super. Und äh, habe ich nur immer noch die gleiche Freude dran, wie ich die vor Jahrzehnten hatte, als ich damit angefangen habe. Aber natürlich ähm, ist das erfordert es einen anderen Aufwand, dieses Ganze, wenn man irgendwie älter wird und wenn man andere Verpflichtungen hat und wenn man sich um wenn man arbeiten muss und Familie und was auch immer dazu kommt. Wenn man älter wird, das, das Leben wird in der Regel ja nicht weniger komplex, wenn man älter wird, sondern, ähm, sondern man, man ist von von da hängen halt irgendwie mehr Sachen dran und dadurch verliert natürlich auch so der innere Arbeitsspeicher an, an Kapazität für sowas und und äh, so, aber ich finde, ich persönlich finde auch eine kleine Flamme ist eine Flamme. Flames the burning, ne? Ja.
8: Ja. ja. Also, ich habe da schon auch, ja, was heißt ich habe, aber ich denke da schon auch viel drüber nach. So, ich meine, Hardcore an sich, also, bisschen, ja, Punk auch, aber also so speziell Hardcore ist aber auch schon extrem viel oder warf schon immer auch schon extrem viel Nostalgie auch, finde ich. unser so selbstreferenziell. So, ähm, also, Nein, den Eindruck ich, ich also auch Also, ich, ich, ich
0: lasse dir die Meinung, aber äh, finde ich nicht. Echt? Nee, finde ich echt nicht. <lacht> ja, aber immer, 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 <lacht> äh, äh, kann man ja unterschiedlicher Meinung äh, ja, zu sagen? Äh. Also,
8: ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ja, es hat vielleicht aber auch was mit so einer mit so einer, äh, so einer gewissen Arroganz aber auch immer zu tun von Älteren, glaube ich. Also ich habe immer früher so Spaßes habe gesagt, so, ich bin jetzt irgendwie 40 und jetzt habe ich es mir quasi verdient, endlich wie die anderen mit verschränkten Armen hinten zu stehen und die band zu finden. Das habe ich mir jetzt über die Jahre von hin endlich man, man erarbeitet kann. und verdient. Ähm, und das ist schon irgendwie so ein bisschen so ein Ding. Also so gerade in der Hardcore-Szene, habe ich schon mal immer so den Eindruck, oder hatte ich früher auch schon, wo ich angefangen bin, auf Shows zu gehen, es ist halt elitär oft gewesen, weiß nicht, ob das in Stuttgart äh, noch schlimmer war, ähm und man ist aber auch selber immer so, man, man, ja, das ist halt so dieses Ding, ne? wenn man da das falsche T-Shirt hat, und dann guckt man da erstmal so ein bisschen drauf runter, und ähm, erinnert sich irgendwie nicht so dran, wie das war, als man selber irgendwie mal so mit einem Rikers-Shirt auf die Show gegangen ist. Ich weiß es nicht, also den Eindruck hatte ich halt immer. Also ich bin in, in, in Stuttgart, als ich da angefangen habe, auf Konzerte zu gehen, bin ich immer alleine auf Konzerte gefahren, weil ich keine Leute hatte, die mitkommen wollten. Und ähm, ich glaube, ich bin ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang in Schorndorf auf Konzerte gegangen, ohne mich auch noch einmal mit jemandem zu unterhalten.
0: Also ich bin da hingefahren, ich habe hab hab mir die auch, auch ganz anguckt, oft gehabt schon. Fand's
8: mega geil und bin wieder eingefahren. So und ähm, wirklich jemanden kennengelernt habe ich da erst nach einem Jahr oder so, dass ich mal Leute kennengelernt habe. So, weil das war halt so eine Bubble, äh, so eine so eine, so eine elitäre für so mich gefühlt elitäre Gruppe, an die man nicht an die man nicht rankam so wirklich. So.
1: Bei dem, was bei dem was du gerade erzählst, muss ich immer an diesen Antitainment-Song denken. Antitainment ist eine großartige Band gewesen. Ja. Die haben, Ich habe das nämlich gerade mal hier nochmal gesucht, da gibt es diesen Theme-Song. Und der hat nämlich folgende Zeile, die, wie ich finde, sehr gut, also nicht treffgenau, aber ein ähnliches Setting beschreibt und zwar immer geschrieben. Hey, ihr da hinten in der ersten Reihe, ihr habt gecheckt, worum es hier geht, blöde rumstehen, genauso aussehen und dann klatschen am Ende von jedem Lied. Fand ich immer irgendwie eine ziemlich gute, äh, einen ziemlich guten Auswurf über das, was mitunter so mh, sich abspielt auf Konzerten. Fand ich immer ziemlich gut.
0: Äh, es ist Viertel nach eins übrigens. Ja, sollen wir mal langsam äh, äh, langsam ein Pyjama anziehen? Ja, einige haben das schon getan.
1: Anka ist bereits im ist Land raus. der Bäume. Anna ebenso, Hanna ebenso, Hendrik ebenso.
8: Ich bin rum schon nackt. So
10: <lacht> Aber äh, darf, darf ich noch kurz Spendier. meine Platten äh, zum Besten geben? Ja, Ja, hab unbedingt. Ich mir extra nee, und ähm,
0: übrigens, von dir, wollt, von dir will ich jetzt auch eine Buchempfehlung haben. Von mir? Ja. Ach Mensch, ja warte, 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 Was,
10: ich lese gerade äh, äh, Max Frisch, Homo Faber. kennst du wahrscheinlich schon.
0: Absolut, super Buch. Also ich das war ein Buch, das man in meiner Jugend so, das war so ein, so ein Buch, das man in meiner Jugend so gelesen hat, aber finde ich nach wie vor ein super Buch.
10: Also finde ich auch super, ich finde auch so, ja, äh, so, naja, die, diese Thematik äh, Selbstfindung oder Selbst, also genau, na, wenn also wenn das so verhandelt wird, das ist nach wie vor sehr, sehr spannend für mich.
0: Und dann habe ich dann habe ich aber auch eine Empfehlung zurück. Und zwar, ähm, äh, das Buch heißt äh, Hardware. Sagt ihr das was?
10: Nee, ich muss das, sorry, ich muss das an dem Scheiße, sorry. Äh, Hardware heißt das Buch, okay.
0: Hardware, äh ja, große Empfehlung. Ich, ich weiß den Autoren, glaube jetzt nicht mehr äh, auswendig, ist ein Schweizer, äh, aber spielt in Amerika und ähm, äh, behandelt ähnliche Themen, wie du gerade gesagt hast, also diese Selbstfindung und ein bisschen, äh, bisschen mehr so Coming of Age, ja, also, von, ähm, äh, also von so von so Jugendlichen, die in so einer Kleinstadt aufwachsen und dann auseinanderdriften und was, was da so abgeht, fand ich ein sehr, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Ja, aber du wolltest noch über deine Platten sprechen. Genau, ich würde noch
10: äh, kurz sagen, äh, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Und zwar äh, Die Crucifix Dehumanization De uh, finde ich total klasse. Ähm, But Alive, alles. Da gibt es einfach keine schlechte Platte. Bombenalarm, hm. Buried Alive, äh, Weekend Weekend Natchez, Unforgivable und Armin 81, The Hit Pit. Ah,
8: Armin 81, 81, guter Geschmack. Super. Alles genehmigt.
0: Ich muss mich gleich korrigieren. Mein Buch, äh, das ich gesagt habe, heißt nicht Hardware, sondern Hard Land und ist von Benedict Wells. Vielen Dank.
1: Markus, schreib es dir auf.
5: Vielen Dank.
1: Okay. Gut. Mich hat es gefreut. Mich hat es auch gefreut. Ich fand es super.
0: Ähm, ich fand es schön, schön dass, äh, dass wir mal... Äh, mit mit äh, äh, mehreren auch sprechen und nicht nur so mit einem ich hoffe keiner von euch wir sind jetzt natürlich bei jedem nicht so in alle tiefen der Vitae eingestiegen aber ähm, ähm, es war ein überflug fand, ich fand es auch aber ich fand ich fand es ein... gut ich finde ihr seid alle gute typen irgendwas hat, hat spaß gemacht ähm, auch die ähm, äh, die frauen die wir dabei haben äh, also ich muss mich bedanken und ähm, Mal gucken, was Jobs dazu sagt. Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank War's und gut. nach Nacht ja, gute Nacht euch. Gute Nacht. bleiben wir noch ganz kurz drin? Machen wir. Tschüss. Ciao. Und, war gut, oder?
1: Ich fand's gut. Ja. Kann man, kann man glaube ich, kann man anbieten.
5: Ja. Ähm,
1: Warst du zufrieden mit meiner Performance?